0: Thank you.
1: Es ist der 31. August 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und es ist tatsächlich die vierte Ausgabe in einem Monat, die wir heute hier in Angriff nehmen. Und wenn ich sage wir, dann ist wieder eine Truppe von Sendegärtnern zusammengekommen. Leider haben uns die Damen des Hauses, die Damen des Gartens heute einen, einen Blumenkorb gegeben sozusagen, aber ich begrüße hier an meiner Seite erstmal den lieben Lars. Guten Abend Lars.
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde.
1: Dann den Meister aller Technik, der, der Strippenzusammenhalter, guten Abend Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Die Stimme des Chaos, wie wir sie ja liebevoll nennen, ist auch einmal wieder mehr da. Guten Abend, Marc. <lacht> guten Abend. So, und wir haben uns eingeladen, einen Menschen, der möglicherweise in ein paar Monaten Herald sein wird, <lacht> Und auf jeden Fall aber in der Podcast-Welt relativ bekannt. Ein bekannter Fotograf, eigentlich ein Bildkünstler, aber er kann auch Audio. Und wir begrüßen den Chris Magwart. Guten Abend, Chris. Einen
3: schönen guten Abend. Chris, was ist ein Herald? Achso, das ist ähm, jemand, der Ansagen macht. Früher war der, glaube ich, so äh, vor dem König hergegangen und hat äh, proklamiert. Und heute ist das eher so im Zusammenhang mit dem Chaos Communication Kongress. Da sind die Leute, die auf der Bühne den nächsten Redner vorstellen und ein bisschen die Meute in, in Schach halten und hinterher vielleicht noch so eine, so eine Q&A-Session äh, moderieren. Und ich habe mir gedacht, das mache ich dieses Jahr mal.
1: Sind das auch die, die die Leute dann so defragmentieren? Äh, ich also, glaube, ja. Ist das das gehört, ja, glaube
3: ich, das. mit in den Aufgabenbereich. Man muss dann auch die, äh, die Tetris-Melodie können und so. <lacht> 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 nee. Also, Wo hast du dich denn da beworben jetzt? Ne gar noch, noch gar nicht. Da kommt da irgendwann so ein, so ein Call for Heralds oder so ähnlich. Und dann darf man sich da bewerben. Und dann. Klingt gut. Call for Heralds. Ich, 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 nee, ich fand das irgendwie ganz cool. Das ist irgendwie eine schöne Aufgabe und ähm, das ist ja dann der dritte Kongress, auf dem wir sind. Und irgendwie wenn man da mal war, dann will man irgendwann auch mal so ein bisschen was in diese Community zurückgeben. Und das ist dann, das ist dann so eine der Möglichkeiten. Ansager. Sehr schön. Das Mhm. ist eine schöne Rolle. Kann ich mir gut so Als Podcaster ist man da ja quasi prädestiniert.
1: Ja, auch, ne? Genau. Sollte man da, da irgendwie ein bisschen <lacht> drauf haben, das stimmt. Wunderbar. Mit dem Chris äh, Christmarkt wollen wir heute über ein Thema sprechen, nämlich ähm, wie kann man Podcast monet, monetarisieren. Der Hintergrund äh, ist, wir haben ja beim letzten oder vorletzten Mal vom Explicator gesprochen, der ein neues Angebot, äh, nämlich das Morgenradio angefangen hat. Das ist aber ein Bezahlangebot. Also der Explicator hat vom freien Angebot auf ein Bezahlangebot umgestellt mit fünf Euro pro Monat, muss, muss das bezahlt werden. Und wir haben das auch in seinen Worten ja gehört, dass es so ein bisschen... Ja, es hat was Gutes, etwas Schlechtes. Einerseits ist es natürlich notwendig, wenn er davon leben will. Auf der anderen Seite verschreckt das möglicherweise Hörerinnen und Hörer. Das ist die Frage. Und ähm, wenn das jetzt mal übertrieben gesagt, wenn das jeder machen würde, dann würde ich für meine zehn Lieblingspodcasts dann 50 Euro im Monat zahlen müssen. Würde ich das schaffen? Würde ich das wollen? Und also die Frage, kann man und wie kann man mit Podcasting Geld verdienen? Ähm, die wollen wir mit dem Chris mal besprechen, weil er nämlich bei der Subscribe 7 im letzten Jahr dazu auch einen Workshop gemacht hat und da zumindest im Thema drin ist. Aber bevor wir dazu kommen, gucken wir mal ganz kurz auf das, was bisher nur in der neuen Ernte bei uns eingegangen ist. Musik Und zur neuen Ernte kann ich nur sagen, es sind einige Podcast-Empfehlungen eingegangen für die Setzlinge, da kommen wir ja dann später dazu. Das Da schon mal ganz herzlichen Dank an diejenigen, die äh, uns Hinweise gegeben haben auf ganz neue oder schon etwas ältere äh, Angebote, die wir ja dann Stecklingen nennen und nicht mehr Setzlinge. Ansonsten ist bei uns nichts eingegangen seit der letzten Woche. Ähm, ja, Dann hat, hat ja wohl auch keiner was Falsches gesagt, denn wenn wir was Falsches sagen, kriegen wir es ja sofort immer mitgeteilt. Okay, ich frage nochmal eben zur Sicherheit bei Lars und Marc und Sebastian nach. Ist bei euch irgendwas angekommen?
2: Nein.
4: Bei mir ist nichts angekommen, aber ich hätte vielleicht ein Feedback. Und zwar, ich ich musste ja letzte Sendung ähm, eher weg. Leider. Ich habe dir aber selbstverständlich nachgehört. Ganz brav. (lacht) Und ich fand ähm, Sebastians Blütenschatz (lacht) <lacht> Total geil, <lacht> fand ich sehr gut. Also ihr sollt vielleicht nur sagen, was sein Blütenschatz war, ne? Das, das wäre das eine Hilfe, ein ja. Potstock äh, im Allgemeinen. Das heißt, ähm, er, also es schien so, als äh, wenn Sebastian so diese Atmosphäre nochmal irgendwie als Highlight hervorheben wollte. Stimmt das? Ist das richtig, Herr Studiolink?
5: Ja, und ich kann ja gar keinen da bevorzugen. Das wäre ja schlimm, wenn ich da <lacht> irgendeinen rauspicken würde. Das wäre ja auch so schwierig bei dem ganzen Kunden, ähm, was da gelaufen ist. Und äh, man kann die Videos ja jetzt auch nachgucken. Und ja, das ähm, das wäre schwierig, da jemanden raus oder ein, ein, einen Blütenschatz noch rauszugreifen aus dem ganzen ja. Thema.
4: Ähm, Zum Thema Podstock muss ich noch ganz schnell was loswerden. Und zwar äh, gab es einen sehr merkwürdigen Moment hier. Ich saß also in meinem äh, süßen kleinen Büro und habe mir ein ein Video angeguckt von einer, also von der äh, Podcast-Podstock-Bühne im Freien. Und in dem Moment, als als mein Termin hier (lacht) reinkam, war ähm, unser herzallerliebster Mr. Eric (lacht) zu sehen als er auf der Bühne etwas ähm, gefühlt hatte, ertastet hatte. Und ich wurde gefragt, was ich mir denn da angucke. <lacht> ja, da, da lacht's aus dem Off. <lacht> ah, naja, ist egal, das war's schon. Also, wer, wer mehr wissen möchte, was der Erik da wohl getastet hat, der kann ja mal äh, auf YouTube gucken, Podcast, äh, nee, hier, Podstock. Oder auf podstock.de gucken. So, das war's. Aber wir waren bei Feedback. Lars, ist irgendwas bei dir reingekommen?
2: Nee, bei mir war ganz, ganz viel Ruhe.
4: Das klingt aber auch gut. <lacht> wenn, wenn viel Ruhe ist, kann es nichts Schlechtes sein. Oder nicht, in nichts Schlechtes dabei sein. Genau. Also nicht geschimpft ist gelobt genug. Insofern war alles in Ordnung. <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Dann ja. hindert uns nichts daran, einen Schritt weiter zu machen, unser Programmablauf und schon auf die Gartenbank zu kommen. Dann tun wir das doch auch. Und wie schon gesagt, hat dort Platz genommen Chris Marquardt, äh, den wir von vielen Podcast-Angeboten schon kennen. Aber er wird uns jetzt noch etwas näher gebracht im Porträt von Marc.
4: Im Porträt von Marc. Das klingt, als wenn hier ein, ein, schon mal Gott, so eine, eine kleine vorbereitet. <lacht> ja, genau. So klingt War doch aber mal, so ist es. Nicht. Spiel doch mal ab. Ja. Jetzt kriegt er gleich noch die Auszeichnung für sein Lebenswerk und dann genau. in ein paar Monaten ist es dann soweit. Naja. Hey, guck mal,
3: So alt bin ich jetzt auch wieder
4: nicht. Du hast heute mich als alt bezeichnet, das fand ich sehr unhöflich von dir. Ja? Als Alten alter Schleimer habe ich dich bezeichnet. Ja, ein junger Schleimer geht auch. auch. Naja, ist, ist schon okay. Also Chris, du bist Fotograf, hat Martin schon mal gesagt, äh, im Vorfeld und äh, Podcaster selbstverständlich. Ähm, bist du aber noch viel mehr, du bist auch Autor, ähm, betreibst Workshops zum Thema Fotografie, ähm, aber Podcast-Angebote, ne? da als allererstes natürlich Happy Shooting, ein ganz großer Fotopodcast aus Deutschland, äh, den du zusammen mit dem Boris machst, ähm, absolut analog mit deiner Moni, Ganz großartig. Abzug FN. <lacht> das, das Format hätte ich gerne mal in deinen Worten nochmal gehört. Dann gibt es glutenfrei. Dann natürlich Tipps von the Top Floor. Und da gibt es noch irgendwas mit Polar. <lacht> Steht zumindest hier. Ähm, Habe ich, hab ich aber noch gar nicht auf dem Plan gehabt. Was das ist auch ist relativ das? frisch.
3: Das ist auch relativ
4: frisch. Ja, das also, hört sich ja auch relativ frisch an. Also der, der der erste Podcast
3: ist für mich tatsächlich der Tips from the Top Floor gewesen. Ich habe das 2005 auf Englisch angefangen, weil damals in Deutschland einfach noch kein Publikum war. Also mhm. da gab es kaum Leute, die sich mit Podcasts beschäftigt haben. Und ich habe das dann zum Anlass genommen, auch mal ein bisschen was für mein Englisch zu tun und mich quasi wöchentlich dazu zu zwingen, Englisch zu sprechen vor Leuten. Und das hat hat Am Anfang war das sehr beängstigend, aber das hat relativ viel gebracht. Und äh, Happy Shooting kam dann erst später. Und das sind so die zwei Hauptfotopodcasts und dann kam irgendwann ähm, noch diese Zusammenarbeit mit dem Holger Klein dazu. Ähm, auf der Vrind, äh, genau, Vrind- Podcast ne? gibt noch mhm. eine Fotografie Schiene. Ähm, ja, eher, eher nicht so oft, also vielleicht so einmal im Monat oder so machen wir da was. Und dann bin ich ich weiß gar nicht so zeitlich dann ich glaube dann bin ich irgendwann mit meiner Mutter äh, ans Podcasten gekommen weil die seit vielen Jahren sich glutenfrei ernähren muss die hat Zöliakie ähm, und verträgt einfach kein Gluten und hat dann von uns mal so ein Kochbuch online bekommen so wo sie Rezepte draufpacken kann und irgendwann kam mal diese Idee Mensch vielleicht sollten wir da einfach mal einen kleinen Podcast draus machen so Viertelstündchen einmal die Woche ähm, mittlerweile ist er 14-tägig aber läuft immer noch regelmäßig äh, und dann ja, habe ich mit Moni zusammen absolut analog angefangen, wir haben vor zwei Jahren ein Buch geschrieben über die analoge Fotografie und irgendwann, wir wir sind auch beides Podcaster. die Moni war ja auch schon hier bei euch auf dem, auf dem Gartenbänkchen ähm, wir haben dann irgendwann gesagt, Mensch wir müssen das eigentlich mal in einen kleinen Podcast gießen, was wir da machen. Und daraus wurde dann absolut analog der Filmfotografie-Podcast, der jetzt wöchentlich erscheint. Ähm, und ja, das dieser Curiously Polar, der ist tatsächlich so das neueste Kind, und, äh, und zwar waren wir, also ich, ich mache im Rahmen meiner Fotografie und Fotopodcasts eben auch einige Fotoreisen. Und bin dann die, jetzt äh, im Mai, war ich mit Moni zusammen oben in äh, auf einem Schiff an der an der Westküste von Spitzbergen unterwegs. Mhm. Also das ist diese Insel so fast am Nordpol oben. Und haben dort ja so richtig coole Zeit gehabt. Und das war echt klasse. Und da waren eine ganze Menge Fotografen. Also wir hatten, wir hatten das komplette Schiff gechartert. Was 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 Sehr extrem cool. beängstigend war, weil das natürlich auch ein riesiges finanzielles Risiko ist. Mhm. Wenn du dann sowas charterst und du kriegst das nicht voll, dann hast du echt was am Hacken. Aber es hat ja geklappt und wir waren dann da oben und äh, dort habe ich dann den Mario Aquarone kennengelernt. Der ist ein Italiener, der in Norwegen lebt, äh, in der Arktis. Der ist, ähm, äh, ach Gott, was ist er, Forscher für Marine Mammals, also für Meeressäuger und ähm, der hat unsere Reise dort geleitet, also so als, als wissenschaftlicher Leiter quasi und ähm, der Mann, der war dermaßen gut drauf und da hat es sehr, sehr schnell geklickt und irgendwann meinte ich zu ihm wir müssten eigentlich mal einen Podcast über das Thema machen, so über, über die polaren Gegenden, also Arktis und Antarktis weil ich da eh schon ein paar mal so, äh, zumindest in der Arktis war ich jetzt schon ein paar mal und die Antarktis die steht ganz oben auf meiner Liste und äh, dann guckt er mich so an und meint, oh, okay, <lacht> machen wir. Und daraus ist das gewachsen. Und jetzt äh, greifen wir die ganzen Themen, die sich da rumdrehen, greifen wir jetzt in diesem Podcast Stück für Stück auf. Und das ist extrem viel Zeug. Also, ähm, da, da, also ich dachte am Anfang so, hier kriegen wir genügend Themen zusammen. Und dann haben wir mal angefangen, eine Liste zu machen und wir haben halt wirklich wir haben jetzt schon über über diverse Orte die es da oben gibt gesprochen überhaupt was das ist über über Klimaveränderungen die sich dort oben besonders deutlich zeigt über den Global Seed Vault diese diese Samen sehr sehr gut Samengutbank im Permafrost da oben wo die quasi das Backup für die für die Pflanzen dieser Welt ist äh, über über verschiedene Tiere über wie man mit Schneeschuhen umgeht warum warum Eis an den Gletschern manchmal blau ist ähm, Du kannst mit, also das ist unglaublich was es da an äh, Themen gibt die man da mal besprechen kann und für mich war das erst ein paar Jahren war das war war diese Gegend da oben so interessant geworden ähm, dass ich ja dass ich gemerkt habe, wie wenig ich eigentlich selber drüber weiß und jetzt in dem Moment, wo ich quasi selber Sachen lerne über die Arktis und über die Antarktis, ähm, ist das total sinnvoll, das einfach auch in so ein Format zu gießen, weil ich kann tatsächlich noch die dummen, naiven Fragen stellen und er ist halt der Profi und kann sie beantworten und ich kann, ich kann blöd nachfragen und das funktioniert echt gut. Hat hat indirekt natürlich auch wieder ein bisschen was mit Fotografie zu tun, weil ich bin natürlich wegen dem Fotografieren da oben gelandet.
4: Das wäre jetzt so die Anschlussfrage gewesen. Aber weißt du, ob wir überhaupt genug Themen haben? Ihr habt so viele Themenfelder. Jedenfalls äh, schaue ich gerade auf ganz viele. Natur, Geschichte, äh, Kultur, Politik. Also das... das, Alles. Das das, das hört ja nie auf. Nee, das, (lacht) das ist
3: ist äh, und, und im Moment sogar, sogar noch mal nicht nicht wirklich interaktiv. Wir sind jetzt erst bei Folge 18. Ähm, und dann wir haben noch keine echten großen Interaktivitätskanäle, also keinen Chat oder sonst was. Ähm, das wird auch so im, im Bulk produziert. Das heißt, wir machen so fünf, sechs Episoden am Stück, äh, die dann eben raus, rausgescheduled werden. Und... Ähm, da ist das mit der Interaktivität ein bisschen schwierig, aber das wird irgendwann kommen, also, dass dann Fragen kommen und so weiter. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
4: Okay, sehr cool. Ähm, ich würde gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, ähm, wie du eigentlich zum Podcasting gekommen bist. Es ist eigentlich irgendwie gefühlt immer das Gleiche, aber bei dir, wenn du, wenn du schon gleich irgendwie als, als Macher auch unterwegs warst, ähm, und deswegen äh, die englische Sprache sozusagen, angewandt hast, wie, wie, wie kamst du damals eben auf diesen Trip, einen Podcast zu machen?
3: Naja, ich wollte früher immer schon mal, als ich noch in Tübingen gelebt habe, da gab es so einen, so einen Unisender und da wollte ich eigentlich immer schon mal irgendwas machen, also eine Sendung machen, dann habe ich feststellen müssen, dass wenn ich da eine Sendung mache, dann wird die höchstens mal abends um elf laufen und dann hören irgendwie zehn Leute zu und das war irgendwie nicht so cool und als dann das Thema Podcast auf die, auf den, auf, aufs Tapet kam, hat mein Bruder mich darauf hingewiesen, der Peter, und meinte, du guck mal, guck dir das mal an und ich habe mir das angeguckt und dann war mir relativ schnell klar, dass, äh, dass ich da ein Zuhause finde. Und dann habe ich innerhalb von t- ein paar Tagen hatte ich meinen ersten Podcast fertig. Also da, ich, ich hatte innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube zwei oder drei Tage, äh, hatte ich drei Folgen Tipps from the Topfloor aufgenommen, äh, hatte den RSS-Feed am Start und ähm, ja, habe damit rumgespielt und habe das dann einfach mal online gestellt. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Portale. Da war iTunes noch, hatte noch keine Podcasts. Und dann kam irgendwann die iTunes 4.9 war es, glaube ich, äh, wo dann Podcasts eingebaut waren und da habe ich äh, dann gleich den Feed eingetragen und es hat es hat irgendwie 24 Stunden gedauert und dann waren aus den ich, damals 500 Hörern 5000 geworden. Also das hat sich über Nacht verzehnfacht. Mhm. Ähm, und ich, ich hatte am Anfang immer das Gefühl, naja, so nach zehn Folgen hast du alles erklärt, was die Fotografie betrifft. <lacht> so in meiner Dummheit und Naivität. Und dann war das natürlich überhaupt nicht so, sondern dann kamen halt die Fragen, dann kamen von den Leuten sofort so dieses, du machst da jetzt gefälligst weiter, du kannst es nicht aufhören. Und dann bin ich halt, ja, bin ich dabei geblieben und habe im Nachhinein das Beste, war das war das Beste, was mir überhaupt jemals passieren konnte. Weil bis dahin habe ich, so, so, so was wie das äh, mit, mit der entsprechenden Regelmäßigkeit äh, irgendwie immer mal wieder fallen lassen, aber dann war plötzlich so ein, ja, das ist, du du machst da was und das gibt dir unglaublich viel zurück. Also, das weiß jeder Podcaster, der mal so ein bisschen Feedback bekommt, dass, äh, dass das zwar erstmal beängstigend ist, aber auch irgendwie total gut tut, wenn einem dann auch jemand mal erzählt, dass man, dass man da was macht, was dem vielleicht irgendwas bringt. Mhm.
4: Besonders, wenn, ähm, so der erste Feedback-Schock weg ist, da wirst du süchtig nach.
3: <lacht> ja, glaub, schon, ja, schon. Also, naja, ich, ich weiß gar nicht, also süchtig, ähm, es, es tut auf jeden Fall gut, wenn man merkt, dass man da, äh, irgendwie bei den Leuten irgendwie eine Kleinigkeit bewegen kann. Also, ich, ich hab, ich habe im Zuge von Tipps from the Top Floor, habe ich mal eine E-Mail bekommen von einem, der, der, das war dann so, habe ich den Podcast dann vielleicht fünf, sechs Jahre gemacht gehabt und dann äh, hat mir einer geschrieben, dass er wegen dem Podcast auf irgendein so ein Foto College gegangen ist und jetzt da in dem Beruf arbeitet und hat sich hat sich herzlich bei mir bedankt und er hätte sonst nie den Mut gefunden, das zu tun und das, das, sowas muss man sich ausdrucken und an die Wand hängen. Das ist der Hammer.
4: Ja, absolut. Wenn du, wenn du Leute so motivieren
3: kannst. Und dann gibt es natürlich ja. Leute, die, die einem, äh, die einem schreiben, dass man äh, dass man endlich mal diese blöde Musik ändern soll. Also es, <lacht> Feedback kommt
4: natürlich in jeder Art und Weise. Na gut, aber das soll es ja auch. Das ist ja erwünscht. Also, ja, klar. Nö, ist auch okay. Ohne Feedback gibt es ja auch gar keine äh, Entwicklung, oder? so lange nee, natürlich, natürlich nicht nun denn ihr, wie lange hat's denn gebraucht bis du von dem Englisch äh, aus der englischen Sprache dann zur deutschen Sprache übergegangen bist mit Happy Shooting also ich habe natürlich immer beobachtet was es
3: gibt und äh, wo es sich hin entwickelt und äh, das war dann so ungefähr ein Jahr da kam dann das Thema Podcast in Deutschland auch auf und äh, da gab es so ein kleines Projektchen was das Ziel hatte das Thema Podcast so ein bisschen ja, ein bisschen im Mainstream bekannter zu machen. Da haben sich ein paar Podcaster zusammengeschlossen, um, um da irgendwie, ja, so, eine, so ein paar Aktionen zu machen darum. Und äh, bei, im Rahmen des Projektes habe ich dann den Boris Nienke kennengelernt und der hatte eben auch einen Podcast und der hat sich auch mit dem Thema Fotografie beschäftigt und wir haben dann halt gesagt, komm, lass uns doch mal, lass uns doch mal probieren, so einen Fotopodcast auf Deutsch zu machen. Und dann haben wir das probiert und ja, oh, heute läuft immer noch elf Jahre später.
4: Lübt elf Jahre ist das schon her. Happy Ach, Shooting elf Heiligland. Jahre, Tipps von getoffen, zwölf mal. Jahre, ja. Ja, Hut ab. Das ist, <lacht> Weil, ja, wie, gibt's. wie gesagt, ich kenne das nicht von ja. mir, dass ich dass ich was so lange so regelmäßig durchhalte, das gibt's eigentlich. Ja, aber es macht ja immer noch Spaß. Also das merkt ja, Sonst würde ich nicht tun. Also Ich mache eh nur Sachen, die ich mir ja machen Das hoffe ich doch. <lacht> 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 um, aber sag wie ähm, blickst du denn dann auf elf Jahre zurück das heißt hast du das mal irgendwie gemacht so selbst äh, Selbstreflexion ähm, das heißt äh, was hat sich alles getan was hast du vielleicht äh, beim Machen dazugelernt oder von anderen dir ja, nicht abgeguckt aber vielleicht so inspirieren lassen Gibt es da irgendwie so äh, so Momente also was mich ähm, was was sich verändert hat ist dass ich
3: einfach ähm, viel mehr ich selbst bin im Podcast. Also, ich habe auf auf Tipps von Matoffel, habe ich in den ersten 50 Episoden, habe ich immer alle S und Ös rausgeschnitten und so Zeug. Also, das das ein
4: Be- Entschuldigung, dann würde nie was von mir live gehen. Ich komme ja gar nicht ja. mehr aus dem Schneiden
3: raus. Ich, naja, weil ich, ich merke es ja auch heute bei vielen, die anfangen, die wollen alles perfekt machen, die äh, fragen dann erstmal nach, ja, die, die fangen dann erstmal an zu investieren in teure Mikrofone und Zeug und ähm, machen sich keine Gedanken darüber, was sie dann eigentlich podcasten wollen. Ähm, ich, es gibt auch andere, aber das sehe ich halt immer wieder. Und ich habe mich ja selber auch so ein bisschen erwischt äh, dabei, dass ich dann manchmal viel zu ja, wie sagt man denn da? Viel zu ähm, ja, viel zu sehr auf darauf geguckt habe, wie ich rüberkomme und wie das irgendwie nachher sich anhört und habe dann so einen Perfektionismus gehabt, der der dem Ding letztendlich nicht gut getan hat. Und erst als ich da mal angefangen habe, das Ganze so so zu lassen, wie es ist, kam dann auch immer mehr das Feedback, hey, jetzt ist aber richtig cool, jetzt wird's aber besser und so. Und ich glaube, das ist wirklich eine der größten Änderungen, dass ich halt jetzt mich vor jedes Mikro stelle und habe keinen Stress mehr, wie, wie ich mich anhöre oder ob ich eh äh sage oder ob ich irgendwelche anderen Worte immer wieder sage. Das ist mir irgendwie wurscht und
4: seit es mir wurscht ist, ist es auch besser also kommt kommt ja. wird authentischer dadurch ja das wollte ich eben sagen weil ich glaube ich, ich weiß was du meinst mit diesem ja ich wollte ich wollte äh, perfekt was perfektes raushauen das ist also so ein schon dass es gut ist ne das das muss ja, man schon Klar, gut aber ganz ehrlich, sein. perfekt, was ist was ist schon perfekt, wo bleibt da die persönliche Note noch? Ne? Und und äh. dir
3: fällt natürlich mit der Übung, fällt es dir auch dann leichter, ähm, äh, du, du wirst einfach durch Übung besser, das ist egal, was man absolut. Tut. Wenn man wenn man jeden Tag äh, zwei Stunden schwimmt, dann äh, dann dann kann man das plötzlich richtig gut. Ähm, und so genau ist das mit dem Podcast, also du wirst natürlich auch besser mit der Zeit, aber ähm, ja, ich hab, ich hab also heute auch, macht man halt meinen Fehler, ist das halt so. Man ist doch ein Mensch.
4: Also, jedenfalls sollte man davon ausgehen. <lacht> <lacht> ja, ach Gott, happy shooting, happy shooting mit Chris. Ähm, und jetzt irgendwie so dieser, dieser, dieser Sprung mache ich jetzt ähm, nicht zu glutenfrei, nein, auch nicht zu so absolut analog, aber zu Abzug FM. Das, das ist ja alles außer überproduziert. Ich meine, die anderen Podcasts sind selbstverständlich auch nicht überproduziert, aber das ist Abzug FM ist gar nicht ist ja produziert. Authentischer, authentischer geht's ja irgendwie kaum noch. Also, also was ist denn das? Wie, 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 das? Das erinnert mich irgendwie an so einen kleinen Personal Podcast. Ist es ähm, ja auch. Ja, da also erzähl Abzug- mal, erklär mal
3: abzugfm.de ähm, dann den haben, das ist ein Podcast, der unregelmäßig erscheint, der zwischen 10 und 20 Minuten lang ist pro Episode und äh, Episode kann man es eigentlich schon gar nicht nennen, weil Episode setzt immer so eine Kontinuität voraus, die es aber da gar nicht gibt. Ähm, wir sitzen am Küchentisch hier im Haus und äh, reden in ein iPhone und das Ganze wird dann über Aufonik auf einen Firz geworfen und quasi, also die 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 das eigentliche Produzieren, also sprich das, das Bearbeiten überlassen wir auf Honig und Firz, das wird also, das haben wir quasi damit soweit automatisiert, dass, es, dass wir das direkt nach dem Aufnehmen per Knopfdruck rauspublishen und dann ist das online eine Minute später oder zwei und das sind wir, da erzählen wir ein bisschen, was hier in der, in der Villa abgeht, also wir haben hier, wir mieten ein Haus in der Nähe von Hannover, dass wir liebevoll die Viewfinder-Villa nennen, weil das groß genug ist, dass wir hier auch Workshops machen können und das auch mehrmals im Jahr tun. Da kommen also immer wieder mal so Leute her, so bis zu zehn Leuten geht das ganz gut. Da wird dann unser Wohnzimmer in den, in den Seminarraum umgebaut und das Haus steht quasi zur Verfügung für Fotoübungen und es geht da meistens um Fotografie und das heißt, wir haben halt immer Sachen, die hier passieren und manche Leute interessiert das und die hören sich das dann halt an, wenn wir mal wieder über, keine Ahnung, wo man, ähm, also oder wenn wir irgendwo unterwegs sind zusammen, ähm, dann dann machen wir da auch mal irgendwas, also wir haben zum Beispiel von der letzten Subscribe äh, haben wir eine Folge gemacht, wir waren jetzt auf der Maker Fair und haben dort ähm, äh, ja, und haben dann drüber sinniert, was wir da alles gemacht haben, oder als wir in Spitzbergen waren, haben wir eben dort oben auch ein paar Folgen aufgenommen, und so weiter. Ähm, und ja, ich also ich, ich halte es immer hoch als als Beispiel auch für wie wenig man eigentlich braucht, um einen Podcast zu machen. Also okay, die Küche ist nicht wirklich ideal, weil das ist ein hoher Raum, der, der halt ein bisschen. Ähm, aber so ein iPhone äh, kann schon richtig gut klingen. Und äh, so ein Auphonic, der macht das dann schon irgendwie gerade. Und äh, so ein Fürz, der publisht einen das dann, ohne dass man sich da groß mit beschäftigen muss. Also es ist alles so ja, man kann mit, also das ist das ist ja low-techigste Podcast, den ich mache und äh, der funktioniert, also zumindest so für das was für das was er sein soll, äh, finde ich funktioniert er ganz gut.
4: Na ja, wunderbar. Ja, eigentlich hat man auch so sein sein Tonstudio sozusagen in der Hosentasche, ne? Also wenn man davon jetzt ausgehe, wenn du, nicht du gerade, also wenn ich unterwegs
3: bin, wir wir haben jetzt zum Beispiel auf der letzten Happy Shooting, ne, das ist nicht die letzte, aber wir haben jetzt irgendwie so vorproduzierte Folgen gemacht. Das kommt also noch eine Folge. Wir hatten auf der Maker Fair so ein so Fotobus gesehen. Da hat jemand so ein mobiles Fotostudio mit lustigen Sachen und da fallen dann hinten automatisch Bilder raus und den kann man sich als Veranstalter mieten. Dann können die Leute da quasi Selfies machen mit lustigen Mützen und Brillen und Zeug. Und äh, das ist ein ganz cooles Konzept und dann habe ich mit dem den Typ, der das macht, den habe ich mir halt mal eben schnell geschnappt und habe dem mal ein kleines Interview rausgelassen. Natürlich nehme ich das dann mit dem iPhone auf. Also das muss man nicht übertreiben. Das haben wir dann eben auf Happy Shooting eingespielt und das funktioniert prächtig. Man, man kann es übertreiben. Man kann es echt übertreiben, aber man muss das nicht.
5: Tja.
4: Nun, denn, aber du machst ja auch was für den äh, Podcaster in Anführungszeichen Nachwuchs, denn du hast deine äh, Mama Trudel. Ähm, oder Traudel? Mhm. Nee, Trudel. hieß Trudel. Entschuldigung. Sie heißt, sie heißt, Gertrud, aber sie hasst ihren Namen. Deshalb. Nee, ich, ich, ich hörte Budel. Ja. Ja, ja, Wir sprachen mehr, unterhielten uns da mal drüber. Mhm. Mm, du hast die zum Podcasten gebracht. Wie, wie, wie anstrengend war diese, <lacht> war diese Prozedur oder war die total locker aus dem Ärmel, total offen und ja, mach mal. Also, ich habe die, ich,
3: ich hab ihr das vorgeschlagen und sie sagte, so mhm. machen, machen wir gerne. Ja, also wenn, <lacht> wenn du mir dabei hilfst, dann ist ja, super. Klar. Und, ähm dann von der technischen Umsetzung, also die ersten paar Folgen haben wir äh, haben wir zu Hause bei meinen Eltern, da war ich äh, ein Wochenende dort und dann habe hab ich mit ihr einfach mal äh, so ein paar Themen zusammengeschrieben und dann haben wir mal ein paar Folgen aufgenommen, äh, damit sie ja, damit sie mal weiß, wie sich das anfühlt. Da hatte ich glaube ich so ein H2 noch, so einen alten dabei. Äh, so ein Zoom H2 gibt es heute glaube ich in der neuen Version ähm, zu, als kleinen Taschenrekorder. Und dann bin ich, äh, habe ich, hab ich ein Headset bestellt, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was mittelprächtiges, ist nicht super gut, aber ist gut genug. Äh, hab ihr gezeigt, wie sie das an ihren Rechner anschließen kann und habe ihren Mumble eingerichtet und ähm, den so eingerichtet, dass wenn sie den startet, dass er dann auch gleich in den entsprechenden Kanal reingeht. Also sie muss einfach nur auf das Mumble-Icon klicken und dann dann zur vereinbarten Zeit und dann sind wir miteinander verbunden und dann kann kann ich aufnehmen.
4: Und das funktioniert. Super. Wie sieht denn das Setup äh, bei deiner Mutter aus? Ähm, Die sitzt vor einem iMac. Der
3: ist jetzt glaube ich zwei Jahre alt. Und wie gesagt, hat so ein Headset äh, am am USB-Port hinten dran. und äh, ja, Guckt, guckt dass der Raum einigermaßen ruhig ist, also dass die Tür zu ist, dass die Telefone abgeschaltet sind. Ähm, aber mehr ist es dann auch nicht. Also ein Headset äh, über USB an den Rechner und dann Mumble als äh, Kommunikationsschnittstelle. Wir werden wahrscheinlich dann bei Gelegenheit mal auf Studio Link umstellen, aber das war noch vor Studio Link. Und äh, insofern, ja, es tut halt jetzt, dann lassen wir das erstmal so.
4: Wer liefert die Rezepte? <lacht>
3: Ja, das macht sie. Also meine Mutter hat, ah. hat diese diese Zöliakie, diese Krankheit hm. und äh, hat das hat vor 21 Jahren die Diagnose bekommen und ist ja ist immer schon immer schon was was Küche angeht total äh, ja total umtriebig gewesen. Also ich erinnere mich früher schon äh, relativ klein hat sie mir schon irgendwie hier Messer in die Hand gedrückt, schnibbel mal. Also ich bin da relativ früh auch schon irgendwie mit, mit reingewachsen worden. Und als sie dann ihre Zöliakie bekommen hat, die die tatsächlich nicht behandelbar ist, die, die kannst du tatsächlich nur in Schach halten, indem du eben auf dieses Gluten äh, verzichtest, was ein äh, Klebereiweiß aus dem Weizen ist und was auch noch in ein paar anderen Getreidesorten vorkommt. Äh, und dann war sie jetzt erstmal ziemlich down, weil das halt eine komplette Ernährungsumstellung bedeutet. Und das war auch noch zu einer Zeit, also heute kann sie im Supermarkt 1000 glutenfreie Sachen kaufen. Das war da noch nicht so vor 21 Jahren. Und äh, dann hat sie sich aber relativ schnell vom Boden aufgekratzt und hat dann angefangen, ihre Rezepte umzustellen und zu schauen, was man da ersatzweise machen kann und wie man sie verändern kann, dass sie glutenfrei werden. Und hat dann eben, als dann die Rezepte mehr wurden, haben mein Bruder und ich uns... Äh, zusammengesetzt und haben für sie eine Website gebaut, also sprich ein kleines, so ein kleines CMS, wo sie hinten ihre Rezepte reinwirft und dann kommen sie vorne hübsch formatiert wieder raus. Und das war 2004 und ja, das war so kurz bevor sie in Rente gegangen ist und das war so ihr Einstieg ins Internet. Und das war genau der richtige Zeitpunkt und da ist sie total fleißig dabei. Und ist mittlerweile in der Community schon irgendwie ganz wichtig und die Leute gehen, äh, also sie, sie genießt das, so ein bisschen Ruhm in der Ecke zu haben und ähm, ja. hat hat äh, jetzt über tausend Rezepte auf dieser Website mittlerweile, also da haben sie jetzt in, äh, in 13 Jahren, hat sich da eine ganze Menge angesammelt.
4: Hm. Bombastisch. (lacht) Auf auf die nächsten Tausend würde ich sagen. es ist absolut cool. Ist ja nicht so selbstverständlich. Also wenn du äh, Menschen in etwas, Martin, hör mal weg, höherem Alter, ähm, (lacht) in diese Internet- Welt entführen magst, dann sind erstmal so ein paar Berührungsängste da.
3: Naja und, und du hast halt also nicht nur die Berührungsängste, sondern äh, du musst erstmal, genauso wie es beim eigentlich eigentlich ist es wie beim Podcast, du machst diese Erfahrung, dass du da was tust, was erstmal so der, der Allgemeinheit gut tut und hilft in der, also in dem Fall eben die, durch die Rezepte Und äh, das ist für mich ist das so ein bisschen Karma-Prinzip, ne? Du wirfst halt was rein, aber du wirfst erstmal was in dieses große Nichts-Internet rein Mhm. und dann kommt vielleicht was zurück, aber vielleicht auch nicht. Und wenn dann irgendwas zurückkommt, dann beflügelt das ja, dann macht das ja, dann tut dir das ja gut, dann spornt dich das an und dann willst du weitermachen. Und so ist das eben bei ihr. Das hat sich richtig toll äh, so, so selbst hochgeschaukelt und das, das ist total toll anzuschauen. Also ich finde das wunderschön.
4: Ja, also, so bleibt es dann auch hoffentlich äh, weiterhin spaßig. Ja. Auch natürlich wie mhm. die Frau Mama. Ähm, jetzt muss ich so ein bisschen den Schwenk aufs Thema kriegen. <lacht> ich habe noch, ähm, hab noch eine Frage äh, ja, zu,
1: bitte. zu Chris selber. Also genau gesagt, zwei Fragen. Das eine ist, äh, dein erstes Angebot hieß Tipps from the Top Floor. Was ja. bedeutet in dem, in dem Sinne
3: Topfloor? Äh. Topfloor ist das obere Stockwerk, weil ich das damals unterm Dach angefangen habe in meiner kleinen Dachwohnung. Ähm, und dann hatte ich ein eigenes Studio und dann, das war auch auf dem oberen Stockwerk und das hat sich dann irgendwie, also ich ich habe ich hab mir, also mittlerweile heißt der Podcast Photography Tips from the Top Floor, aber ursprünglich hieß er ja tatsächlich nur Tips from the Top Floor. Ich habe also das, was ich da tue, gar nicht oder das, worüber ich spreche, gar nicht be- bewusst nicht in den Namen mit reingenommen. Weil ich dachte, mir ist es eigentlich wichtiger, einen, also ich wollte, die Inhalte wollte ich nicht offen lassen. Das war schon klar, dass es um Fotografie geht. Aber ich wollte lieber einen Namen haben, der 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 bei den Leuten eher im Kopf bleibt. Und dann dachte ich, Tipps from the top floor, das passt ganz gut mit den zwei T's und so. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Nur irgendwann, als dann eben die die ich sage mal, das, also als die Menge der Podcasts zum Thema Fotografie einfach deutlich mehr wurde, weil das, das drehte dann irgendwann richtig auf, äh, dann habe ich gemerkt, ich muss doch noch irgendwie dieses äh, Photography mit in den Titel reinnehmen, weil äh, sonst werde ich einfach nicht gefunden. Dann wirst du irgendwann von SEO überschwemmt. Und dann habe ich halt Photography-Tipps from the top floor ausgemacht, äh, um so ein bisschen äh, da äh, die, die Suchmaschinen zu füttern. Okay. Aber ich tief hätte in jetzt, meinem Herzen ist es Tipps ja, vom Floor.
1: Ich hätte jetzt die Befürchtung, dass also die da oben, also in der Floor, die wissen immer alles besser sozusagen, dass da ja, auch so eine negative Konnotation drin liegen
3: könnte irgendwie. Das Feedback habe ich so ein, zweimal bekommen, aber ganz selten. Also ja, ich, ich gebe ja zu, das mag vielleicht einen, für den einen oder anderen, mag das einen leicht arroganten Touch haben, aber dann ist es halt so. Also, weißt du, das das Ding ist, ich ich habe gar nicht den Anspruch irgendwie für alle zu sein. Also, wer wem's gefällt, der soll's mitnehmen. wem es nicht gefällt, ja, ist das auch okay. Ähm, und vielleicht so, so ein zu glatt ist dann auch vielleicht potenziell ja zu gefällig, ne? Das will ich auch nicht sein. Also, natürlich, also, ich bin ein gro- großer Verfechter
1: von der Idee, dass der Anbieter erstmal das Angebot definiert und, und dann darfst du natürlich dein Angebot auch nennen, wie es dir halt gefällt. Und wenn die Dachkammer ähm, Namensgeber ist und es, dann steht da eben Topfloor, ja gut, das ist halt ja. so. Ja, ist du, okay. ich,
3: ich bin mir aber sehr, ich bin mir dessen sehr, sehr wohl bewusst, dass das auch äh, falsch verstanden werden kann. Aber du, es ist wie es ist. Hm.
1: Und dann eine naheliegende Frage ist, gerade wenn du mit einem visuellen Medium zu tun hast, also mit Fotografie bzw. den Ergebnissen der Fotografie, äh, warum dann ein Audiomedium zur Verbreitung? Wäre da nicht sinnvoller, ein Video zu machen, wo man die Sachen dann auch zeigen und besprechen kann?
3: Also ich hatte tatsächlich in den frühen Tagen auch immer wieder mal eine Video-Episode dazwischen. Ich habe also quasi äh, das gemischt auf dem Feed, ähm, was, ja, also he- heute wird man da auf YouTube gehen, aber zu dem Zeitpunkt. war es halt ein Fotopodcast, ein ein Audio-Podcast mit ab und zu mal Video-Folgen. Nee, aber du du sprichst ja bei Fotografie. Also Fotografie kannst ja aus ungefähr fünf Millionen verschiedenen Richtungen angehen. Und das ist zum einen die visuelle Geschichte, also hier, ich gucke mir ein Foto an, ich erkläre mal, warum das funktioniert und was ich anders machen würde und so weiter. Also Bildbesprechungen, ähm, und die sind wichtig und gut, aber du kannst äh, natürlich über ganz viele andere Sachen auch reden, äh, wie funktioniert das mit der Fotografie, also natürlich von der technischen Seite, aber auch von der philosophischen Seite und ähm, Fragen, wie man was macht oder warum man was so macht oder äh, warum man was sowas nicht macht, ähm, die sind akustisch genauso einfach zu beantworten, viele Sachen musst du nicht zeigen und mich fordert es tatsächlich, und also für mich ist es tatsächlich ganz gut, dass ich mich da mal für den Audioweg entschieden habe, weil ich muss besser erklären, Ich muss es klarer erklären und das hat mir dann letztendlich bei meinem zweiten Standbein weitergeholfen, weil ich mache auch Fotoworkshops und unterrichte Fotografie und dieses sich zwingen müssen, die Sachen möglichst klar und einfach zu formulieren, die bringen einem dann natürlich auch was, wenn man dann das anderen Leuten in der Gruppe irgendwie beibringen möchte.
1: Ja, klar, natürlich. Also, die Sachen dann auch nochmal wirklich in Worte kleiden zu können. Drauf zeigen ist das eine, aber das auch nochmal tatsächlich sagen zu können und benennen zu können, worauf achte ich jetzt im Vergleich zu anderen Situationen ja, ja. oder so.
3: Und dann mhm. hast du halt mit dem Audiomedium, das wissen wir Podcaster, äh, ist natürlich toll, das kann man nebenher konsumieren. Das heißt, du, du erschließt dir natürlich auch eine größere, ein größeres Publikum erstmal. Ich rede jetzt nicht von den YouTubern mit den Millionen Followern. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber äh, so ein Audiomedium, das lässt sich halt anders konsumieren als ein visuelles Medium. Und dann ist das natürlich vom Aufwand auch einfacher. Also jeder, der mal Video gemacht hat, ähm, weiß, dass da der Aufwand teilweise mal, oder mal locker mal zehnmal so groß ist wie mit Audio.
4: Was? Ja. Das glaube ich
3: nicht. <lacht> ja, gut, du machst das natürlich mit Links. Das wäre schon klar. Ja, frag nicht. (lacht) Ja, aber ist doch so. Also Audio ist einfacher produziert als Video. Und ich bin mal, ich bin natürlich auch ein bisschen faul. Also insofern passt das doch super zusammen. Nee, das das war ja von Anfang an ein Experiment, aber das hat dann eben schnell funktioniert. Hast du denn,
1: habe ich das richtig verstanden, angefangen mit dem, mit der, mit der Idee, einen amerikanischen Markt auch anzusprechen? Ja. Ähm, ja also das, ganz war konkret, ja. das war von vornherein das war von vorne Absicht. Und du hast im, im zweiten Schritt dich dann quasi dem deutschen Markt erst zugewandt. Genau.
3: Das
1: ist, ja, ich ist hatte, ja ich
3: hatte andersrum, ich hatte, als
1: man es erwarten würde,
3: genau. Ne? Eigentlich schon, aber ich, ich hatte damals im Job, ich habe damals für HP gearbeitet, ich war viel in Amerika unterwegs. Das heißt, ich kannte die Amis auch so ein bisschen. Und ah, da okay. kam dann auch der, der die Englischgrundlage schon ganz gut her. Und dann war es eigentlich relativ, äh, also für mich relativ naheliegend, dass ich auch erstmal dahin gehe, wo dann jemand auch mich hört. Sonst hätte ich auch in Tübingen Studentenradio machen können und zehn Zuhörer gehabt. Und <lacht> ja.
1: Wie, ja, wie viel? Um, um welchen Faktor ist denn die Zuhörerschaft dann angewachsen?
3: Naja, so in, initial so nach ein paar Wochen. Das war so in der ganz frühzeit des Podcasts, also ich meine ganz früh war das irgendwie Ende 2004 ging das glaube ich so einigermaßen los und da wurde dann auch diese äh, te, diese RSS2-Spezifikation rausgegeben, die das mit dem Enclosures und so also wer sich da technisch mit beschäftigen will, schaut euch mal das RSS2 an ähm, und dann so 2005 Anfang 2005 ging das dann so langsam in der, erstmal so in der Tech-Welt rum, also bei den Geeks ging das erstmal rum und ähm, ich habe dann das rausgebracht, die ersten paar Folgen und es gab damals noch zwei, drei andere Fotopodcasts, die sind aber relativ schnell gefadet, also haben dann irgendwann aufgehört, weil sie halt gemerkt haben, oh hoppla, das muss ich jetzt regelmäßig machen und das ist ja doch nicht ganz so einfach und ich hatte halt den Vorteil, dass ich A, das Internet gut kannte von meinem Job her, und B, dass ich Audio gut kannte, weil ich habe im Nebenjob damals tatsächlich auch schon in, also einen Nebenerwerb gehabt äh, mit Thema Audioproduktion. Also ich habe damals Bands aufgenommen, mixen, mastern und das ganze Zeug gemacht, Live-Mitschnitte von der Bühne und so weiter. Das heißt, ich, ich hatte so diese, diese technischen Seiten, die hatte ich irgendwie drauf. Und das Thema war auch irgendwie ein interessantes. Und ich war halt derjenige, der tatsächlich dann dabei geblieben ist und äh, d- dann kamen halt relativ schnell so innerhalb von, ich sag mal, den ersten zwei Monaten oder so, waren es dann tatsächlich schon so 400, 500 Leute, die zugehört haben und das kriegst du auf dem deutschen Markt 2005 nicht hin. Nee. Aber nee, international nee. schon, weil das waren dann ich sag mal so 60, 70 Prozent Amis und der Rest, ja, damals wahrscheinlich 80 Prozent Amis, weil das Thema Podcast da erstmal richtig groß wurde, zu so initial. Und äh, mittlerweile ist die Verteilung so bei 60% USA und ähm, äh, Großbritannien, Kanada, Australien, also die, die englischsprachigen Länder und dann irgendwie der Rest der Welt.
1: Wie hast du denn dein Angebot damals bekannt gemacht? Also wie, wie haben denn Amerikaner überhaupt eine Chance gehabt zu wissen, dass es dich gibt?
3: Äh, wie gesagt, äh, es gab damals glaube ich so ein paar Podcast Verzeichnisse, wo ich es auch eingetragen habe, aber frag mich nicht mhm. mehr genau, wie die hießen vor zwölf Jahren. Und dann als iTunes kam, also iTunes 4.9, da war dann, Mhm. äh, es hat sich ja nichts geändert, das ist ja immer noch das äh, die Discovery-Plattform für Podcasts und die meisten Podcast-Clients bedienen sich ja aus dem iTunes-Verzeichnis, das heißt, das iTunes-Verzeichnis ist quasi der Goldstandard und ähm, als ich dann da rein bin, da ist das dann eben tatsächlich über Nacht um Faktor 10 gewachsen, was mich sehr, sehr erschreckt hat, aber auch, aber auch gefreut hat. Ja,
1: das würde ich wohl annehmen, also dafür äh, letztendlich äh, bietest du es ja dann auch an, so, dass möglichst viele Leute es dann eben auch wahrnehmen.
3: Ja, für mich war, war dann ab dem Moment erst klar, oh Gott, das musst du jetzt weitermachen. Ja, ja,
1: da entsteht Druck, entsteht Da kommst du nicht mehr raus Erwartung. aus der Nummer. Nicht ohne Schaden. Naja, dann, genau.
3: Und dann und dann habe ich äh, äh, 2000, äh, ja, 2005 äh, dann tatsächlich dann auch meinen Job bei HP verloren. Die haben damals eine große, ja, wie nannten sie es, Workforce Reduction, Workforce Realignment. Maßnahmen oh, wie gemacht. vornehmen. Mhm. Genau, die haben in, in Europa irgendwie 5000 Leute rausgesetzt und ich war irgendwie äh, quasi in der Schnittmenge, wo man sagte: Naja, der hat, der hat keine Familie, der hat kein Haus, der, 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 der findet noch was, der, der kommt da mit. Und ich bin dann, äh, ja, ich habe mich dann quasi darauf äh, selbstständig gemacht. Und da war Podcast aus von der, vornherein ein ganz wichtiges Ding.
1: Aus der Not sozusagen die Tugend dann gemacht. Ja, Stellt sich also die ich Frage hatte, erstmal nicht, gebe ich meinen Job auf, um Podcaster zu werden, hauptberuflich. Naja, du, das ist
3: auch, das ist auch, das hätte ich ja wahrscheinlich nicht gemacht, weil die Sicherheit, die, die des monatlichen, des monatlichen Checks, ne, das ist, das ist schon schwierig, einfach zu sagen. Ich mache das jetzt nicht. Also da, ich, damals war dieses geflügelte Wort, Wort im, im, im amerikanischen Umfeld, I want give up my day job for the podcast. Mhm. Und ähm, für mich war es eher umgekehrt. Ich hatte dann plötzlich keinen Job mehr. <lacht> dann musste ich da was draus machen. Und der Podcast, der hat sich relativ äh, schnell so als als eine interessante Plattform auch erwiesen. Also wir haben wir haben relativ schnell die Leute äh, E-Mails geschickt und gefragt, ob es das dann auch mal live gibt irgendwo. Ah, okay. Und ich dachte, na gut, mach's mal. Also du mal so einen Workshop oder sowas. Und habe dann in Tübingen einen Workshop angeboten und. Da kamen dann halt plötzlich Leute aus aller Herren Länder. Also da sind Amis angereist und Briten angereist und äh, Deutschland und jemand aus Holland. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Also es war so, mh, hoppla, da 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 ist ja was. Und daraus hat sich dann so meine Workshop-Geschichte entwickelt. Die habe ich mir eigentlich nicht ausgedacht, sondern die wurde mir eher so, da wurde ich eher so reingeschubst. Das ja. ist ja
1: auch ein irres Erlebnis wenn man so Also so einen Schritt macht und dann kommt der zweite, der dritte, mehr oder weniger. Hm. Naja, so im im Rückspiegel.
3: Im Rückspiegel merkst du, dass wieder alles zusammenhängt. In dem Moment ist einfach, kannst ja nicht voraussehen. Also in dem Moment ist einfach so, mal schauen, wo das hinführt. Lass mich mal hier gucken. Und ich kann also nicht behaupten, dass das alles geplant gewesen wäre. Aber ich, ich rückblickend muss ich sagen, dass, dass diese Dieser April 2015, wo ich das angefangen habe, das ist quasi für alles, was danach kam, in meinem Leben 100% bestimmend gewesen. Also ohne diesen Podcast wäre alles andere komplett nicht so passiert. Wow. Bist du ein mutiger Mensch? Ich werde mutiger. Also wenn du selbstständig bist, dann wirst du automatisch mutiger, sonst musst du das aufgeben. Ich, ich Also ich habe damals dann eben so, ja, so hier Grafikdesign, Webdesign. Ich habe dann irgendwie so meine meine, meine visuell kreative Schiene eben reingelegt, habe dann eben auch die, diese Audioproduktion gemacht und habe im Prinzip wäre mein idealer Kunde der Musiker gewesen, der eine... Einen, eine Aufnahme braucht, um eine CD zu produzieren, die Fotografie dazu braucht, äh, das Grafikdesign dazu braucht, die Vervielfältigung dazu braucht äh, und alles von mir so ein One-Stop-Shop kauft. Das war auch eine sehr hehre Idee. Dummerweise sind Musiker in der Regel nicht äh, nicht reich. Das heißt, <lacht> <lacht> das Problem war dann einfach, äh, dass dann halt, also ich hab dann, ich hab dann ganz viel so, da kommt dann eine, eine junge Hip-Hop-Band aus Tübingen, die fragt, ob ich ihre CD mastern kann und äh, da kannst du natürlich jetzt auch nicht viel nehmen, wenn da so drei 16-Jährige gerade sich da im, im Keller zu Hause irgendwie so ein Ding zusammengezimmert haben. Also, das war, also war zum einen war das nicht super lukrativ, zum anderen war es aber äh, auch wieder ganz cool, weil das hatte ich ja vorher schon angefangen im Nebenjob. Das heißt, ich konnte, während ich noch mein monatliches Geld bekommen habe von HP, äh, konnte ich dann so an den Wochenenden quasi schon mal diese ganzen Recording-Geschichten machen und mir dann auch die Kunden so ein bisschen aussuchen. Weil da war ich nicht drauf angewiesen. Und dann habe ich damals Tab2 und äh, Joe Kraus und Helmut Hadler und äh, noch ein paar andere irgendwie äh, am Mikrofon gehabt oder am Mischer gehabt. Ähm, Und das war schon ganz cool, mal mit so ein paar richtigen Profis arbeiten zu können. Und da habe ich auch viel bei gelernt und das, das durfte ich dann eben relativ stressfrei tun Wo, wobei jetzt zurück zur Frage mutig werden also ich erinnere mich das erste mal als ich so ein so ein Recording gemacht habe 16 Spur von der Bühne live runter aufnehmen äh, das war äh, das war echt wie sagt man auf Englisch nerve wracking also ich habe da <lacht> nerven aufreibend ich, nerven ich habe, ich habe sehr große Tropfen geschwitzt. Also ich hatte wirklich sehr, sehr viel Stress dabei und ähm, wenn das nicht läuft und also da hing dann nicht so viel dran, weil ich denen das auch gesagt habe. Leute, ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe auch nichts verlangt dafür. Ne? Ich habe gesagt, ich will das jetzt einfach mal testen. Ja gut, mach mal. Ähm, und das, das war sehr nervenaufreibend, aber irgendwann merkst du und zwar auch mit den Workshops äh, habe ich dann gemerkt, das funktioniert dann tatsächlich am besten, wenn ich einen Workshop ankündige. Der muss ja in der Zukunft liegen, damit die Leute Zeit haben, den zu finden und sich dann noch anzumelden und zu planen und so weiter. Das heißt, ich, 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 ich mache was auf die Website, was in in Jahren in der Zukunft liegt. Und in, natürlich habe ich in dem Moment das Ding noch nicht bis ins Letzte durchgeplant, sondern ich habe ein, ein Skelett. Ich weiß, wo es hingehen soll. Und ich, ich plane dann eben während das Ding auf mich zurollt und die Leute sich anmelden. Also die Detailplanung. Und diese, also da musst du schon erst ein bisschen Mut haben, mal sowas einfach da rauszustellen, ohne dass es irgendwie bis zum Schluss durchgeplant ist, weil du weißt noch nichts, du hast einfach, oder weißt noch nicht viel, du hast einfach erst mal so ein ja, so ein Gerüst nur. Und das hat Mut erfordert, aber anders geht's irgendwie nicht. Also du musst das tun. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich Also irgendwann kamen dann auch noch Fototouren dazu, also mit richtig Reisen und so. Ähm, Und ich ich habe jetzt schon Sachen für 2019 in der Planung. Das ist auch so, ja, ist lustig, ne?
1: Ja, das ist überhaupt nicht verwunderlich, aber das natürlich, also das ist natürlich ein Aspekt, den du ansprichst, ähm aus auf meine Frage hin mutig sein. Natürlich dieses in die Zukunft hineinplanen, se- selber selber Ereignisse setzen, also die kommen nicht. Ja, äh, und, auf und den du, man Eine Fotokina oder so oder was, weiß ich so wie ein Maker Fair, wo ihr jetzt gewesen seid, das ist etwas, was nimmst du dran teil. Äh, bei den anderen Geschichten, da setzt du sozusagen den Impuls und
3: das muss man auch mhm. erstmal hinkriegen und man wird dadurch einfach mutiger, weil man weil man sich selber mehr zutraut, weil jedes Mal, wenn ich sowas tue und es ist dann erfolgreich, habe ich ja wieder bin ich ein Stück gewachsen, Das ist ein Wachstumserlebnis. Und in dem Moment werde ich auch ähm, weiß ich, dass ich mir vertrauen kann, dass das dann auch wird. Das heißt, man wird dann, das ist nicht mutig, aber man bekommt einfach mehr Selbstvertrauen in solche Sachen und ich habe heute kein Problem mehr für für in einem Jahr irgendwie eine Fototour anzukündigen, von der ich nur so grob weiß, wo es lang geht und, und wie die Kosten sind. Kosten muss ich wissen, da muss ja was dafür verlangen, aber es ist tatsächlich es, 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 das Selbstvertrauen steigt dadurch ins Unermessliche. sehr gut. Letzte Frage. Ohne, ohne dabei arrogant zu werden, bitte. Ja, nee, ist klar. Bevor
1: ich wieder an Marc zurückgebe, noch eine Frage. Und zwar, wenn man so anfängt zu planen und auch positive Erlebnisse hat, kommen ja, gerade wenn man dann so auf dieser unternehmerischen Schiene ist, unterstelle ich jetzt mal ganz viele Ideen. Das kann man noch machen, jenes kann man noch machen. Und hier könnte man ja auch. Und, äh, wie du gerade sagst, warum nehmen wir nicht unseren äh, Seminarraum quasi auf, auf Reisen mit und machen Touren und so weiter? Man kommt vielleicht aber irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, jetzt habe ich mich ein kleines bisschen übernommen. Also ich mache mehr als Kraft da oder da ist oder Zeit da ist. Hast du dann Gespür dafür, wann für dich der Punkt da ist, wo du sagst, jetzt jetzt ist gut? Oder
3: schießt du da auch schon mal über das Ziel hinaus? Also ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe das komplett im Griff. Aber ich also ich hatte 2000, äh, nee ich hatte no 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 1999 hatte ich einen so einen klassischen Burnout. Da habe ich tatsächlich einen Job gehabt, der ja gut Burnout. Das ist äh, eigentlich äh, ist, glaube ich, der der offizielle Begriff irgendwie Überlastungsdepression. Also ich habe damals einfach im Job äh, so dermaßen viel Stress gehabt, dass ich dann äh, irgendwann mit mit so ich ich dachte, ich sterbe jetzt im Krankenhaus gelandet bin. Und das hat mir ganz viel im Kopf verändert. Das war eine notwendige Sache, weil ich danach relativ gut gemerkt habe, ich habe Grenzen und die sind auch die sind auch da, ne? die kann man mal kurzfristig überschreiten, aber wenn man das zu lange macht, dann kann das auch ganz böse Auswirkungen haben und Stress ist sowas, ne? also das kann ich nur jedem sagen, passt auf euch auf, aber manche, so wie ich zum Beispiel brauchen dann dieses Erlebnis auch, um das zu lernen und insofern bin ich da schon so ein bisschen also ich, ich weiß jetzt schon besser was ich kann, was ich nicht kann aber natürlich, ne, die Sachen, die ich tue, die sind alle mit recht wenig Regelmäßigkeit. Also klar produziere ich regelmäßig, aber jetzt fahren wir zum Beispiel im September, ähm, fahren wir in Urlaub. Das heißt, ich habe viele Sachen vorproduziert und dann balze ich es halt dann doch mal. Äh, und das ist aber mittlerweile so, dass ich sage, Naja, da muss ich halt mal kurz durch. Aber das ist, das ist zeitlich begrenzt. Ähm, und bei vielen Sachen, ist es mittlerweile auch so, dass ich sage, ja, das tätig ich gern machen, aber nein, ich tue es nicht. Also das Nein sagen lernen, musst du machen, sonst, sonst bleibst du selber auf der Strecke.
1: Hm. Okay, verstehe gut. Marc, jetzt bist
4: du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Was für eine dankbare Stelle. <lacht> <lacht> ja, ich habe es und du musst es wieder hochholen. <lacht> <lacht> hm. Energie. Ja, ja Energie. Naja, nee, aber das das stimmt schon. Äh, Mut gehört aber irgendwie überall dazu, oder? Egal, ob du selbstständig bist oder nicht, irg- wenn man was erleben hat, will, dann ja. Irg- sei irgendjemand
3: mutig. hat mal gesagt, die interessanten Sachen passieren am Rand, nicht da, wo du nicht nicht nicht, nicht auf dem nicht auf dem kuscheligen Sessel, sondern das, Du musst halt ein bisschen ein bisschen raus aus der Komfortzone musst du und dann wird es plötzlich spannend und cool.
4: Absolut. Jetzt kommen wir mal weg aus dieser aus diesem Stress <lacht> so, und, und was für ein Stress kommst, ja ja und kommen zurück zum Podcasting ja, Podcasting ähm, du sprachst anfänglich mal ähm, dass du gerne eine Show im Radio ähm, gemacht hättest oder f- hättest du gerne gemacht so rum so Hätte wird ich ein mal draus. gerne gemacht ohne ohne genau. bestimmtes
3: Thema einfach ich wollte immer schon mal mich vor ein Mikrofon setzen und vor Mikrofon erzählen. und
4: labern. Genau. Das war das war das war mal ursprünglich die Motivation <lacht> damals. Sehr cool. Jetzt äh, habe ich das damals falsch verstanden oder bist du nicht sogar auf einem Sender auf jeden Fall äh, nicht in Deutschland ab und an mal zu hören? Ich glaube Sonntagabends. Ja, ja. Aber das kurz, ist ja auch aus ganz dem Podcast kurz. gekommen. Das ist ja auch aus dem Podcast gekommen. Aber das ist doch das Besondere, (lacht) deswegen wollte ich diese Brücke noch nehmen, weil dann kommen wir ja auch zum eigentlichen (lacht) Thema. (lacht) Also es es gibt gibt in den USA einen
3: Tech-Journalisten, den Leo Laporte, der früher schon bei ZDTV, das war mal so ein Tech-Fernsehsender, Ähm, äh, also der ist, der ist Radiomensch und Fernsehmensch und so weiter und äh, dann haben die irgendwie diese CD-TV in den, oder irgendwie das Management hat das wohl an die Wand gefahren und dann haben sie es zugemacht und äh, das war dann alles irgendwie doof und dann ist bei ihm bloß noch irgendwie dieser Radiojob übrig geblieben und dann hat er, das war eben auch so zu dieser Zeit Mitte 2000, äh, 2004, 2005, ähm, wo er dann eben auch das Podcasten entdeckt hat. Und er hat so ungefähr, wir haben so ungefähr zeitgleich angefangen zu podcasten. Jetzt ist er der alte Radioprofi, ne? also der hat quasi schon <lacht> noch besser gewusst, wo es lang geht und ähm, hat aber auch gemerkt, dass dieses Medium eben anders ist als Radio und hat das auch sehr gut getan und hat dann angefangen, ja, hat dann mehrere Podcasts produziert äh, zu diesem Thema und da ist dann das Twit Network draus geworden, also This Week in Tech und ähm, Das ist ein ordentliches Podcast-Netzwerk mittlerweile. Und den habe ich damals auf so einer Podcaster-Convention getroffen. Also da ich eh für die Amis erstmal viel gepodcastet habe, bin ich dann auch auf den einen oder anderen Podcast-Kongress. Da gab es damals noch echt spezielle Podcaster-Kongresse in die USA gefahren. Und äh, habe ihn dann dort getroffen. Und irgendwann habe ich dann gefragt, habe ich ihn dann per E-Mail später gefragt, äh, warum er eigentlich auf seiner wochenende radioshow The Tech Guy keine äh, Fotografie bespricht, weil das war da zu der Zeit, waren dann eben gerade die digitalen Kameras ganz wichtig geworden ähm, und dann äh, kam kam die Mail, die Antwort zurück ja, stimmt, willst du mal? <lacht> <lacht> Der wusste, dass ich Podcaster bin und dass ich das Thema ganz gut beherrsche. Und dann äh, haben wir das mal ein paar Mal ausprobiert. Und äh, ja, da bin ich äh, seither quasi fast jeden Sonntag hier abends, dort äh, um halb eins mittags äh, für ungefähr zehn Minuten als The Photo Guy <lacht> und, erzähle, ja. und
4: erzähle Das sich an wie der kleine Bruder vom Tech Guy. Schon ein bisschen, ne? Ja. ja. Nee, das
3: hat er irgendwie geprägt, weil, für die Amis muss man das alles so ein bisschen, so ein bisschen hübsch einpacken. Und, ähm, dann bin ich da zehn Minuten und rede über irgendein Thema. Wir machen so Foto, ja, so Hardwettbewerbe, also Leute. Da gibt's mittlerweile, also haben wir damals irgendwie eine Flickr-Gruppe aufgemacht. Da sind mittlerweile irgendwie 12.000 Leute drin. Und der, die Radioshow ist recht äh, gut gehört. Der hat also USA-weit ist die verteilt oder syndicated. Und ähm, das sind so zwischen ein und zwei Millionen Leute, die das hören. Mhm. Das hat mir am Anfang auch viel Angst gemacht, aber das machen wir live. Am Anfang haben wir das aufgenommen, aber irgendwann haben wir gesagt, nee, wir machen das ab jetzt live. Und ja, das ist dann also hauptsächlich Radio, da läuft dann noch eine Webcam mit. Also das ist mit, mit twit.tv, noch mit Livestream und so weiter. Ähm, ja, aber auch da verliert man natürlich irgendwann die Angst, weil es beißt einen ja dann doch keiner wirklich böse.
4: Ja, und die Routine schleicht sich ein. Oh,
3: das <lacht> auch. Sicherer. Das, ist, ja. das ist natürlich auch das ist auch gefährlich wieder. Zu viel Routine mm. kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ähm, aber auch das merkt man mit den Jahren und irgendwann lernt man, dass man das halt dann doch nicht ganz so routiniert machen darf.
4: Gab es denn mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, warum habe ich das jetzt so gesagt? so, mhm. ein, so, ein facepalm moment,
3: hm, die gibt's eigentlich ständig, <lacht> <lacht> nee, es, es ist immer wieder, also ich merk's halt, ich merk halt äh, schon, wenn das, also das ist immer hier abends um halb zehn bei uns und da kann es schon mal sein, dass ich ein bisschen müde bin und dass ich dann irgendwie, dass mein Englisch nicht mehr ganz so, dass ich das nicht mehr so ganz im Griff habe und dann fällt mir mal was nicht ein oder
4: Ach, ja, da kommt da, dein Englisch ist zu der Uhrzeit dann so wie, wie meines, wenn es äh, auf Hochtouren <lacht> läuft ja ich so. weiß es nicht aber es ist halt es ist halt äh, du du lernst dann halt recht schnell rum zu jonglieren
3: oder hm. äh, wenn wenn der Leopold aufmerksam ist und das ist in der Regel dann merkt er auch hoppla jetzt muss ich eingreifen also es geht eigentlich immer <lacht> irgendwie da habe ich mittlerweile ja. ein sehr auch da habe ich mittlerweile ein sehr gutes Selbstvertrauen dass das schon irgendwie
4: passt das ist ja wunderbar ja. so jetzt wir Darf sind mal wieder eine beim Frage Thema reinschieben Selbstverständlich. Weil du, weil Chris, du hast
1: gerade gesagt, Routine darf sich da nicht einspielen oder so sinngemäß. Was ist das Gefährliche an Routine? Warum sollte man das vermeiden?
3: Naja, das ist wie bei vielen Sachen. Du, du Am Anfang schwitzt du Blut und Wasser und willst das gut machen, also gerade so eine Live-Situation und hast halt auch eine entsprechende Spannung drin und diese Spannung, die merkt man und die ist auch positiv, die hat auch, ist ja auch eine Art Energie dann. Und die beflügelt. Dann, ja. das beflügelt, genau. Und dann hast du irgendwie hast du das dann zwei, drei, vier Mal und dann wird's irgendwie, wirst du irgendwie ruhiger und lockerer und da geht dann auch ein bisschen Energie weg und dann fängst du halt an, auch mal Fehler zu machen, weil du nicht mehr so konzentriert bist vielleicht. Also das ist das, das ist die Gefahr für mich bei der Routine, dass man dann ja anfängt Fehler zu machen, weil man, weil man glaubt, man könnte jetzt alles. Und da machst du auch Fehler. Und deshalb denke ich, also Routine, Routine, ich ich brauche aber auch immer so ein bisschen Abwechslung, also ich, mir wird es einfach schnell langweilig, wenn ich jetzt immer das immer gleich mache, dann äh, dann will ich es irgendwann nicht mehr tun. Deshalb ist auch für mich der Podcast so ein klasse Medium, weil da steht keine Sendeleitung dahinter, die mir vorschreibt, wie ich was zu tun habe, sondern ich mache mein Ding und ich bin äh, genau äh, genau einer Gruppe Menschen verantwortlich und das sind die Leute, die mich hören und wenn ich, wenn ich schlecht bin oder wenn ich Scheiße baue, dann lassen die mich das wissen, indem sie es nicht mehr hören. Also das ist so ein sehr direktes Feedback, was da kommt. Und ich kann, ich, ich ändere auch meine Sendung. Also äh, die hat zwar schon so gewisse Grunddinge, aber trotzdem wird dann immer wieder mal was anders gemacht oder irgendwas verändert, weil ansonsten würde ich, ja, ansonsten würde es so dann auch in die Langeweile ab, abdriften für mich. Das verstehe,
1: nicht. ja, verstehe gut.
4: Marc, bitte. Danke. Es klang eben so süß. Okay. Jetzt muss ich mich mal wieder zusammenreißen. Wo war ich denn? Danke, Martin. Mein roter Faden ist weg. Entschuldigung, Entschuldigung. Das tut, das? Mir so tut mir so nee, leid. Nee, das ist ja gut. Ich finde das irgendwie stark. So, Kommen wir nochmal zur Fotografie. Podcasting, genau, vom Tech-Guy zum Fotoguy und jetzt macht der Fotoguy natürlich noch mit einem anderen Fotoguy, also mit Boris Happy Shooting, über den wir schon gesprochen haben. Jetzt ist dieser Haupttenor der Grund, warum du überhaupt hier bist. Wir wissen ja, du bist ja Podcast-Millionär. (lacht) <lacht> total, total. Totaler ich werde euch auch, auch gleich verraten, wie es ja. geht.
2: <lacht> yeah, yeah,
3: yeah.
4: Und jetzt kommen wir so äh, langsam äh, eben zum Thema der Sendung. Wir wollen so ein bisschen über Geld verdienen und Podcasts sprechen. Das ist irgendwie so ein dornröschen thema Ne, Das liegt manchmal im Schlaf und da ist man irgendwie auch froh, dass man nichts mehr drüber hört. Und dann ist es plötzlich wieder da, wieder ein Skandal. Ähm, also Skandal in Anführungszeichen. Ähm, es, es, es ist halt immer irgendwie Thema mal klein, mal ist es ein großes Thema. Jetzt machen Amerikaner regelmäßig und relativ äh, groß produziert Werbung in Podcasts. Das klingt ähnlich eben wie beim Radio, dass so ganze Blöcke reingeschnitten werden. So kenne ich sie jedenfalls. Ich rede jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive. So viele amerikanische Podcasts habe ich noch nicht gehört. Aber die, die ich gehört habe und die Werbung beinhalten, da klang es eben so wie so ein Radioeinspieler. Jetzt ist das... ähm, Ich glaube, so eine Geschmacksfrage in Deutschland hat sich äh, in der Podcast-Szene natürlich auch jetzt schon so oder in der Podcast-Landschaft, ich rede lieber von der Landschaft, so so eine eine andere Art und Weise der Werbekommunikation, kann man das so sagen, (lacht) oder Werbeplatzierung eingeschlichen, die ich auch sehr angenehm finde und zwar, man macht ein Thema daraus. Das heißt, nicht zwingend Matratzen. Mit Matratzen und Müsli-Werbung habe ich nach wie vor meine Probleme. (lacht) Aber bei Happy Shooting habt ihr beispielsweise auch Werbung enthalten. Ähm, Werbung von einem äh, gemeinsamen Bekannten. (lacht) Und der führt, wie es der Zufall so will, natürlich ein, äh, wie sagt man, äh, Foto-Zubehör-Unternehmen. Geschäft. Ähm, habt ihr habt ihr von Anfang an gesagt oder, oder irgendwann gesagt, oh nö, jetzt wollen wir auch ein bisschen Geld mit verdienen oder äh, war das dann so eine glückliche Fügung, dass man mit Ingo damals zusammen kam? Also ich, ich
3: glaube, ich muss erstmal kurz äh, ein bisschen ausholen, nicht so nicht zu weit allerdings. Ähm, die Frage ist erstmal, wie kann man überhaupt mit dem Podcast Geld verdienen? Das ist immer so die Frage. Das sind ja manche, die dann podcasten und sagen, boah, ich werde wirklich reich und berühmt. Ähm, und dann Ganz blöd aus der Wäsche gucken. Ja, dachte ich auch mal. Nee, also also du kannst natürlich, du kannst natürlich einen Podcast für Geld verkaufen. Kann kannst sagen, hier, ich mache jetzt äh, Folgen und die kosten Geld und das müsst ihr im Monat was einwerfen.
4: Das gibt das Modell, das machen ja auch manche. Ähm, Moment, welches Modell meinst du? Also so ein Abo-Modell. So ein Abo-Modell, ja. ja. Mhm. Mhm. Ähm,
3: und dann gibt es natürlich das Thema äh, Werbung im Podcast und damit den Podcast äh, zu finanzieren. Oder es gibt dann das dritte und das ist ähm, mit was komplett Peripherem das Geld zu verdienen und den Podcast eben nur als als eine Plattform zu verwenden, damit äh, die Leute dann darüber erfahren, was du tust. Also ähm, ich mache tatsächlich zwei Dinge davon, aber das ist auch im Rückspiegel klingt das wieder so geplant. Das ist alles sehr organisch gewachsen. Ich, äh, Also wir haben auf Happy Shooting einen Sponsor, das ist Enjoy Camera und die sind seit, ich glaube, fünf Jahren oder so jetzt bei uns mhm. und unterstützen uns und ähm, und dann mache ich eben diese Workshops und Touren und ich bin mittlerweile äh, so frei, meine Plattformen dann zu verwenden, um darauf auch hinzuweisen. Ähm, dass ich, ich merke da einen sehr großen kulturellen Unterschied, wenn ich die Amis mir angucke, und die Deutschen mir angucke. Wie du gerade gesagt hast, die Amis sind da irgendwie lockerer, was das Thema angeht. Äh, Werbung ist für die Amis völlig normal. Es ist doch ganz klar, dass man da Geld f- mit verdienen darf, weil man steckt da auch seine Zeit rein. Also so sieht der Ami das. Dann gibt mir jemand was gratis, dann soll der doch bitte auch irgendwie dran verdienen. Mein Schlüsselerlebnis dazu war, als ich ja schon eine Weile mit dem Diodoport diese Wochen, äh, diese Sonntagsgeschichten gemacht habe bei seiner Radiosendung und irgendwann äh, er mich dann fragte, ja w- was willst du denn diese Woche äh, willst du für irgendwas werben? also wir machen eine kurze Vorbesprechung und ich sag ihm kurz, was für ein Thema kommt. Und dann fragt er, ja, und what, what do you wanna, is there anything you want to advertise?
4: Mhm.
3: Und äh, ich so, oh, nö. <lacht> ich, ich weiß jetzt auch nicht. Do you have a product? Also, hast du irgendein mhm. Produkt oder willst du normalerweise kommen Gäste, die Bücher vorstellen oder sonst was tun? Und ich so, Nee, nicht wirklich ich bin eigentlich ganz froh. also wenn ich ich möchte gesehen werden ne ich will ich bin nur dabei sein ja. naja das nicht weil also schon auch aber aber ich hat, damals habe ich schon die Workshops gemacht und natürlich habe ich so ein bisschen dann auch äh, die Workshops und und überhaupt aber das war eher so dieses äh, ja aber aber so bezahlen wir dich doch also du, du kannst dir, du sollst hier ne die Leute wollen und so weiter und ähm, das war zu der Zeit wo ich wo ich gerade angefangen habe so ein bisschen auch äh, so, so das Thema Bücher mal anzugucken und das Thema, ähm, da habe ich dann ein E-Book gemacht ähm, und habe dann noch mehr diese, diese Reisen und Podcasts äh, vermarktet und äh, das hilft mir auch ein bisschen. Also da kriege ich auch einen, einen gewissen Prozentsatz der Leute, die auf meine Reisen mitkommen, kommen über diese Sendung, weil sie davon gehört haben. Ja, ja, also das ist schon, ich frage die Leute mal, wenn sie sich anmelden, wo sie mich denn gefunden haben und da kommt äh, so ja, ich sag mal, ein Viertel ungefähr von den Leuten, die kommen, kommen über Leon. Also, das ist schon eine Plattform, die ist was wert, ne? Und die, die Amis sind also da tatsächlich so drauf, dass sie sagen: Ja, nee, logisch, du sollst. Wir wollen das, wir erwarten das von dir. Und ähm, hierzulande ist da ein bisschen mehr Skepsis dem Kommerz gegenüber. Und als dann damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, der Ingo hat, also Ingo Quendler, Enjoy Your Camera, hat dann irgendwie, glaube ich, mal angefragt, ob das eine Möglichkeit wäre. Der ist da jetzt relativ entspannt, was das Thema angeht. Also ich habe dann schon andere, die sagen, ja, ich will aber jetzt genau wissen auf, 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 auf den, auf den einzelnen Hörer genau, wie viel das jetzt hören und von wo die alle kommen und so weiter. Und Ingo war da mehr so, ne, lass uns das mal probieren. Und dann haben wir natürlich überlegt, wie machen wir das, damit das bei unseren Hörern nicht irgendwie auf, auf, falsch aufschlägt. Das Mhm. kann ja total schnell passieren. Ja,
4: beispielsweise, wenn ein Produkt nicht zum eigentlichen Tenor einer Sendung passt. Genau, und das ist auch für mich
3: total wichtig, dass das irgendwie dazu passt. Und die, also Ingo macht Verkauft Fotozubehör und das ist natürlich klasse, passt natürlich total gut und dann haben wir uns überlegt, wie wir es machen können und da ist es dann tatsächlich äh, zu, zum, zum eigenen Segment schon fast geworden, weil er schickt uns halt jede Woche ein Gadget, ein Fotogadget irgendwie und mhm. äh, wir testen das und reden drüber und zerreißen es auch schon mal und dann wird das noch ja. irgendwann verlost mhm. Also wir haben da alle Freiheiten. Das ist das Coole. Da Ingo sagt: Naja, macht ihr mal. Ihr macht das schon. Ihr wisst ja, wie, ihr wisst ja, wie ihr mit euren Leuten reden müsst. Ihr kennt euer Publikum. Ich kenne nicht. Und das Resultat ist halt, dass ja, dass wir dann auch sehr offen sind, sehr ehrlich sind und das Ding dann auch noch äh, in der Regel in eine Verlosung geben. Wir machen dann auch so ein Bilder-Review oder so ein Bilderwettbewerb, wo die Leute Fotos einschicken und dann wird halt was verlost, was wir von Enjoy Camera bekommen haben für die Sendung. Das heißt, wir alle haben was davon, alle haben irgendwie auch eine, eine Information dadurch und dann ist das plötzlich gar nicht mehr so Werbung, 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 sondern es hat halt auch einen gewissen Wert. Ich habe aber auch schon Firmen abgelehnt, also bei Tips from the Top Floor wollte mal, wollte mal Visa bei mir werben die mit den Kreditkarten mhm. und da habe ich so eine so Blödsinn, also das hat damit erstmal nichts zu klein. tun. <lacht> ja, ja. Ja. Ja, das, ja, also da da habe ich mir da habe ich mir einen relativ lukrativen Werbepartner äh, eben nicht gegeben, weil weil das das fand ich dann irgendwie doof. Andererseits, ne, es kann natürlich auch anders gehen. Also ich glaube, die Geschichte habe ich auch das Subscriber erzählt in den Frühzeiten der 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 von Tips from the Top Floor war ich äh, unter Vertrag bei Medio hießen sie später die 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 Adam Adam Currys Firma damals also die haben quasi Werbetreibende für Podcaster die haben Werbetreibende mit Podcastern zusammengebracht und haben äh, dafür noch irgendwie ein bisschen bisschen Zwischenkohle abgegriffen und äh, die haben dann mal bei mir angefragt ob ich für Partida Tequila werben möchte <lacht> und Martita Tequila Foto, ist ein Tequila-Hersteller aus Mexiko.
4: Trinken. schön trinken, Und dann habe
3: ich dann ja. habe ich zurückgeschrieben und sagte: ja, Blödsinn, was soll ich damit denn tun? Also, das war, das war klasse. Und äh, dann dann wedelten die mit 1500 Dollar ja. für eine Werbung auf einer Videofolge. Und ich so uh, okay wie hieß das getränk nochmal? mal <lacht> Partina, Tequila.
1: also ja, ja. 1500, ne, um, wie heißt euer getränk yeah, <lacht> für eine genau. episode
3: das war tatsächlich das war tatsächlich mit abstand das lukrativste in dem bereich was ich jemals für eine folge bekommen habe und dann äh, dann dann da habe ich natürlich erstmal angefangen zu schwitzen okay du willst die kohle haben aber wie kannst du das jetzt so hinbekommen dass dir nachher nicht die hörer die bude einrennen weil a ist das alkohol und eigentlich will ich nicht für alkohol werben Uh, und B hat das ja mal mit Fotografie gar nichts zu tun. Und dann habe ich eine Videofolge konzipiert, in der ich einen, aus einer Pappschachtel und Pergamentpapier und Klebestreifen ein, ein, eine, eine Fotobox gebaut habe. Und die haben ja so kleine, so kleine, so drei in verschiedenen Altersstufen, das war dann so von von Gold über Braun über Dunkel irgendwie dann äh, diese drei Fläschchen, die hübsch ausgesehen haben. Und dann habe ich eben diese Fläschchen als Fotoobjekte <lacht> genommen, ja. Hab da nebenher gezeigt, wie man so eine Kiste baut, wie man sich ein tolles Fotolicht für Produktstudio macht und äh, hab aber natürlich also Ich habe das ganz offen ne? hab gesagt, Leute, das ist hier gesponsert von Partida Tequila, aber wir machen jetzt mal was Cooles mit Fotografie und die Dinger waren immer im Bild und am Schluss bin ich noch zu einem befreundeten Barkeeper, in damals noch in Tübingen gefahren und habe dem noch die Flaschen vorbeigebracht, der hat noch ein Cocktail draus gemacht und das habe ich gefilmt und ähm, und dann habe ich diese Folge online gestellt hab die 1500 Dollar abgegriffen und hab und hab ganz 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 fest das Genick eingezogen und auf den Shitstorm gewartet. Ich dachte, jetzt fliegt dir das um die Ohren. Das kannst du nicht bringen. Du, ich hab von, ich hab nicht ein negatives Feedback bekommen, nicht eine negative Stimme. Ganz im Gegenteil. Das ja, waren das wieder war ja hauptsächlich ja die Amis. Platziert. Ja, aber aber es war Werbung für Alkohol. Verdammt. Ja, ja. Und ich die, die Amis äh, fanden das einfach nur durch die Bank weg cool. Denen hat das gefallen, die mhm. fanden das klasse. Äh, die haben, also ich habe ich habe wirklich zig, zig E-Mails mit Lob bekommen, die gesagt haben, boah, geil war das, toll, mehr davon und so. Und kein einziger hat gesagt, boah, das war jetzt aber ein bisschen grenzwertig, was ich eigentlich ja, erwartet
4: hätte. Würdest mhm. du, würdest du aber heute noch mal so reagieren? Würdest du dich das jetzt noch mal trauen oder wärst du jetzt übervorsichtig? Nee, also
3: wir, wir, übervorsichtig bin ich jetzt nur in einem Punkt geworden. Also da sage ich, wenn ich, wenn das mit Fotografie zusammenbringbar ist und ja, Visa hätte man auch sagen können, ihr könnt eure Kameras damit bezahlen. Also, Aber das wäre mir schon ein bisschen zu weit hergeholt. Das wäre nicht schlau, glaube ich. Ähm, nee, übervorsichtig bin ich geworden. Ähm mit einer Geschichte und zwar äh, 2008 äh, waren war ich mit Boris zusammen auf der Fotokina mit Happy Shooting und wir haben da eine Videoserie gemacht, wir haben dort produziert, aufgenommen, produziert, haben einzelne Anbieter auf der Fotokina interviewt, äh, sind da sehr flapsig rangegangen, hatten da auch zwei Sponsoren an Bord und zwar damals HP und Wacom, die mit den Tabletts mhm. äh, und die, also das war irgendwie, war das eine ganz coole Geschichte. Und das war auch klar, dass das gesponsert ist von HP und Wacom. Äh, deren Logos waren da zu sehen und so weiter. Ähm, und trotzdem, und, und, dann, und dann gab es eben auch, das haben wir denen dann eben zugesagt, dass wir da zwei Episoden machen, wo wir äh, dann auch die mit ihren Produkten interviewen. Ähm, und wir haben nicht, ich glaube, nicht deutlich genug, 100 Mal gesagt, das ist eine gesponserte Folge, jetzt kommt gesponserter Content, ah. sondern wir haben es ein Stück weit den Hörern überlassen oder den Zuschauern überlassen, äh, das quasi aus dem Gesamtbild abzuleiten. Mhm. Und da hätten wir wahrscheinlich noch rechts oben eine blinkende Box reinnehmen müssen mit äh, Werbeverkaufsveranstaltung Ver- oder sonst was, damit das irgendwie. Ja, da, also die Hörer haben auf jeden Fall sehr, also es, es gab so einen kleinen Shitstorm, keinen großen, aber mhm. es gab schon schon so äh, sehr deutlichen Gegenwind an der Stelle und da ist mir sehr, sehr klar geworden, dass ich unglaublich offen sein muss mit allem, wo Geld fließt, weil das ist ganz klar, dass äh, die Leute das wissen müssen. Im 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 Rundfunk gibt es natürlich Gesetze dafür, wobei die werden heute auch nicht überall beachtet so Thema Product Placements und so weiter.
4: Ja, wobei das aber durchaus ähm, auch kennzeichnungspflichtig äh, ist es ist ja. auf Gesetzlich äh, YouTube, Podcast. Ist es auf YouTube äh,
3: mittlerweile ja. auch, auf Podcasts
4: hm. äh, wahrscheinlich auch, aber
3: ich ich, ich glaube, da wird es noch etwas laxer gehandhabt, weil der Podcast eben kein Mainstream-Medium ist. Ähm. Und das hat mir damals klar gemacht. Moment, wenn du da, wenn du dir das Vertrauen der Leute nicht verscherzen möchtest, und das ist das Einzige, Aber was du trotzdem. hast als Podcaster, ne? Das ist das Einzige, was du hast. Wenn die Leute dir nicht mehr vertrauen, dann kannst du das gleich lassen. Äh, dann dann musst du damit echt äh, sehr offen und offensiv umgehen. Und das ist auch ganz klar. Also wir wir machen es auch immer klar. Wir, wenn wir über Produkte reden, dann reden wir über die Produkte, weil sie uns gefallen oder weil sie uns nicht gefallen. Äh, und jetzt kommt ein Werbeblock und jetzt ist der Werbeblock zu Ende. Das muss einfach ganz klar sein.
4: Wichtig ist, also, das höre ich jetzt so raus bei euch, dass es eben einen Themenbezug gibt, definitiv auf die Art des Podcasts, die die ihr oder die du machst, also beispielsweise jetzt Enjoy Your Camera by Happy Shooting. Und du kannst dir nicht vorstellen, für Visa Werbung zu machen. also ich müsste zumindest sehr, sehr gründlich darüber nachdenken.
3: Also ich, ich ja. Also ich meine, eine Fototasche oder ein
4: Stativ ist einfach, passt einfach besser dazu als äh, eine Geldausgiebekarte. Eben, und es kommt auch nicht jeder Sponsor automatisch in Frage, der sich anbietet. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil Visa nee, hat ja nee, nee, bei nee, euch nee. gemeldet. Äh, sondern es ist ja auch so, ähm, dass du, ähm, das hast ja auch schon richtig erkannt oder gesagt, das Vertrauen äh, der Menschen ist ja im Prinzip ähm, das höchste Gut, das du als, als Macher hast, egal ob es jetzt beim Film oder beim Podcast ist oder Blogger, ähm, da, darauf kommt es an. Das ist deine Basis, auf der du dich begibst, äh, lebst sozusagen schon fast. Ähm, korrekt, ja es muss das habe ich beispielsweise hier beim projekt the creative network gemacht ich habe jedem sponsor da haben sich auch irgendwann angefangen das hat sich wahrscheinlich rumgesprochen und das potenzial wurde klar das dahinter steht da hatten sich dann auch die eine oder andere das eine oder andere unternehmen sich berufen gefühlt sich zu melden nur tut t- 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 wenn du wenn du keine Ehrlichkeit mit rüberbringen kannst, du hast ja gesagt, wenn bei Enjoy Your Camera was dabei ist, das äh, einfach blöd ist, kannst du dich nicht hinstellen vor Mikrofon oder vor eine Kamera und sagen, oh mein Gott, das ist das beste Täschlein für meine Nikon, das ich jemals hatte. Äh, ja, oder nee. du musst es halt dann echt relativieren und sagen, das Täschchen ist wahrscheinlich für, für folgende Gruppe okay, aber für mich taugt es nichts. Hm? Das ist also. dann wenigstens noch eine ehrliche Meinung und jetzt genau. ähm, gehen... Wie soll ich sagen, wenn man es wirklich drauf anlegt und äh, das oberste Ziel, wir spinnen jetzt mal rum, das oberste Ziel ist jetzt Geld zu verdienen mit Podcast. Wenn es das, das, wenn's das ähm, wäre, dann da, äh, also ja. Dann, dann, Oh mein Gott, entweder bist du Spitzen, äh, ein Spitzensportler in Sachen Balance halten und Balance hin und her. Oder aber du wechselst oder entfließt dieser Problematik und machst ein Abo-Modell. Und jetzt würde ich gerne die Runde freigeben. Die anderen sind so leise. Ich hätte euch jetzt auch gerne dabei. Ich hätte jetzt noch gerne kurz so eine kleine Diskussionsrunde oder Meinungsaustausch. Wir nennen es Meinungsaustausch. Also sowas ähnliches, wie du damals bei der bei der Subscribe 7 gemacht hast. Da war ja der die Überschrift, das Clickbait sozusagen. Hm. Stinkreich, ähm, stinkreich
3: werden mit Podcast. Werden. Ja, ja, das, ja war, das war echt Clickbait, weil weil es ist halt nicht so. Also ich, ich sage, ich, ich werfe jetzt mal folgende These in den Raum. Man, oder ich sag mal, so funktioniert es bei mir. Ich mache das, was ich gerne mache und was ich gut mache. Und dadurch, dass ich es gerne mache und total, also das Podcasten über Fotografie reden, mache ich gerne. Dadurch, dass ich das tue, mache ich es automatisch auch gut. Und ähm, in dem Moment, wo ich was gut mache, kann möglicherweise irgendwo Geld bei rüberkommen, aber ich kann nicht mit dem, also ich kann nicht mit dem Ansatz rangehen, ich mache jetzt was und werde damit reich, sondern ich muss was machen, was mir Spaß macht, was ich gerne mache und dann kommt vielleicht was zurück.
5: Das kann ich gut nachvollziehen, ja, das stimmt. Ähm, ja, ähm, Ansätze, also was äh, du hattest eben so ein bisschen die Möglichkeiten aufgezählt am Anfang, was ich da noch so äh, vermisst habe, ist natürlich die Kombination aus Werbung und bezahlten Podcasts, ne, dass man sie also als Hörer oder Hörerin freikaufen kann.
3: Mhm. Äh, habe ich versucht, also ich, ich habe ja auch noch so eine Patreon äh, Geschichte und ähm, da unterstützen mich auch ein paar Leute und den habe ich mal angeboten ob sie nicht mal einen werbebefreiten feed haben möchten so als goodie als als mhm. was weiß ich 5 dollar stufe oder so äh, habe ich denen gesagt ich, ich könnte einen feed bauen der keine werbung drin hat und den kriegt ihr dann wenn ihr ein bisschen mehr bezahlt und ich habe auch innerhalb kurzer zeit irgendwie zehn antworten gehabt und die haben die waren alle alle identisch, insofern, dass sie gesagt haben, lass den Scheiß, die Werbung ist doch cool, wir lernen doch was davon, äh, nimm das nicht raus, das bringt uns nichts. Ähm, und das war durch die Bank, Amis und Europäer. Also mm. insofern, ich glaube, das ist mittlerweile auch so ein bisschen in der Erwartungshaltung der Leute drin. Und ja, manche, manche haben ja tatsächlich auch mal was für die Werbung Gefunden, was sie sonst nicht gefunden hätten.
4: Absolut, ich erinnere mich da an einen Kameragurs. (lacht) Zum Beispiel, ja.
1: Aber zu den Modellen nochmal, hast du auch irgendein Angebot, was direkt hinter einer Paywall liegt, wo man, abgesehen von den Kursen, die du gibst, da muss man ja bezahlen, um da teilnehmen zu können, aber bei bei deinem Audioangebot, gibt es irgendwas, was man nur hören kann, wenn man vorher was bezahlt hat?
3: Nö, ähm, das will ich auch nicht. Also ich, ja, es, ich, ich habe, ich hab noch nicht mal konkret darüber nachgedacht, weil für mich solche Modelle eigentlich, ich, ich finde sie doof ehrlich gesagt. Also ich persönlich, ähm, ich, ich will das, was ich tue, eben tun und das Geld verdienen kommt, kommt dann hinterher und nicht als als treibende Kraft. Es ist schön, wenn man damit Geld verdienen kann. Es ist manchmal auch notwendig, Geld zu verdienen. Natürlich muss ja von irgendwas deine Brötchen bezahlen. Aber ich, ich, also der Ansatz funktioniert für mich halt nicht, ähm, Sachen zu machen, um, um Geld zu verdienen. Das ist bei mir in der Fotografie genauso. Ich fotografiere das, was mir Spaß macht und was ich schön finde. Und ich fotografiere nicht äh, so, damit es dann auf Plattform XY möglichst viele Herzchen bekommt. Äh, das wäre für mich der falsche Ansatz.
1: Naja, aber als Workshop-Anbieter hast du hier ein Produkt, was du annoncierst, wie wir das vorhin besprochen haben. Also in sechs Monaten ist Workshop XY mhm. und wer dann teilnehmen muss, der muss sich vorher ein Ticket kaufen. Der kommt nur dann rein, wenn er irgendwie. Das ist eine Paywall, ganz klar. Ja, ganz klar. Das ist eine Paywall und also in dem, in dem, in dem Seminarangebot, was du verkaufst, ähm, oder die Reisen, die du anbietest, ähm, da ist es ganz klar so ein Paymodell, Aber bei dem Audioangebot eben nicht. Da machst du so tatsächlich einen Unterschied.
3: Ja, ja, ja. Ähm, letztendlich klar, ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen. Aber selbst bei den, bei den Workshops und Fotoreisen mache ich ja nichts, wo ich was ich tue, um nur Geld zu verdienen. Ich, ich kannte mal einen Fotografen, der, der war da ziemlich, äh, ja, abgebrüht über die Jahre. <lacht> der war schon ein bisschen älter und der meinte, naja, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du, dann musst du so, so ähm, so Aktfoto-Workshops machen, da kommen dann die Leute, da mietest du dir irgendwo einen, einen Saal und dann mietest du dir irgendwo ein Model und das zieht das sich dann aus und dann kommen schon die Leute und zahlen auch dafür. Ähm, ja, könnte ich machen, aber tue ich es nö, weil ich, ich die Sachen gerne mache, also ich mache die Sachen, die ich gerne mache und wenn ich irgendwo hinreise, dann mache ich das in erster Linie mal, weil ich da Bock drauf habe. Und wenn ich über ein Thema rede, mache ich das, weil ich da Bock drauf habe. Also ich ich habe ja bisher noch wirklich kein Thema jetzt genommen, wo ich mich total hätte verbiegen müssen. Weil, also das kann das kann natürlich schon mal passieren. Also wenn jetzt eine Firma XY kommt und sagt, wir wollen sie für unsere Belegschaft, äh, wollen wir von ihnen ein Seminar haben zu Thema XYZ äh, und da bezahlen wir richtig gut dafür, dann äh, mache ich da schon mal was, was in irgendeiner Form, Passiert es nicht oft, aber äh, da, was dann eben deren Bedürfnisse auch genau trifft, weil das ist dann, wenn es gut genug bezahlt ist, ist das auch ein Stück Schmerzensgeld, aber, aber wenn ich die Sachen mache für mich, dann, ich mache die Sachen für mich erstmal.
6: Mhm.
1: Ich wollte das mir so ein bisschen aus so einer Marketing Perspektive, ich bin totaler Laie, was das angeht, aber wenn ich mir halt vorstelle ja, Ich, ich, ich eine, ja auch eine, eigentlich. nicht. Ne? Ich baue eine Paywall auf, dann habe ich immer einen eingeschränkten, äh, eingeschränkten Nutzerkreis, also tatsächlich nur die Leute, die tatsächlich dann auch irgendwas gemacht haben, vorher, irgendeine Vorleistung erbracht haben. Wenn ich das offen halte, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, äh, dass ich auch zufällige Kundschaft äh, erreiche, die, die also quasi barrierearm, wenn man gesagt, gut, du musst dir fünf Minuten Werbung anhören. Das ist zwar eine Barriere für manche, aber äh, relativ einfach. Also ich kann sozusagen breiter streuen. Der, 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 in Anführungszeichen, Masseneffekt ist größer, als wenn ich eben ein, ein Angebot für 20 Personen mache.
3: Ja, und musst dann halt in dem Moment dann das, das Medium halt nutzen, um andere Sachen zu verkaufen. Oder du machst dann noch diese Kombi, dass du sagst, okay, es gibt hier einen Teil ein Teil Gratis-Content und dann gibt's aber auch noch ein Teil Bezahl-Content. Das ist dann die Plus oder so. Das machen ja auch welche. Ähm, ja, die, die Larissa, die hatte
1: uns mal erzählt, dass sie diese Slow German Angebote macht, also Audio gesprochen Deutsch langsam gesprochen als Audioangebote und die dazugehörigen Übungshefte, diese kleinen äh, Seminarbücher oder was, die verkauft sie dann sozusagen. Also da ist das Audiomaterial der, der Werbeträger für etwas
3: anderes, was man dann mhm. tatsächlich veräußert. So könnte man ja, das aufbauen. Das ist dann ja schon richtig mit einem Konzept. Also mhm. das ist auch, finde ich, auch gar nicht verwerflich, weil äh, letztendlich wird ja dann dein Publikum dir, schon zeigen, ob das funktioniert oder nicht, ob sie das mögen oder nicht. Ähm, und also für mich ist halt wichtig, dass das, was ich da tue, dass ich das, dass ich das so, so, dass ich das so machen kann, dass ich dann irgendwie immer noch mich im Spiegel anschauen kann. Und das ist für mich ganz wichtig. Also so die, also das, 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 das große Wort dafür, ist also immer so die, Integ- die Integrität wahren. Ne? Also insgesamt einfach integer zu bleiben. Und nicht die Sachen dem dem Kommerzwillen zu machen. Ich könnte wahrscheinlich mehr verdienen, wenn ich anders rangehen würde. Aber das ist nicht mein Ansatz. Dann lieber ein bisschen weniger. Der Simon Dückert hat in der Diskussion da bei der Subscribe 7 die
1: Entrepreneurs on Fire erwähnt, die relativ erfolgreich sind in Amerika mit ihrem Angebot. Und er hat besonders hervorgehoben, dass sie ihre gesamten Einnahmen und die, die Geldströme, die da hin und her fließen, dass sie die absolut transparent machen. Also, dass sie wirklich sagen, so und so sieht das bei uns aus. Wäre das dann auch so ein Ansatz, den du dann verfolgen würdest, dass du sagst, ich will es möglichst klar machen, was ich hier treibe, integer sein für meine Zuhörerschaft oder ist das nicht ganz dasselbe?
3: Also ich mache es, ich mache es ja klar, was ich tue, indem ich den Leuten sage, jetzt ist Werbung, das hier ist bezahlt und äh und damit bin ich echt. Was ich nicht tue, ist, dass ich jetzt irgendwo meine, meine Einnahmen hier auf dem auf Teller lege. Ja. Das, ist, nee. das, das, ist, das ist hier in Deutschland, ist das echt ein Thema. Also das, das könnte ich wahrscheinlich in armeland besser machen, aber in Deutschland ist dann ganz schnell auch Neid da. Richtig. Also Kom- Kommerz wird immer skeptisch betrachtet. Geht. Du sagst, ja, genau, ich bin ja der Reiche. Nee. Nee, aber du, du, du. Ähm, ja, ich, ich sag das jetzt ironisch, weil das ist ja auch nicht so. Ähm, der, der, ähm, der, du erzählst ja deinem deinem Kollegen auch nicht, wie viel du verdienst, obwohl ihr beide wahrscheinlich den gleichen Job mm. macht, möglicherweise unterschiedlich viel verdient. Das ist ja möglicherweise steht in meinem Vertrag drin, Thema. dass ich das
1: nicht darf, sogar. Ja.
3: Okay, dann ist das so. Aber im Normalfall ist das tatsächlich so eine so ein, so ein No-No und das hat schon seine mm. Gründe, weil das verstehe ich auch. Also, aber, aber ich ich mache ja halt keinem was vor. Und das ist für mich so das Wichtige an der Stelle, dass ich, dass ich an der Stelle einfach, ja, ja das dass ich mich habe ich selber gut damit fühlen kann.
1: Ich glaube, ich muss mich nochmal selber so ein bisschen einfangen. Also hier ist das Beispiel, dass dass sie da jetzt tatsächlich ihre, also das, ich meinte damit nicht, dass du deine gesamten Einnahmen offenlegen sollst, sondern ähm, ich kam von diesem, von dem Wort Integer und Integrity sozusagen daher, dass man einfach sagt, so, äh, hier stehe ich und äh, alles, was ich mache, hat irgendwie einen erkennbaren Bezug und das eine ist ähm, völlig frei zu konsumieren. Ich vermute mal, vrind, wenn du bei Holgi bist, da gibt's nichts
3: für, ich weiß es gibt's aber nicht. Gar nichts für, nee. <lacht> oder meine Da, da Pizza bin ich da so. bin ich und und gieke mit Holgi über Fotografie ab und da fließen keine da, da fließen keine Geldströme. Nee, nee. Aber aber es fließt natürlich in irgendeiner Form schon was, also im Sinne von äh, ich ich bin bei Holgi mit auf dem Netzwerk. Und ja, ich, ja, als Werbeträger, äh, ne? Also und als ich Und ich be- ja, aber es ist ja, ich, ich sehe das, ich sehe das ja nur indirekt so, sondern ich habe erstmal total Bock mit Holge über Fotografie zu reden, weil wir können da echt abgiegen, wenn du das schon mal gehört hast, dann, oh, ja. äh, dann weißt du das. Und äh, und das und als Nebeneffekt kommt halt dann rüber, dass dass halt noch ein paar Leute mehr das hören und dass ich dann auch schon ab und zu mal den einen oder anderen auf dem Workshop habe, der sagt, ja, ich habe das überwind mitbekommen, hm. das ist ja auch cool. Aber das, ist da. Da wird also weder ein Vertrag, da gibt's weder einen Vertrag noch Geld noch sonst was Podcaster mit Mitsprachevertrag, ne? Nee, ist das natürlich, hört sich ist natürlich nicht so, ist natürlich nicht so.
1: Was sagt denn der Lars dazu? Der ist so ganz still.
2: Ich kann gar nicht so wahnsinnig viel dazu sagen, sondern äh, hauptsächlich zuhören, denn ihr seid alle viel länger dabei, habt viel mehr gesehen von der ganzen Szene und äh, ich sauge im Moment einfach mal alles auf.
1: Dann setz sich doch mal in die Hörer- Hörerinnenperspektive. Was kann man dir denn zumuten? Würdest du eine Paywall akzeptieren? Würdest du eingesprochene Werbung vom Podcaster selber akzeptieren? Würdest du klar redaktionell abgetrennte Werbung akzeptieren? Würdest du alles akzeptieren? Kannst du da für dich so ein bisschen einschätzen, was dir mehr oder weniger behagen
2: würde? Äh. Ja, im Prinzip erprobe ich das gerade, also äh, es gibt tatsächlich einen einen Podcast, kann ich auch sagen, äh, das Morgenradio, äh, das wird mit Sicherheit auf ein Abo äh, herauslaufen, ich höre das im Moment zur Probe und für mich ist das im Prinzip Explikator Version 3, Äh, ich höre den genauso gerne wie den Explikator auch, Äh, das heißt, äh, den werde ich also abonnieren, das ist also die Antwort, ja, ich akzeptiere da eine Paywall, Äh, ich weiß genau, was ich bekomme, ich kann jederzeit raus. Es ist ein faires Abo-Modell, nicht von wegen automatisch verlängern, weil man es vergessen hat oder sonst irgendwas, sondern läuft einfach zum Beispiel per Dauerauftrag. Ist auch wunderbar. Für mich mh, feine Geschichte. Da äh, das wird auf ein Abo hinauslaufen. Ähm, dann mh, eingesprochene Werbung, äh, wie das zum Beispiel äh, bei Seller ist mit dem Audible oder was die machen, mhm. ähm, habe ich jetzt auch keine Baustelle und äh, habe auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt unbedingt vor, äh, vorspulen oder so. Da finde ich so manches Intro deutlich schlimmer. Ähm, das, äh, damit kann ich also auch gut leben. Ähm, wo die Schmerzgrenze bei mir wahrscheinlich ist, ist sowas, was der Dudelfunk ansonsten eigentlich mitbringt oder eben das Fernsehen, was ich allerdings jetzt seit geraumer Zeit eigentlich auch meide, ähm, dass die Werbung kommt und dann kriegst du eine hochkomprimierte, gefühlt extrem laute Geschichte plötzlich um die Ohren geschmissen, bist vielleicht aus irgendeiner spannenden Erzähle oder aus einer, aus einem spannenden, aus einem spannenden Thema, aus dem Podcast total rausgerissen, ähm, das würde man mit mir wahrscheinlich nicht zu oft machen, dann wäre ich weg. Ich so ganz persönlich meine meine höhere Perspektive. Da wäre irgendwo Schluss. Also alles äh, war die letzte Frage. Würde ich alles machen, äh, alles mitmachen? Nein, definitiv nicht.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen an das, was Martin Hase in der Diskussion sagte, da war das Subscribe, die Intimität des Hörens, also die Werbung wird dir sozusagen direkt ins Ohr gepresst, das ist das, was, was bei ihm so unangenehm ankommt, das entspricht so in etwa dem, wo du sagst, wenn das auch noch hochgedreht wird und laut ist und so ein kompakter Block, dass das dann eher abschreckend ist und unangenehm wirkt.
3: Also was für mich, was für mich funktioniert, was jetzt auch keine großen Reichtümer abwirft, aber ähm, ist tatsächlich sowas wie dieses Patreon-Modell. Dieses, äh, ihr dürft, ihr dürft, wenn ihr wollt, oder die unter euch, die wollen, dürfen gerne pro Sendung äh, irgendwie ein paar Kreuzer über den Zaun werfen. Und die, die es nicht wollen, den biete ich dann, also ich biete den Leuten schon noch andere Supportmöglichkeiten an. Ich sag den Leuten, ich find's toll, wenn, wenn ihr das hier supportet. Und dafür gibt es zum Beispiel. Die Möglichkeit, irgendwie ein paar Sternchen auf iTunes zu vergeben oder ähm, mal eine Wunschliste anzuklicken oder überhaupt mal drüber zu bloggen, zu, 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 zu Facebook und so sonst was ähm, oder eben auch ein bisschen Geld einzuwerfen und da soll jeder das tun, was er möchte. Und manche wollen gar nichts tun und das finde ich aber auch okay, weil es gibt ja auch genügend andere Podcasts, die ich auch konsumiere, ohne da jetzt irgendwie Geld einzuwerfen. Also ich ich finde das Modell gar nicht so schlimm.
2: Das ist äh, hatte ich jetzt übersprungen, weil ich das eigentlich nicht jetzt als äh, ja, Kommerzialisierung des Podcasts wahrgenommen habe, das ist eine Sache, die ich auch mache, ähm, ich habe also früher äh, hauptsächlich geflattert und als Flatter dann irgendwann mal für mich quasi unbrauchbar und na, un, nicht mehr nachvollziehbar äh, funktionierte oder nicht funktionierte, irgendwann war ihm nicht mehr klar, warum ist das da jetzt passiert, ähm, Und da hört beim Thema Geld irgendwann die Frage der Spaß auf, weil ich keine Ahnung hatte, ob irgendwas von meinen Buchungen überhaupt da noch angekommen war. Äh, Dann sind viele zu Patreon rüber und ich habe dann alles dahin umgestellt. So und äh Jetzt bin ich äh, gerade diese Woche bei einem anderen Podcast äh, dann noch auf eine direkte Überweisung äh, umgestiegen, weil denen das wohl gut gefällt. Da habe ich auch keine Bauchschmerzen mit, denn äh, das Geld fließt so oder so. Äh, und wenn es dann eben in voller Höhe ankommt ohne Gebühren, habe ich damit auch keine Probleme. Ne? Also so jemanden etwas zukommen zu lassen dafür, dass man mir was gibt. Also ich habe das so... Ja, in etwa dieser Flatterhöhen. Also das ist jetzt, da da fließen jetzt keine Unmengen von keine Unsummen. Aber so diese, 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 diese Kleinspenden oder so an die Podcaster, die ich damals per Flatter unterstützt habe, die laufen per Patreon noch weiter.
1: Ist cool. Petron wird ja kritisiert, weil die so viel eigenen Anteil also an Verwaltungsabgaben einfordern. Einige haben gesagt, äh, dann mach lieber eine direkte Überweisung. Andere sagen, Patron ist mir lieber, weil ich dann für eine mir sichtbare Gruppe von Menschen vielleicht auch irgendwie leichter wieder Goodies ausspielen kann. Wenn die mir alle irgendwas auf mein Girokonto überweisen, da weiß ich ja gar nicht, wer das ist und wie ich die erreichen kann. Ähm, wie seht ihr das als Macher, als Nutzer? mag. Ja, es hat
3: hat seine unterschiedlichen Seiten. Also ja, aber letztendlich bieten sie auch einen Service an und du hast natürlich auch einen Wert, der daraus entsteht. Und deshalb, ja, natürlich nehmen sie dann halt auch was dafür. Und wenn es mir passt, dann passt es. Und wenn es nicht passt, passt halt nicht. Also ich bin da relativ schmerzbefreit. Das soll halt jeder so machen, wie es für ihn richtig anfühlt.
4: Ja, zumal es, äh, zumal es bei äh, Patreon, ähm, soweit wie ich das jetzt verfolgt habe, es ähm, sind ja keine 50 Prozent, die da einfach mal so weggehauen werden. Ähm, bei mir ist es schwer einzuschätzen. Also, hm, ich, bin, ich, bin, ha, ich bin ja kein äh, Arbeitnehmer. <lacht> weißt du, was ich meine? Ich bin selbstständig, äh, wie Chris auch. Wir, wir, wir leben eigentlich unseren Beruf Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute für Minute. Äh, ta- also für mich wäre die dieses Aussortieren, wer hat mir was überwiesen, also diese, diese kleine Buch, also diese große Buchführung, ne, die das, das ist einfach zu viel. Da, also ich würde das von der Zeit her nicht wirklich ähm, auf die Reihe kriegen. Kann nicht so unterschreiben, ja. Ja, du könntest rein theoretisch jetzt Aufwand betreiben. Du kannst ja das kannst, das ist aber das geht auf das zurück, ähm, was Martin vorhin gesagt
3: hat, ne? Dieses ähm, äh, die, die, du, du kannst dich total zerfleischen, indem du genau. an jeder Stelle nochmal irgendwie was machst oder du kannst sagen, nee, an der Stelle gehe ich, geh ich dann einfach mit und sage, na gut, dann kommt halt nicht alles rüber, aber dafür habe ich auch einen Stress damit
4: und muss Ja, das und, nicht und, ich das, und ich finde es und ich finde es legitim, wenn Menschen für ihre auf, äh, ja, für ihre äh, Aufwendungen äh, auch belohnt werden, wenn sich, äh, in, de- in unserem Beispiel geht es ja jetzt gerade um Patreons, es gibt ja noch andere, wenn die sich einen äh, kleinen Anteil davon für sich äh, beanspruchen, dann äh, Kickstarter macht es ja auch so, habe ich ja damals mitbekommen mit diesem Podcast Film. Da, da, das ist halt so und das ist auch legitim, das soll doch auch, auch so sein. Immerhin nehmen sie dir ja auch ein Stück weit Arbeit ab.
3: Eine ganze Menge, weil das könntest du sonst selber so nicht leisten. Sonst würdest du irgendwann nichts anderes mehr tun. Da kannst du dein eigentliches Ding nicht mehr tun. Und ja genau Dann und landest du im Krankenhaus
4: mit Burnout. So, oh, das wollen wir
1: nicht. Nee, 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 dann, dann, dann lieber einen äh, Riegel davor schieben.
4: Naja, jetzt schieben wir aber mal nicht alles <lacht> auf, auf die böse Monetarisierung von Podcasts oder digitalen Inhalten. Äh, denn im Chat wurde, ich habe eben mal ge, äh, gefragt im Chat, äh, ob es da so Meinungen gibt zur Werbung. Und da meinte der Kiel ist calling, ähm, dass so diese... Diese Monetarisierung ihm äh, zurzeit richtig auf den Keks geht, aber auf der YouTube-Plattform. Mm. Aber das habe ich jetzt so in dem Stil, wie es auf YouTube zu finden ist, habe ich es jetzt beim Podcast wiederum noch nicht so wirklich wahrgenommen. Du meinst jetzt also da, äh, du meinst ja, so Bibi. und so weiter. Äh, äh, ach, Pre- oder oder alles. Product Placements. <lacht> alles, 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 was dazugehört zur Monetarisierung. Also, also ich, beispielsweise, ich, ich halte es für eine ungesunde Entwicklung, das ist jetzt ein großes Fass, also das machen wir auch gar nicht auf, ich will den Gedanken nur eben loswerden, YouTube Beispiel, ganz klassisch, ich ich halte äh, einen boah, ein Labello irgendwie kurz in die Kamera, DM oder ihr Platz oder gibt's sie überhaupt noch, keine Ahnung, äh, halt die kurz in die Kamera, sag, oh, äh, schmeckt voll nach Erdbeer. Die einen sagen, eh, Erdbeer, (lacht) und die anderen, boah, das ist ja fiese Werbung. Und die kriegt, oder er, sie, es bekommt eine Menge Kohle. So, habe ich jetzt so in dem Sinn bei bei diesem äh, Podcast-Treiben so eben nicht wirklich wahrgenommen. Also entweder es wurde immer in Themen eingearbeitet oder als Thema eingearbeitet oder ja, es wird darauf hingewiesen, dass die Matratze jetzt mal äh, für diese Sendung irgendwie ein, ein Sponsor ist.
3: Was ihr mal mit diesen Matratzen habt.
4: Ja, das ist du ist kannst du so auch passend. hier... Äh, ist, ist, aber, ist aber natürlich ein polarisierendes Beispiel, ganz klar. Ja, oder Seitenmüsli. <lacht> das, das fällt halt auf. Was willst du machen? Ist schon klar. Ja, aber aber Pre-Roll... Ja, Chris, was meinst du mit Pre-Roll-Werbung? Naja, also du...
3: Wenn du mal so guckst, was was es für Werbeformen im Podcast gibt, weil Werbung ist halt wie gesagt Pre- mit, also es so Pre-roll, alles. Mid-roll, Post-roll, das sind so <lacht> die Hauptsachen. Ne? Du du sagst halt im, im Vorfeld äh, die heutige Sendung wird euch präsentiert von Bla-Bla, oder du hast innen drin halt in der Mitte einen Werbeblock oder dann am Ende noch mal einen. Und davon kannst du halt, ähm, da wir mal, so viele in deinen Podcast reinpacken, bis der bis der Hörer irgendwann aufgibt. Ne? Also das ist tatsächlich das, das kannst du nicht pauschal sagen, sondern das muss man tatsächlich im Einzelfall gucken, was geht, was nicht geht, was du noch verträgst, was die Leute noch vertragen oder wo, worauf sie noch Bock haben. Und im mhm. Idealfall, ähm, und das sehe ich bei Happy Shooting so, hast du halt einen Sponsor, der der was tut, was wo alle was von haben und wo alle hinterher glücklich sind. Und das ist doch das Beste.
4: Ja, das ist ja das. Da hast du ja vorhin erzählt, ne, dass das ah, das mal finden, ne? Das ist ähm, nicht
3: so
1: Ja genau. Wie ja, kriegt klar, man das absolut. raus? Ne, das ist die Frage. Also du willst ja keinen Hörer verschrecken, du willst ihn ja nicht. Äh, naja, du musst halt mal experimentieren. Genau. Ne? Erstmal
3: musst du überhaupt einen Sponsor finden. Dazu. Dazu brauchst. <lacht> ja, das ist das ist auch nicht so leicht, weil das so neue Podcaster, also die Sponsoren wollen ja in der Regel erstmal das ist leider so. Die wollen erstmal wissen, wie viele Leute hören deinen Podcast pro Sendung. Tausender Kontaktpreis, genau. Das kannst du doch mal TKP, erklären. Ne? TKP, ah, ist ja. Das ist jetzt so ein Schnack aus der Werbebranche. Ich bin kein Spezialist, aber ich habe, also ich musste mir das auch erst alles drauf schaffen, Der TKP oder CPM, das ist so der Preis für 1000 Kontakte. Also du kriegst pro 1000 Kontakte X Euro. So, das wäre jetzt äh, quasi so eine äh, so so eine ähm, so eine Maßeinheit. Dann ist aber die Frage, was ist ein Kontakt? Äh, Da fallen so Worte wie was ist der Reichweite. Und dann schaut man sich als Podcaster erstmal das Radio an, weil das ist so liegt so gefühlt am nächsten. Und ich habe da tatsächlich, also jetzt kommen wir kurz auf diesen Vortrag von der Subscribe zurück. Ich habe da tatsächlich mal ein bisschen nachgeguckt. Ja, was? Wie viel Hörer hat zum Beispiel Radio Fritz? Und da bin ich, die haben die haben tatsächlich eine Aufschlüsselung über den Tag verteilt pro Stunde. Wie viel Hörer? Morgens zwischen 7 und acht sind es die meisten und abends so ab 10 wird es ganz wenig. Und im Durchschnitt haben die, das mag jetzt ein, zwei Jahre alt sein oder so, äh, so ungefähr 76.000 Hörer im Durchschnitt. Und wenn du bei denen 30 Sekunden werben willst, dann zahlst du 300 Euro dafür. Das ist immer so eine Hausnummer. Ja, und dann guckst du mal, wie diese Zahlen ermittelt werden, das fand ich total lustig, Äh, diese Reichweitenmessung, die findet nämlich zweimal jährlich statt, also nicht permanent wie beim Podcast, dass du bei jedem Download weißt, wie viele Leute runtergeladen haben, wenn du da ein ordentliches Tracking hast, sondern zweimal im Jahr wird das gemessen, von der Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse und die machen das per Telefon. Die rufen natürlich wie an. auch sonst. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, wie die ihre Stichproben da machen oder wie die ihr Sample aussuchen. Äh, Fakt ist aber, das ist nicht unproblematisch, weil die Festnetzanschlüsse über über 40 Prozent der Festnetzanschlüsse sind nicht eingetragen. Das heißt, die können also schon mal 40 Prozent der Leute mit Festnetzanschlüssen nicht erreichen. Wie das mit den Mobiltelefonen ist, keine Ahnung. Äh, es ist also nicht ganz unproblematisch. Außerdem ist das natürlich Radio ist aufgeteilt in Sendegebiete, das hat der Podcast auch nicht das Also äh, auch, und das verwässert, weil natürlich das Radio auch wieder heute viel online gehört wird, also da fällt dann quasi das Sendegebiet auch irgendwie flach und du kannst die Medien nicht wirklich vergleichen, weil Podcast hörst du überall, ne? Radio hörst du halt, wenn da irgendwo in der Nähe ein Radio läuft, also die Leute haben heute selten so Transistorradios auf der Schulter, so wie früher. Ähm, dann hast du halt beim beim Podcast eher so ein, ich nenne es immer so Vollkontakt. Also wenn dein Podcast 30 Minuten lang ist, dann hören die meisten Leute auch 30 Minuten zu. Und du hörst halt einzeln. Und beim Radio ist es halt, na, das läuft halt irgendwo. Und dann hörst du halt mal mit oder auch nicht. Und du hast halt beim Podcast viel weniger Streuverluste. Also wenn ich im Radio werbe für keine Ahnung, für Seitenbacher Müsli, dann Sag das nicht, ich kriege Kopfschmerzen. Entschuldigung, ist egal, wofür ich werbe. Aber wenn ich für irgendwas werbe, dann dann habe ich ja überhaupt keine Sicherheit, dass alle Leute, die sich für das Thema Müsli interessieren, da jetzt gerade zuhören. Sondern da hören auch Müsli-Hasser zu. Wenn mhm. ich jetzt aber auf einem Fotopodcast über über Streulichtblenden rede, dann kann ich, kann ich sicher sein, dass die Leute zumindest das Thema Fotografie in irgendeiner Form mögen. Weil sonst würden Doch, sie wahrscheinlich würde... nicht zuhören.
4: Ich würde mich da schon fragen: Ist der eigentlich gerne Müsli, <lacht> wenn er über Streulicht spricht? <lacht> Trinkt der gerne Tequila <lacht> <Ja,
3: lacht> ja ja. zum Müsli? <lacht> also, also es sind es sind so softe Faktoren, die 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 heutigen Werber, also die Firmen, die werben oder auch die Agenturen, die das vermitteln. Die die teilweise überhaupt nicht kennen oder gar nicht verstehen. Das ist denen relativ egal, weil die sind halt die traditionellen Medien gewöhnt, wo man, wo man dann irgendwo aus so einer Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse halt zweimal im Jahr irgendwelche Zahlen rauskriegt. Die verstehen den Podcast nicht. Und das macht es natürlich schwierig, dann da irgendwie Zahlen dran zu tun. Also ich habe mal geguckt, wo, wo diese typischen TKPs liegen. Also äh, beim Radio liegt der, das ich habe hier mal irgendwo so eine Aufstellung in Dollar, aber das ist jetzt mal, kann man wahrscheinlich so einigermaßen übertragen. Äh, in, in, beim Radio ist der TKP zwischen 1 und 18 Dollar. Das heißt, für 1000 Hörer kannst du zwischen 1 und 18 Dollars für eine Werbung bekommen. Beim Fernsehen sind es 5 bis 20 US-Dollar und beim Podcast liegt es irgendwo bei 20 bis 45 US-Dollar. Das heißt, der Podcast ist damit schon höher bewertet, weil er wenig Streuverluste hat, Mhm. aber du hast natürlich beim Podcast weniger Hörer, weil diese traditionellen Medien doch noch mehr erreichen oft. Das ist jetzt bei, wenn man jetzt mal die YouTuber mit reinnimmt, ist das schon wieder eine andere Geschichte, weil die haben ja teilweise als einzelne einzelne YouTuber ein Publikum, was äh, viele Fernsehkanäle gerne hätten, Ähm, aber so bei dem Podcast und der Podcast ist halt doch noch viel Nische, ähm, hast du in der Regel weniger und ich sag mal, was, was ist realistisch, äh, was, was man einsetzen kann? Also erstmal, man muss natürlich überhaupt mal was haben, was diese, was diese Firma interessiert. Ne? Wenn du kein Thema hast, dann kommt auch keiner und macht bei dir Werbung. Ist halt so. Also ähm, wenn ich jetzt, also für unseren Abzug FM, für unseren Zuhause in der Küche hier Podcast mit dem iPhone, äh, da wird es nie irgendjemand geben, der darauf werben möchte, weil wir reden über alles. Und nichts, ähm, für Happy Shooting, Fotopodcast, ja, das ist ein Thema. Da hat jemand Interesse daran. Du musst ja immer, immer jemanden finden, der eine Gruppe von Menschen erreichen möchte, um da sein Serviceprodukt oder sonst was hinzubringen. Und das ist halt, ähm, in dem Moment, wo du ein ordentliches Thema hast, ist das gut. Und ein Thema, was Nische ist, dachte ich immer, wird super funktionieren, also das Thema Glutenfrei zum Beispiel, Podcast mit meiner Mutter, Ähm, da haben wir auch mal ein bisschen rumgefragt, da sind die Firmen aber alle sehr traditionell in dem Bereich, Essenshersteller, Mehlhersteller, die durch die Bank weg eher mal sehr skeptisch sind, was das Thema angeht und da, wie sie wollen da Geld, lieber nicht. Also das ist tatsächlich unglaublich abhängig von dem, was man da tut. Wie
1: setzt du denn deine Tarife an? Also ich will jetzt keine Zahlen Zahlen wissen, aber du musst doch irgendwie äh, eine Diskussionsgrundlage haben. Wenn jemand kommt und sagt, ich äh, hätte eine eine Werbung bei Ihnen untergebracht, dann kannst du sagen, ja hier, ich muss aber mindestens x Euro pro irgendwas, pro Sekunde, pro Minute oder was. Was ist denn dein... Deine Tarife, deine Tarifierung, wie wie
3: setzt du das an? Also ich setze tatsächlich mal so ein TKP an von ungefähr 30. Also ich sag, äh, ich möchte, ich möchte pro 1000 Leute und zwar für so einen Midroll-Block möchte ich äh, 30 Euro ungefähr haben. Und Und dann nimmst du die Anzahl der Leute, die
1: dein dein System
3: dir ausspuckt. Die mein System mir ausspuckt, beziehungsweise auch da ist wieder so eine Geschichte. Ich, ich, ich fahr das. Ich habe das bisher über Podtrack gemessen und mache das mittlerweile über Feedpress. Also lass mir da die Statistiken raus und mach mir keine eigenen Statistiken an der Stelle. Und das hat einen ganz einfach einen Grund. Das ist eine Vertrauensgeschichte. In dem Moment, wo hm. ich irgendeinem Werbe, Werbekunden sage, Ich habe so und so viel und der sagt ja, warum soll ich dir das glauben oder vielleicht sagt das nicht, vielleicht sagt das nicht, aber vielleicht denkt er sich's. In dem Moment, wo ich sage, wir haben das, wir messen über Feedtrack, wir lassen über Feedtrack messen, das sind unabhängige Messungen in dem Moment, kann derjenige einfach ein bisschen vertrauensvoller rangehen. Das das ist eine ganz, ganz klare Verhandlungsgeschichte. ja, und viele, die dann werben wollen, also es werden in letzter Zeit werden es mehr tatsächlich. Das Thema Podcast ist wieder auf dem Vormarsch und es werden mehr, die immer wieder anfragen, hey, ich würde gerne, und dann sage ich, ja, da will ich so und so viel Geld dafür haben und dann sagen ganz viele, nö, machen wir doch nicht. Weil sie sich. Das wesentlich kleiner vorgestellt haben. ja es kennt ihr vielleicht, ne? In dem Moment, wo man einen Blog oder sowas hat, kriegt man ganz viele Anfragen von irgendwelchen Firmen, die einen Link platzieren wollen oder einen Artikel für einschreiben wollen. Natürlich mit Produktlinks drin. Hm. Oder, oder, also die, die im Prinzip die Plattform nutzen wollen. Oder wir haben ein neues Buch rausgebracht und wir schicken dir gerne ein gratis Exemplar. Darfst auch gerne drüber schreiben. <lacht> ähm, also, dieses, dieses Gratismodell, ne. Die Blogger mhm. sind ja froh, wenn sie irgendwas hingeworfen bekommen. Und die werden dann schon irgendwie Spuren. Ähm, und da bin ich mittlerweile nicht mehr. Also, das, das ist für mich dann, ich, ich, ich bin dann knallhart. Also, wenn eine Anfrage kommt, von jemandem, der sagt, oh, super, du hast ja ein tolles Blog auf Tips from the Top Floor. Dann schreibe ich freundlich zurück und sage, Sie haben bei Ihrer umfangreichen Recherche sicher festgestellt, dass es sich nicht um einen Blog, sondern um einen Podcast handelt. Wir haben Werbeplätze. Sie können gerne Werbung, Werbung buchen. Äh, folgende Plätze sind frei. So und so viel wie ich dafür haben. Ähm, und da wird in der Regel nichts draus, weil die gar nicht erwarten, dass sie da was für bezahlen müssen. Aber da sind schon auch mal interessante Gespräche draus gewachsen. Also, ja.
1: Die die Zahl 30, die du gerade genannt hast, ist das ein Erfahrungswert von dir? Ja, Warum ist es nicht 25 oder 35? Einfach so.
3: Weil es halt mal irgendwas, also es gab mal, es gab, mal. ich muss mal das Zitat raussuchen, zum Thema, wie hoch ist denn so ein, darf so ein TKP beim Podcast sein? Ähm, äh, Zitat von Herrn Wunschel von 2009, das ist also schon ein paar Jahre her, schreibt, der TKP liegt bei 150 bis 300 Euro, je nach Intensität der Einbindung. Mhm. Das ist reines Wunschdenken. Mhm. Ähm, Horizont ist, glaube ich, ein Magazin, hat 2016 geschrieben, der durchschnittliche TKP liegt bei Podcasts zwischen, also jetzt amerikanischen Podcasts, zwischen 20 und 45 US-Dollar. Ja, und da habe ich mich mal beim Europreis irgendwo in der unteren Mitte eingereiht und gesagt, so, das will ich mal haben. Und darauf... Äh, ziele ich und das klappt mal, aber auch nicht wirklich immer viel. Ähm, aber da der Podcast nicht meine Haupteinnahmequelle ist, bin ich jetzt auch nicht darauf angewiesen. Also wenn jetzt ich keine Werbung auf dem Podcast habe, dann ist das doof, aber dann ist das halt so, weil ich ja noch Workshops und Touren mache und äh, ja. Ich hab Bücher schreibe ich muss mich, ja, wobei mit Büchern verdienst du kein Geld. Achso, okay. wirklich. Ich dachte, man wird Bücher, reich und berühmt. Bücher sind nur fürs berühmt, aber nicht fürs reichgut. <lacht> 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 nee, ist tatsächlich so. Also, da kannst du irgendwie zweimal Miete mitzahlen hier und dann ist gut. Also, zum so Buch ist nicht wirklich, wirft nicht viel ab. Also, da musst du schon Bestseller-Autor sein und zehn Bücher am Markt haben oder so. Uh, nee, aber du, das musst du als selbstständiger eh machen, das wird Markt bestätigen können, dass man sich halt dann doch möglicherweise das dann doch mehr als ein Standbein nur hinstellt, damit, falls mal was wegbricht, uh, dass man halt trotzdem noch weiter überleben kann. Also für mich ist für mich ist das ganz klar und deshalb uh, ist, ist, sind, die, sind die Werbeeinnahmen im Podcast sind eher, eher so nice to have, aber ich, ich kann auch ohne.
1: Könnte man jetzt das hier was sich der Sebastian für Studiolink überlegt hat, auch auf Podcast-Angebote übertragen? Was denkst du, Sebastian?
5: Äh, ja gut, im Prinzip ist es ja das schon so ein bisschen mit dem Spendenmodell, was natürlich bei mir dazu kommt, dass ich da dann sage, okay, es ist mindestens ein Euro. Das heißt, das wäre dann ja schon eine eine Paywall, die, wo der Benutzer dann quasi bestimmt, wie viel ihm das dann wert ist. Ich denke schon, dass man das anwenden könnte. Es hat halt natürlich ein bisschen aufwendiger, ne, weil jetzt ist man muss das managen. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, also ja, also bei Patreon läuft es ja im Prinzip auch so ein bisschen, wenn da kannst du ja auch äh, äh, ja entsprechende äh, Uh, Helf mir gerade auf die Sprünge, ich weiß gerade nicht, wie diese Zielmodelle, so, so ja genau. Äh, kannst du dir ja da auch Wo, Wobei, bestimmen, was ja.
3: viele nicht wissen, du kannst bei Patreon auch diesen, also diesen Mindestbetrag, ein Dollar, kannst du auch runterbieten. Ne? Kannst auch sagen, ich gebe nur 30 Cent pro Einheit. Das kannst du da noch ändern, aber ähm, da kriegst du halt nichts dafür. Geht also tatsächlich. Ähm, dieses, dieses, ähm, dieses Pay What You Want-Modell. Das haben wir mal getestet. Ich habe ja mal äh, mit dem Timo Hetzel zusammen diesen, diesen Video-Workshop produziert für Lightroom und äh, da war das, da ist das Pay-Modell so, so eigentlich pay what you want, aber natürlich schon äh, mit einem Mindestpreis und mit einem mittleren Preis und mit einem hohen Preis. Und der Mindestpreis ist halt für die Leute, die es also das ist eher so, ein, so eine Gewissenssache dann. Wo du sagst okay, wenn du jetzt, äh, ich glaube, ich glaube, er hat es dann so, wenn du wenn du nur mit dem Smartphone fotografierst, dann ist der Mindestpreis okay. Wenn du mit der Taschenknipse fotografierst, dann ist der Mittelpreis okay. Und wenn du Profi bist, dann zahl bitte den hohen Preis. Und ähm, dieses Pay-Modell ist lässt den Leuten quasi frei, wie viel sie zahlen. Und ähm, aber trotzdem ist es ein Mindestbetrag zumindest und das macht bei den Leuten anscheinend ein ganz auch nichts Gefühl. Also das ist so, dass die das dann auch leichter akzeptieren, weil sie können sich ja entscheiden. Und nach am Ende kommt dann irgendwas in der unteren Mitte raus. Aber äh, wenn man nur den Mindestpreis genommen hätte, wäre weniger bei rausgekommen. Oder wir haben, ich habe mit dem mit dem Holger Klein habe ich äh, was vorletztes Jahr in Berlin den rindfoto gemacht. Also da haben wir einen äh, ein, einen Tag lang so eine Art Foto-Workshop-Meeting mit Hörern gemacht und äh, haben dann auch äh, genau das gleiche getan. Drei Preise ausgerufen, ähm wo wir einfach tatsächlich in der Sendung gesagt haben, ja, wenn wir den hohen Preis kriegen, dann kann sich Holger die Kamera leisten und Chris bekommt irgendwie das neue Audio-Interface und wenn wir den mittleren kriegen, dann wird es halt nur ein Objektiv und dann und so weiter. Also wir haben dann schon, wir sind dann sehr offen mit damit umgegangen, dass wir gesagt haben, also ein bisschen was bleibt bei uns hängen davon, aber wir reden jetzt von irgendwie Preisen von 20 bis 60 Euro oder so. Ähm, für einen Tag lang hier Gaudi und, und was lernen. Also es war nicht übertrieben von den Preisen. Das wäre sehr, sehr studentenkompatibel. Und das, das hat dann auch dazu geführt, dass, dass einige Leute dann auch einen höheren Preis gewählt haben. So wie bei den Kongresstickets, ne? Du kannst ja auch einen Unterstützerpreis wählen. Du kriegst nichts, nichts anderes dafür, zahlst aber ein bisschen mehr. Dafür bekommen dann manche Leute, die wenig Geld haben, halt ein günstigeres Ticket dafür. Also ich finde das Modell ganz, ganz brauchbar. Das, fühlt sich für mich irgendwie richtig an. Vielleicht was kann man das dafür, für eine Paywall machen, für eine Podcast-Paywall? Hm.
4: hm. Ich setze da mal eben was auf. <lacht> man, muss, man muss man muss nur die Preislevel richtig richtig benennen. Also
3: den, ich ich höre den Podcast äh, auf dem, ich weiß nicht, auf dem Billigtelefon oder ich höre ihn auf dem iPhone 8. <lacht> Oh, und, oh, und dann oh, oh, muss ich auch mehr zahlen. Oh, 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 wie gut.
4: Okay, als Windows-User oh, ja. bekomme
1: ich es dann hinterhergeworfen. Ist schon klar. Genau, als
4: Windows-User musst du gar nichts zahlen, wenn du ein windows Phone hast. <lacht> nee, musst du Oder, gar nichts zahlen, weil kannst du ja auch nichts hören. <lacht> den nee, den, Black, nee, den
3: Blackberry-Trostpreis.
4: <lacht> die bekommen Sehr noch gut. Geld raus. Sehr gut.
3: Ja. Die,
4: kriegen, die kriegen das Doppel
3: also, zurück. Le- letztendlich Kann so ein Modell vielleicht tatsächlich darüber funktionieren, wie man es den Leuten dann auch anbietet? Also, es kann doch, sowas kann durchaus sehr sympathisch sein. Absolut, Äh,
4: wobei man eines oder zwei Dinge davon eigentlich nicht vergessen. Bei bei so, so schön, wie sich Geld verdienen mit Podcasting anhört. Erstens Content. Wenn der Content nicht stimmt, dann wird ja, ja. auch keiner bei Pay-What-You-Want-Modell ähm, Ach, ich dachte, das muss nur gut nerven. klingen. Also, <lacht> <lacht> aber wer von Marketing? Keine Ahnung. Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> genau. So. Das Zweite ist aber, wenn es denn klappt und äh, der ein oder andere kann durch Patreon beispielsweise was verdienen, ist nicht selbstständig. Man, man, man müsste dann dennoch an die Steuer denken. Oh, das darf man nicht vergessen. Das ist noch so ein ganz wichtiger Punkt, der ganz oft auch vergessen wird oder einfach nicht erwähnt wird, weil es sind ja nur ein paar Euro. Naja, aber das kann dir böse um die Ohren fliegen.
3: Also das sollte man tatsächlich nach Möglichkeit nicht machen, ohne sich da ein bisschen zu informieren mit mit mal zum Beispiel einem Steuerberater reden oder so.
5: Das ist ja auch ein Problem bei Patreon, also da ist ja die Mehrwertsteuerumrechnung, umrechnung äh, da da sie im Zweifel doppelt äh, bezahlt werden muss, mhm. äh, halt auch ein Riesenproblem und da bist du ganz schnell dann natürlich in Deutschland äh, schon schnell bei deinen 19 Prozent, die du dann mal eben bei der Plattform verlierst durch die durch die Einnahmen dort ne? zusätzlich.
4: Das ist es mir aber aktuell immer noch wert. <lacht> bin
3: ich ganz ja, Steuer, Steuer ist ein doofes Thema, aber man, man, muss sich, man muss sich dann irgendwann mal mit beschäftigen. Ich bin ganz froh, dass ich da mittlerweile eine Steuerberaterin habe, der ich das in großen Teilen einfach mal so rüberschieben kann, weil ich will mich damit so wenig wie möglich beschäftigen, musst du aber trotzdem tun. Das ist halt leider so in unserem Land. Das ist aber überall so übrigens.
4: Tja. Du hast in dem jetzt, jetzt ist die Stimmung raus, ne? Jetzt nee, ist nee, die nee, nee, gar, ich überlege ja, gerade, ob ich, das jetzt Ich habe von Steuer ist, gesprochen, jetzt alles kaputt. <lacht> jetzt ist alles kaputt.
1: Ich habe nur überlegt, ob jetzt der Moment ist, dieses, diesen Gedanken vielleicht einzubringen, weil du bei dem, bei deinem Vortrag da, ähm, so skizziert hast, dass Deutschland den amerikanischen Verhältnissen etwa zehn Jahre hinterher ist und eine Monetarisierung, die du da 2005 bis 2007 erlebt hast, dass wir die jetzt zwischen 2015 und 2017 hier in Deutschland so erleben, so diese Welle eigentlich. Und ähm, ich weiß, vielleicht kann man das nicht wirklich übertragen, aber was ich halt äh, bisher so sehe ist, wir haben ja diese Szene der Hobby-Podcaster, äh, die also diese Independence-Szene hier in Deutschland mehr oder weniger, und äh, siehst du auch eine Parallele, dass sich dass diese, diese unabhängige Szene vielleicht irgendwann mal ähm, aufhebt, auflöst? Also wenn ich jetzt dran denke äh, an das, was der Dirk Prims uns von der Podcast Movement aus den USA jetzt gerade vor ein paar Tagen erzählt hat, dass eben ganz viele ähm, professionelle Anbieter dort Stände gehabt haben und im Prinzip diese Konferenz auch, überhaupt erst möglich gemacht haben, trotzdem die Tickets immer noch sehr, sehr viel Geld gekostet haben, ähm, die scheinen an der Stelle so eine unabhängige Szene nicht oder nicht mehr zu haben, sondern da sind äh, so, so Wirtschaftsinteressen eingezogen. Äh, ist das eine Entwicklung, die du für Deutschland auch siehst oder eher nicht?
3: Also ich sehe natürlich die großen Podcast-Netzwerke, sei das jetzt Twit oder Five by Five oder sonst was, die, die äh, richtig viel Kohle einfahren, weil sie teilweise 30 oder mehr Podcasts haben und äh, damit, also nach der Rechnung, die ich vorhin aufgemacht habe, mal mindestens irgendwie ein paar hunderttausend äh, Dollar im Jahr Umsatz machen müssen damit. Das ist dann in der Realität wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, ja, ich, ich, also ich glaube, wenn überhaupt, dass man vielleicht eine Parallele so ein bisschen ziehen kann zum Thema Bloggen, ne? da haben wir irgendwann den Einzug der plattform gehabt und äh, dann sind ganz viele Blogs eben abgewandert auf Facebook und Co. Und ich, ich weiß nicht, ob der Podcast äh, da, also im Moment ist er da tatsächlich nach meinem Gefühl noch zu nischig dafür. Und ähm, deshalb im Moment habe ich da keine großen Bedenken, aber passieren kann sowas immer. Also Wenn der, ich meine, du weißt ja nicht, wo es hingeht, aber vielleicht wird der Podcast irgendwann entdeckt äh, in einem ganz anderen Zusammenhang und da wird da plötzlich sehr wichtig. Ähm, Kann mir da jetzt nichts ausdenken, aber das kann durchaus sein, dass der dann plötzlich anders, anders gesehen wird von den Leuten oder anders wahrgenommen wird oder auch anders präsentiert wird. Vielleicht wird es eine Plattform geben, die es schafft, den Podcast äh, ordentlich zu vermarkten oder mainstreamig zu machen. Das würde dann die Landschaft, wie wir sie jetzt haben, hier in Deutschland wahrscheinlich empfindlich stören, ja.
1: Was ich halt sehe ist, dass das Wort Podcast in der öffentlichen Diskussion zunehmend häufiger vorkommt, aber mhm. damit dann Angebote verbunden werden, mit denen ich mich überhaupt nicht auf eine Stufe stellen äh, naja, würde. Naja, du ich sprichst wollen. jetzt das auf diesen
3: letzten Artikel da an, oder? Zum
1: Beispiel, ja.
3: Diese 20, wo, wo, die, wo die wichtigsten Podcast-Influencer Deutschlands genau. äh, drin sind und die Hälfte davon, zwei Drittel davon kannte ich gar nicht. Genau, das ist ähm, ja, das ist aber immer aus der Wahrnehmung dessen, der das schreibt. Ne? Wenn ich jetzt meine Podcast-Liste auspacken würde von meinem Podcatcher, dann würde wahrscheinlich auch Leute zwei Drittel davon noch nie gehört haben. Also und ich, ich halte einige davon für sehr influential. Hm. Weil mich beeinflussen sie, sonst würde ich sie nicht hören ja,
1: ja das ist schon ganz interessant weil wir was da was da für Entwicklungen so drin sind aber vielleicht mal ganz allgemein ähm, wir haben jetzt mehrmals gesagt du hast bei der Subscribe 7 einen Workshop gemacht und du hast ja auch schon bei Subscribe die vorher gewesen sind auch als sie noch PPW geheißen haben warst du auf der Bühne hast Vorträge gemacht ähm, da treffen sich jetzt die unabhängigen oder Podcast Begeisterten die das mehr oder weniger aus äh, Liebe zum Hobby machen ähm,
3: warum gehst du dahin was ist dir diese szene wert also ich war lange überhaupt nicht teil irgendeiner szene also ich habe ganz lange mein ding gemacht habe mich so direkt drum geschert was da geht in der ich in luftkomma szene und ich irgendwann mal habe ich halt gemerkt dass dass diese netzwerkerei wahrscheinlich gar nicht schlecht wäre und äh, habe auch gemerkt dass ich mich in meinem äh, Ding dann anfangen, so ein bisschen im Kreis zu drehen und äh, da auch mal wieder neue Inputs möchte. Und deshalb bin ich dann eigentlich eher so aus dem ja aus dem Loch gekrochen und habe da mal angefangen, äh, mich da so ein bisschen mehr in die Szene einzubringen. Oder in eine Szene einzubringen. Das ist jetzt auch nicht die Szene. Ne? Wir haben da ja natürlich ja, ja. schon so, so, so ein paar Inseln in, in diesem Land, äh, die die auch podcasten, aber ganz anders irgendwie oder die die auch nicht so viel sich überschneiden und ähm, nö, ich also den Wert dieser Szene finde ich natürlich, dass da tolle Leute sind, die was bewegen, die was machen also Podlove, Studio Link und Co, das sind ja alles Entwicklungen, die ohne so eine Szene gar nicht möglich gewesen wären und ähm, nö, also die, mir, mir gefällt der dieser Dunstkreis gefällt mir sehr gut und macht total Spaß und äh, befeuert und gibt neue Impulse und neue Ideen Deshalb mache ich das. Deshalb gehe ich da rein.
1: Hat dich das denn gewundert, dass du da bei dieser Diskussion, um an dem Beispiel nochmal zu bleiben, äh, zwischen äh, Werbung ist mir egal oder ich kann Werbung nicht ausstehen und alles, was Werbung enthält, fliegt bei mir aus dem Podcatcher, diese gesamte
3: Bandbreite erleben konntest? Das hat mich gar nicht gewundert. Also ich mache das jetzt lang genug. Ich habe ja, hab ja schon alles irgendwie mitbekommen an Feedback zu dem Thema Werbung. Ähm. Nee, wundert mich nicht. Das ist ein sehr diverses Land. Da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Meinungen. Und so homogen kann so eine Szene gar nicht sein.
0: Da wäre
4: es aber auch langweilig.
3: Du. Eben, das macht doch auch Spaß. Und ja, soll doch jeder seine Meinung haben. Also das ist ja das Schöne an diesem Podcast. Ich, also für mich persönlich ist es nicht meine Haupteinnahmequelle. Das heißt, wenn das jemand nicht mag, dann braucht er es nicht hören. Ganz einfach. Also... Da, da, da muss ich gar nicht viel drüber diskutieren. Das ist so: Wenn es dir gefällt, dann nimm's mit. Wenn es dir nicht gefällt, nimm's nicht mit. Und und gut. Natürlich höre ich auch auf Feedback. Natürlich, wenn jemand äh, mir was zurück äh, irgendwie Feedback bringt, dann dann wird das natürlich angehört und äh, und wenn es äh, wenn ich es für sinnvoll erachte, auch in irgendeiner Form eingebaut. Aber im generell finde ich es erstmal ganz wichtig, dass mir das gefällt, was ich tue. Und dann kommen die Leute und wenn es denen auch gefällt, dann ist es doch super.
1: Also du hast nicht schon manchmal so Zuschriften, wo jemand sagt, also das müsste aber alles ganz anders sein, damit es mir doch. gefällt. Doch, doch
3: auch ja. habe ich. Schon, ja. Das kommt schon mal, also nicht oft, aber das kommt schon durchaus, dass jemand sagt, hey, also äh, das, sind, das sind manchmal aber auch nur ganz kosmetische Sachen. Boah, diese Musik am Ende geht ja gar nicht oder ähm, kommt zum Punkt, wenn ich so Hausmeisterei vorne mache an der Sendung, da kommt schon mal jemand, der sagt, ja, kommt zum Punkt, ich will das und dann kommen aber drei andere und sagen, boah, finde ich voll cool, dass man mal hört, was sonst noch so geht und nicht nur immer das Thema. Also du kannst es nie allen recht machen, das geht halt nicht.
1: Nee, das ist äh, auch eine Erfahrung, die ich selber schon gemacht habe und ich ja, bin auch nicht mehr bereit, großartige Kompromisse, also ähm, ich hatte das mal in dem Gespräch mit Nora vom Omega Tau Podcast, kam das mal raus, wenn dich ein Hörer an deine eigenen Prinzipien erinnert, weil du die aus äh, Schusseligkeit äh, vergessen hast oder so und du hast dir eigentlich vorgenommen, ich will es so und so machen, dann machst du es aber nicht und ein Hörer sagt, schöner wäre es, aber es wäre anders und er, der erinnert dich im Prinzip mit, deinem, mit seiner Rückmeldung daran, was du selber als Richtschnur hast, dann ist es natürlich gar keine Frage. Dann nehme ich das gerne Ihnen äh, dankbar an. Aber wenn das was abwegiges ist, wenn jemand sagt, das muss aber alles ganz anders sein. Und ich sage, nee, es soll aber genau so sein. Ja, das ist kein Fehler. Das ist Absicht, dass es so ist. Äh, dann kann ich da auch nur sagen, ja. nö,
3: tut mir leid. <lacht>
1: dann ich ist mein, etwas was da, anderes. Da, ja.
3: da kommen wir wieder auf das zurück, dass es mir schnell langweilig wird und dass ich halt ab, ab und zu was ändern muss. Und manche Menschen können mit, mit Veränderungen nicht gut umgehen. Und dann kommt natürlich auch mal ein Feedback, und ja, wenn, wenn, wenn das dann zu sehr, ähm, ja, wie ist denn das deutsche Wort, also im Englischen ist es äh, Entitlement, wenn, wenn, wenn man quasi, äh, wenn da jemand kommt, der glaubt, er hätte es verdient, dass ich es anders mache oder er hätte das Recht darauf, mir zu sagen, wie ich es gerne machen soll oder dass es ihm dann passt, dann ist es also dann, dann, dann muss ich mit dem Schultern zucken und sagen, nee, sorry, das, äh, das ist hier kein Wunschkonzert. Das ist, wir können was diskutieren, aber äh, welche Musik ich auswähle oder ob ich jetzt meine Hausmeisterei vorne, Mitte, hinten mache, äh, das ist meine Entscheidung. Und wenn, wenn 90% Prozent der Leute das toll finden, dann ist es doch erstmal okay. Und wenn dann einzelne da nicht mit können, dann ist es halt leider so. Also da bin ich dann, da, da bin ich mittlerweile auch relativ, relativ kompromisslos. Nicht ganz, aber relativ.
1: Auch aus der aus der, aus der, der Erfahrung heraus, dass man in ja. dieser Sicherheit einen Kurs, einen Generalkurs gefunden hat.
3: Ja, und für mich ist es, ja, jein, aber für, für mich ist es ja auch ganz wichtig, nochmal, für mich ist es total wichtig, dass das, was ich da tue, dass sich das für mich richtig anfühlt. Und ich habe manchmal so Feedback, wo ich dann wo ich dann denke, wie, wie, wie würde es sich anfühlen, wenn ich das jetzt mal umsetzen würde? Und dann bin ich relativ regelmäßig an dem Punkt, also das klingt jetzt, als ob das ständig käme, das ist nicht so, das kommt alle paar Monate, kommt mal sowas, aber dann dann bin ich relativ schnell an dem Punkt, wo ich wo ich allein schon bei der Vorstellung merke, nee, nee, da zwickt irgendwie komisch, links oben im Bauch oder so. Und dann ja, dann ist es auch nicht das Richtige.
1: Das heißt, du entscheidest auch viel nach dem Gefühl. Das ist ja Aus dem Bauch ganz viel. klar. Ja. Uh-huh.
3: Eigentlich alles. Eigentlich alles. Also das muss ich richtig anfühlen. Das ist wichtig. Das ist, äh, das, das habe ich auch lernen müssen, meinem Bauch zu vertrauen. Mein Bauchgefühl, das ist ganz wichtig. Du machst keine rationalen Entscheidungen. Es gibt keine rationellen Entscheidungen. Nein. Die gibt es einfach nicht. Der Mensch ist ein Gefühlstier. Die Entscheidungen werden im Bauch getroffen und nicht im Kopf. Man man, man rechtfertigt sich die Sache hinterher zurecht. Man strickt sich die hinterher zurecht und sagt, ich habe das deshalb getan und deshalb und deshalb. Aber in Wahrheit hat man eine Entscheidung fast immer aus dem Bauch getroffen.
1: Ich bin der gleichen Meinung, ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die das genau anders sagen. Und sagen. Ich weiß, ich weiß. Das ist aber meine Meinung. Das ist, ja, ja, ich verstehe, verstehe, verstehe gut.
3: Und ich verstehe. deshalb deshalb entscheide ich, klar ist da, da spielt da der Kopf mit und der Kopf hat äh, ein Wissen und manche Sachen, in manchen Sachen wird der Kopf auch äh, die, die Entscheidung treffen müssen. Aber wenn es irgendwie geht, dann gehe ich erstmal nach meinem Gefühl. klingt gut. Und ich klingt bin trotzdem gut. ein rationeller Mensch.
1: Rationell? Rational. Ich glaub, Rational. Das ist ne? Rational das, ne? ja, 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 Rationell das wahrscheinlich auch.
3: <lacht> Effektiv <lacht> und effizient, genau. Ja, ja, Nein, ja, ja, Ich, genau. Ich, ich, äh, ich, ich, also, das, das klingt jetzt, ne, das, das, klingt jetzt schon wieder so postfaktisch. Ist es aber auch nicht. Also, ich, ich, ich lasse, ich lasse dann den Bauch schon über den Kopf informieren, aber so eine, so eine spontane Entscheidung, die ist halt, die kommt halt eher von da unten und weniger von da oben.
1: Ja, okay. Haben wir noch irgendeinen Aspekt der Werbung nicht bedacht? Merchandising haben wir noch nicht angesprochen. Hast du auch irgendwelche schönen Gadgets, die du verkaufst,
3: wo Happy Shooting draufsteht oder so? Äh, das macht, wir haben einen Shop, ja, Das, damit habe ich gar nichts zu tun, das macht alles Boris. Für mich ist Merchandising so, äh, weiß nicht, also ich hab, ich hab hier für die Workshops habe ich so ein paar Blöcke, wo oben Chris Marquardt und Fototours draufsteht, ähm, aber das war's auch schon, ein paar Aufkleber haben wir, aber die verkaufen wir nicht und dann gibt's diesen T-Shirt-Shop und ab und zu wirft Boris da was Neues rein. Äh, das läuft komplett unter seiner Regie, der darf auch alles, was da hinten an Geld rausfällt, behalten. Äh, so So physische Sachen verkaufen, finde ich anstrengend. Finde ich echt anstrengend. Ich habe das schon mal erlebt, äh, damals als meine Mutter äh, auf ihrem auf ihrem Kochrezepte-Glutenfreie-Rezepte-Website, daraus ist ein Buch entstanden äh, mit dem GU-Verlag. Und dann haben wir die grandiose Idee gehabt, das, äh, einen kleinen Buchhandlauf zu machen für dieses Buch. Also es selber zum Rabatt einzukaufen beim Verlag und es dann, dann weiter zu verkaufen. Und wir haben da so richtig... Bestellwebseite und im Keller eine Palette voll Umschläge und Bücher und, äh, das war dann, das war dann so ein richtig kleines Business und x Bestellungen und als das neu war, lief das auch ganz ordentlich, aber, Dann kommt der Nächste und schickt das Buch zurück. Ah, das ist doch nicht das, was ich wollte. Und dann guckst du dir das Buch an, was da zurückkommt. Und da ist hinten schon irgendwie Seiten umgeknickt und was weiß ich, dann kannst du es wegwerfen. Und dann kommt der Nächste und sagt, ja, ich will es umtauschen, weil bla. Und dann hast du irgendwie, und die Paar, die dann, also die meisten sind klasse, aber die paar, die dann immer so Stress machen, die machen dann alles irgendwie kaputt. Macht keinen Spaß. Also für mich ist deshalb so, physische Sachen verkaufen. Ist für mich nicht mehr.
1: Kann ich gut, gut verstehen. Gerade dieses mäkelnde Publikum. Da reicht einer unter hundert und alles ist verdorben. Einer von hundert macht genau. alles
3: kaputt und du ja. bist nur noch und du ziehst so eine Fresse, weil einer so ein Arsch ist. Ja, und die gibt's halt immer wieder und das könnte alles so schön sein, aber es ist es halt nicht. Da bin ich dann so mit dem digitalen E-Book okay. Behalts ist okay, ne. Dann ist so, okay, kriegt sein Geld zurück, will ich gar nicht, mehr, keinen Stress mit haben. Aber sobald er anfangen musst hier, oh, und jetzt muss ich einen Versandaufkleber neu drucken und dann muss ich einen Umschlag aufmachen und dann hole ich dann ein gammeliges Buch raus, weil das einer beim Auto überfahren hat und sagt, das ist nicht gut. <lacht> und was weiß ich, also, also da kriegst du, das, nee, mag ich, nein, 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 nicht, nicht für mich, nicht für mich. Aber auch mit dem Happy Shooting T-Shirt Shop, das ist, das ist, glaube ich, so ein Spreadshirt-Shop. Da kriegst du eh nicht viel hinten raus, weil die schon so blöde Basispreise haben. Also Anstrengend. Da hast du da hast du dann Fulfillment von denen und Druck von denen alles und da brauchst du dich auch nicht drum kümmern, aber
4: es
3: ja, ist, also, ist, 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 ist mir zu viel. Das ist eine dieser Geschichten, wo ich dann meine Energie bündeln muss und sagen muss, nee, mache ich nicht. Ich mache andere Sachen. Ja gut,
1: Marc, haben wir noch irgendeinen Aspekt der Monetarisierung nicht angesprochen?
4: Äh, wir, wir sprachen über Merch. Ist ja aktuell auch so ein Thema bei mir. Daher wusste ich irgendwie, was Chris <lacht> jetzt gleich antworten wird. Ich habe nämlich unter den Patreon-Unterstützern, die in äh, einer eine Hand abzählbar sind, aktuell noch. Ähm. Der, und da hat er mir im Prinzip das Gleiche geschrieben. In also mein, Worten, ja, ja, ich konnte es aus seiner Antwort herauslesen förmlich ähm, oder ich sah dich plötzlich vor meinem ein einzigen großen Ne, so ein, das, das war eher so ja. boah, mach das nicht. Ja. also ich meine, mach, mach
3: das ruhig, dann lernst du, dass es keinen Spaß macht.
4: Du, ich habe sowas schon ein paar Mal gemacht, also ja, so ja. ist es ja nicht, ähm, aber ähm, ich, ich kann den Gedanken da absolut nachvollziehen, gerade so, ich habe für meine Podcasts auch Tassen, weißt du, so ganz klassisch, Tassen oder Shirts, so, aber die werden ja entweder zum Selbstkostenpreis oder einfach so verschenkt. Das ist aber keine Monetarisierung. Das ist ja eher was zurückgeben. Also, oder, wenn man es ganz geschwollen ausdrückt, Kundenbindung. <lacht> wenn man davon spricht. Ja, da, dafür möchte. ist das ja auch,
3: dafür ist das ja ne? auch super, ne? Das, äh, das, also wenn, wenn jemand dann die ganze Zeit mit der Tasse mit The Creative Network rumrennt, ist das ja cool. Also, das, das macht dann vielleicht auch was. Wenn jetzt jemand hier so einen Blog von mir, einen Workshop, und so einen Blog mitnimmt, dann, sind da 25 Blätter drin und wenn er dann irgendwie noch ein paar Wochen später noch ein bisschen drauf rumkritzelt, dann erinnert er sich vielleicht auch noch mal ein bisschen an den Workshop, aber ich glaube, dem darf man nicht zu viel zumessen.
4: Nee, nee. Du musst einfach, ähm, ich, also, <lacht> Jetzt sind wir ja in der Werbung, also jetzt sind wir ja im Werbung für den eigenen Podcast sozusagen für das eigene mhm. Produkt. Das ist ähm, wobei wir hatten heute wir zum
3: Beispiel wir, wir haben wir haben äh, diesen einen Workshop äh, im Jahr unseren ber- berühmten Klostergeister Workshop und da gibt es mittlerweile ein schönes Logo, das hat mal so ein Kalligrafiekünstler gemacht und da haben wir dann ein T-Shirt von gemacht und das haben jetzt auch manche Hörer an und heute schrieb einer bei uns im Happy Shooting Slack, dass äh, dass er unterwegs mit dem Klostergeister-T-Shirt in der Heide als Happy Shooter erkannt worden sei. Nein. Der ältere, er schreibt dann aber, der ältere Herr wollte sich aber nicht outen. Also hat wohl nicht gesagt, wer er ist, aber hat ihn zumindest als Happy Shooter erkannt. Das das ist doch schön. Aber das passiert, glaube ich, nicht wirklich oft. Sei denn, du bist YouTuber und hast ein Millionenpublikum. Ach, YouTube.
4: Das ist ein anderes Thema. Das ist eine ganz andere Welt. (lacht) Ähm, Aber dennoch, ja, äh, also nee, wir wir haben, glaube ich, alles durchgekaut. Wie gesagt, so äh, Shirts oder sowas ist nett, äh, um was zurückzugeben. Für Creative Network, das ist wiederum Film. Das ist, vielleicht gilt es noch irgendwie so als Hobbyprojekt, in Anführungszeichen, so nebenbei, neben neben dem Kerngeschäft, Bitte dieser Film entstehen oder entsteht dieser Film? Das ist irgendwie sch- schwer vergleichbar. Also mit Podcasts, wir haben alles durchgenudelt. Wir hatten jetzt die Abo-Modelle, richtig. Wir hatten die ähm, einzelnen Werbeblöcke. Wir haben Thematisierung. Äh, also ist Pre-Roll, Mid-Roll, Post-Roll. Was, wie, will, wie will man noch? Ah, okay, gut. Du kannst natürlich noch einen Business-Podcast machen. Gehst du hin und, und sagst, äh, oder Company-Podcast, ich mache für dich, äh, Firma XY, jetzt einen Podcast. Habe ich schon gemacht. Einmal im Monat, so und so viel. Ja, dann ähm, werfen wie war deine Erfahrung damit? Oder wie sah dieses äh, Modell aus? Auch ähm, das, Mo- das Modell war, ähm,
3: also das war damals die Firma Pons. Das sind die mit den Wörterbüchern. Ähm, das ging über eine Bekannte, die da gearbeitet hat. Die hat uns da zusammengebracht und dann haben wir den Ponscast gemacht, ähm, den ich dann zumindest anfangs produziert habe. Ähm, ja, ich, das war dann halt ähm, quasi eine Folge pro Woche, wo sie irgendwelche interessanten Sprachdinge gemacht haben, mit mit Muttersprachlern Englischen gesprochen haben, Interviews gemacht haben. Und äh, ich habe als da äh, äh, tatsächlich nur als Produzent fungiert, also die die äh, Sprecherin war tatsächlich eine von der Firma und das war dann halt so wöchentlich mit Produktion. mit, Ich habe mich um den RSS-Feed gekümmert. Ich habe mich darum gekümmert, wenn da Feedback zurückkam, dass es bei den richtigen Stellen landet. Ich habe äh, das Ganze in die Podcast-Verzeichnisse eingetragen. Ich habe jede Woche geguckt, dass das ordentlich klingt und dass der Schnitt in Ordnung ist. Also ich habe eine reine Produktionsarbeit gemacht ja? und habe die eben nach Stunden abgerechnet. Also das war hm. nicht jetzt irgendwie das, das war ein ein Produktionsjob war das. Mehr war das nicht im Prinzip. Mit meinem Podcast-Know-how, was ich da eben mit reingeworfen habe. Und dann haben sie das äh, ja so ein halbes, dreiviertel Jahr äh, haben haben wir das gemacht. Und dann ähm, hat dort irgendwie, glaube ich, die hat irgendwie der Chef gewechselt oder so. Und dann wurde plötzlich alles unter die Lupe genommen. Und dann hieß es, äh, das ist uns zu so teuer, das machen wir jetzt in-house. Und haben dann jemanden aus dem einen Team irgendwie dran gesetzt, der das dann auch produziert hat. Und das hat er auch nicht schlecht gemacht. Mhm. Aber das war kein Podcaster. Also der hat das halt irgendwie gemacht. Und ähm, das dann schon irgendwie gemerkt, dass er das nicht so mit Herz und, und äh, Schweiß und Blut gemacht hat, sondern er hat es halt gemacht, weil das muss. Und ja. äh, dann ist das Ding so mit der Zeit einfach so weggefisselt, Dann war es halt irgendwann weg. Tja.
4: Ja, das war jetzt noch ein Geschäftsmodell. Ansonsten hm. bin ich jetzt glaube ich <lacht> erschöpfen werden. Äh, nein, also ich weiß nicht, über was man da noch reden will. Also man hat halt alles durch irgendwann, ne?
1: Ja, das war ja auch der Gedanke, den wir dabei gehabt haben. Einfach alle, alle Themen oder alle. Modelle oder denkbaren Varianten einfach mal anzudiskutieren, mal das Pro und das Contra ein bisschen äh, zu beleuchten, ohne jetzt in irgendeiner Weise am Ende zu wissen, ah, das ist der Goldstandard, den müssen wir jetzt alle folgen oder so, also Ach, wer Standard. das jetzt erwartet hat, äh, der ist natürlich äh, unbefriedigt, aber mehr kann der Sendegarten an der Stelle nicht leisten, um einen berühmten Podcast dazu zu zitieren. Schön Grüße an Holger, Klein und die Friedheit. Das Ist so gut, das ist ähm, herrlich. Nee, also mehr, mehr kann man da nicht machen. Und ich finde die die Impulse, die Christa gesetzt hat, sehr spannend und auch die Offenheit, mit der du das erzählt hast. Also wirklich ähm, gut nachvollziehbar, ich habe jetzt auch alles mitgenommen. Wir können den Lars nochmal fragen, hast du vielleicht noch irgendeinen Aspekt, der in Richtung äh, Monetarisierung geht, den wir noch nicht angesprochen haben?
2: Nee. Ich fand es ziemlich, ziemlich rund, alle möglichen Ideen waren drin, Meinungen waren drin, Für und wieder war drin, also für mich sieht es ziemlich komplett aus gerade.
4: Wie, wie, wie sind wir denn eigentlich mit dir jetzt verblieben, Lars? Du hattest vorhin keine eigene Meinung richtig, ne? Wir <lacht> mit
2: dir verblieben. Zum, zum Freundchen, Werbung, komm mir. du nach Hause. Du? Ja, ja. Dann, dann, dann hast du mir aber nicht gut zugehört. Ich habe schon gesagt, ja, was ist. für mich okay ist und was nicht okay ist. Das ist doch eine Meinung. Naja,
4: ich habe mir irgendwie mehr, ich weiß nicht, entweder mehr Gequengel gewünscht oder im Widerstand. Sebastian, hast du irgendwie noch was, was voll dagegen spricht, Werbung zu machen?
5: Nee, also das kann natürlich, das muss halt jeder für sich selber entscheiden und auch wie er es reinbringt. Das, das hat Herr äh, ja, Chris ganz gut ausgeführt, ähm, glaube ich. Und äh, wenn es gut gemacht ist und sich gut in den Podcast einfügt, dann äh, habe ich da auch als äh, selber jetzt aus meiner Hörerperspektive wenig dagegen. Ähm, ja. Aber hast du außer, nicht. Außerdem,
3: ja. Ich sage, außerdem darf man ja so Sachen auch nicht übers Knie brechen. Also dieses, ich fange jetzt an und in einem halben Jahr habe ich alles in trockenen Tüchern, das ist utopisch. Ähm, bei mir haben manche dieser Entwicklungen, die die ich jetzt da erzählt habe, haben ja auch tatsächlich zehn Jahre gedauert. Das, man muss der Sache tatsächlich Zeit lassen.
4: Aber Sebastian, hast du nicht mal irgendwie gesagt oder geschrieben, ich weiß es leider nicht mehr, dass du so so diese Monetarisierungswelle, in Anführungszeichen, ja ein Wäldchen, ähm, irgendwie skeptisch gegenüber stehst oder das irgendwie nicht gut findest für die Szene?
5: Nee, so habe ich das nicht ausgedrückt. also Ja, was, dann mach mal. Äh, äh, jetzt muss ich mal gerade meinen Gedanken da fassen Also es ist äh, natürlich äh, schon so, wenn jetzt jeder hinter einer F- äh, Paywall verschwinden würde, das wäre, glaube ich, wirklich für die Community irgendwie ein- dramatisch, aber das Problem sehe ich jetzt an der Stelle auch nicht. Ähm, was äh, halt äh, schwierig wird irgendwo, ist natürlich ähm, ich, ich möchte eigentlich zum Beispiel, ich spende auch sehr vielen Podcaster und Podcasterinnen und ich, ich, mir ist es immer, immer ganz wertvoll, wenn dann auch von meinem Geld, was ich spende, zumindest einen Großteil auch wirklich ankommt und äh, deswegen habe ich bei mir auch jetzt nach dem Flatter auch nicht mal so gut funktioniert, hat alles auf äh, automatische Überweisungen umgestellt ähm, und ähm, ja, da, da ist es dann schwierig, weil gerade wenn so dann jetzt manche Podcast ähm, dann vielleicht Werbung einführen und ich möchte das dann doch mich irgendwie freikaufen, das dann irgendwie teilweise nur über Kreditkarte oder so funktioniert oder Patreon und dann bleibt halt wieder nichts hängen und ich müsste halt jetzt dieses Spendenmodell, was ich dann äh, bisher für den Podcast betrieben habe, dann irgendwie äh, darauf umstellen. Also da gibt es irgendwie noch keinen so einheitlichen Standard, der da geschaffen wurde, auch in der Community, dass, äh, ja, dass, dass quasi von diesem einfachen Spendenmodell und dem Abrechnungsmodell das dann äh, gut funktioniert. Und das war, glaube ich, damals da, wo ich äh, kurz eingehakt habe.
4: Hm? Wunderschön, das wollte ich hören. <lacht> Martin, hast du noch was anzumerken? Nee, ich würde nur sagen, damit tüten
1: wir das Thema ein. Ähm, Schön. Wir nehmen viele Aspekte mit und jeder darf das natürlich so machen, wie er will. Und jeder Hörer hat die freie Entscheidung und die Hörerinnen natürlich auch zu sagen, da gehe ich mit oder da lasse ich den dann liegen und dann gehe ich dir woanders hin. Das ist ja der, der ganze Spaß an der Geschichte. Prima. Noch einmal ganz herzlichen Dank, dass du uns aus deiner zwölfjährigen Podcaster-Tätigkeit Berichtet hast, zwölf Jahre ist er ja nun echt schon der ganze Dinosaurier, Zeit, Dinosaurier.
3: ne? <lacht> oh.
1: Ja, ja. Aus einer Zeit, als das Öl noch als Baum in der Gegend rumgestanden hat. <lacht>
2: Super. Jetzt,
1: jetzt, jetzt haben wir mal die Kirche im Dorf und so. Ja, ich wurde gerade als alter Mann bezeichnet. Also bitte. Ich weiß nicht, wenn, wenn du der Dinosaurier bist, was war denn vor den Dinosauriern? weiß ich auch nicht. Martin Rutzler, meine Damen und Herren. <lacht> <lacht> okay, also ich bin doch der vor den Dinosauriern. Okay. Dann kommen wir jetzt auch von der Gartenbank runter. Äh, Chris, bleib bitte einfach bei uns. Wir haben noch ein paar andere Themen hier auf unserem Kalender, aber ähm, du wirst sicherlich äh, irgendwo einen Beitrag dazu geben können und bist auch sehr gebeten, das zu tun. Und äh, ich ahne schon, dass im Querbeet, wo wir das erste Thema gleich schon ansprechen werden, <lacht> das der Fall ist. Aber wir gehen jetzt erstmal ins Querbeet. Ja. Da kann ich mal an den Sebastian weiterreichen, der möchte uns nämlich etwas über... Äh, nicht so ganz gelungene Hotelbuchungen erzählen, zusammen mit dem 34C3. Was ist denn da los?
5: Genau, rollen wir das ganze Pferd mal auf. Also, ähm, ja, im äh, Dezember findet ja wieder der Kongress statt. Ähm, dieses Jahr nicht in Hamburg, sondern in Leipzig. Und mit dem Ortswechsel, der dann irgendwo vor glaube ich glaub, ungefähr drei Monaten war es, dann offiziell bekannt gegeben worden ist, ähm, ging dann natürlich die Bestellwille an Hotels los. Und ähm, da gibt es so ein, zwei oder drei Hotels, die ziemlich nah am Messegelände sind. Und äh, ein Hotel, das NH-Hotel, ähm, wurde war auch sehr beliebt. Und da gab es jetzt plötzlich äh, diese und letzte Woche vor allem dann oder in den letzten zwei, drei Wochen sogar schon, ist glaube ich jetzt schon ein bisschen länger her, aber das kann Chris gleich vielleicht etwas genauer ausführen, Ähm, dann plötzlich äh, Enttäuschung für viele, weil äh, Bestellungen und dann plötzlich storniert worden sind, die auch schon bezahlt worden waren. Ähm, Ja, Chris, magst du da vielleicht mal ausführen, weil du warst leider auch betroffen. Ich äh, war auch betroffen
3: und ich glaube, ich habe es auch ein bisschen mit losgetreten. Also, was passiert ist, ähm, so, so viel ich weiß, ich muss das immer relativieren, ne? also oder, oder äh, ja, also was, was, was passiert ist, ich habe ähm, auch wie viele anderen an diesem 15. Mai als der, äh, als der CCC den Kongress angekündigt hat, offiziell, äh, habe ich Hotelzimmer gebucht und zwar im NH, im NH Leipzig, Messe und das haben sehr viele gemacht das haben zu viele gemacht. Und dann haben die, das habe ich über Booking.com gemacht und musste dann auch gleich bezahlen, habe den kompletten Preis dann bezahlt und alles war gut. Und irgendwann kam dieses Geld dann plötzlich zurück auf meine Kreditkarte, plötzlich so eine Rückbuchung und dann habe ich gleich mal angerufen dort im Hotel und habe gesagt, was ist denn da los und das war abends irgendwie relativ, ja, oder so und da war nur noch so ein armer Mensch an der Rezeption und der meinte dann, ja sie sind umgebucht ins Intercity Hotel, mehr kann ich ihnen da auch nicht sagen, müssen sie morgen früh noch mal anrufen, ja habe ich morgen früh noch mal angerufen und dann habe ich gleich mit der Reservierungschefin dort geredet und die hat das dann bestätigt und war etwas aufgelöst, weil dann wohl schon einige andere angefragt hatten Was da wohl passiert ist, im Detail weiß ich es nicht, aber es gab in irgendeiner Form äh, sind die überrollt worden von diesen Buchungen. Die haben nicht damit gerechnet und haben möglicherweise auf unterschiedlichen Portalen einfach ihr ganzes Zimmerkontingent reingestellt, ohne das irgendwie ähm, ohne sich abzusichern, dass das bei zu vielen Buchungen dann zu Doppelbuchungen führt. Das, Das ist meine Einschätzung von der Sache. Und das Resultat war, dass sie Von ihren 300 und ein paar zerquetschten Zimmern äh, haben sie äh, plus 180 gehabt an Buchungen. Das heißt, sie mussten 180 Buchungen umbuchen. Was mir deutlich gemacht wurde, äh, dort immer wieder ist es keine Stornos, sondern es sind Umbuchungen. Also die wollten ganz klar, dass die Leute, es wird keiner auf der Straße sitzen, aber man wird möglicherweise woanders sitzen, im anderen Hotelzimmer. Ja und so ist das und das hat dann auch einen kleinen ja, Twitter Shitstorm äh, zur Folge gehabt, der mit dem Hashtag 34C3Hotelgate ähm, ja, sich, sich ein, wenig, ein wenig konzentriert und ich behaupte mal, das war wahrscheinlich, also da, das ist ein Problem, das ist klar, da hat irgendjemand Scheiße gebaut, das ist auch klar. Und das hat viele Leute sehr verärgert, vor allem welche, die dann in ein Hotel gesetzt wurden, das irgendwie zehn Kilometer weg ist und die haben kleine Kinder, und davor wäre es zu Fuß kein Problem gewesen, und jetzt ist es plötzlich weit weg und der Transport wird teuer, weil da teilweise auch keine Öffis fahren, nachts schon gar nicht. Und wir kennen ja den Kongress, der ist halt, ist halt auch sehr nachtaktiv. Und deshalb ähm, ist jetzt anscheinend das Hotel dran sehr, äh, ja, mit der Stadt zu versuchen, da Öffis anzu. Äh, einen Öffi-Betrieb sicherzustellen, der halt rund um die Uhr funktioniert. Und äh, das gab auch wohl schon vereinzelte Zusagen, dass dann Taxikosten übernommen würden und so weiter. Wobei ich weiß jetzt nicht, wie groß die Taxidichte in Leipzig ist. <lacht> Also keine Ahnung. Großraumtaxis. <lacht> Vor allem nachts. Ne? Also ich sag mal, das, da, da muss wahrscheinlich was mit Shuttle und Öffentlichen passieren. Ansonsten wird das äh, problematisch. Die sind mittlerweile mit der, mit der Kongressorga wohl auch zu, zusammen am Lösungen finden. Ähm, letztendlich würde ich jetzt mal sagen ich, ich finde es doof, aber okay, was willst du jetzt groß machen? Die können keine Zimmer aus dem Keller schnitzen, das geht nicht. Das heißt, jetzt muss man eine Lösung finden, nachdem die Scheiße gebaut ist. Man, ja, man muss halt in irgendeiner Form jetzt eine Verteilung finden, das haben sie ja auch gemacht, dass sie dafür drei Monate gebraucht haben, ist ein bisschen schwach. Und ich glaube, das größte Problem aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass das halt eine, Kat- eine Kommunikationskatastrophe ist. Also die, die haben kommunikativ einfach, einfach dermaßen nur noch gemauert und nichts gesagt und nur einzelnen Leuten was gesagt, Salamitaktik, taktik äh, sie, sie haben es wohl anscheinend auch intern noch äh, erstmal in die Rechtsabteilung gegeben, damit sie sich nicht verplappern und die hat wahrscheinlich gleich mal ausgerufen, dass alle Maul halten, bloß nichts sagen und das ist natürlich in Zeiten von Social Media,
5: ist das ein bisschen problematisch, nicht wahr? Tja, auch Booking.com selber war gar nicht informiert darüber, bist du da, Auch du, unsere Buchung ist immer
3: noch auf Booking.com bestätigt. (lacht) Es ist, ich, wir haben schon Zusage, ich habe sogar mir tatsächlich telefonisch und nachher auch schriftlich noch vom Intercity Hotel geben lassen, dass wir da ein Zimmer haben. Ist also alles okay quasi, bin Mhm. jetzt auch nicht mehr in der Nähe, aber äh, Booking.com hat sich dann auch noch mal gemeldet, Äh,
5: nach wie vor, ich muss jetzt mal gucken, ob das noch so ist, aber ich glaube, ich glaube. Äh, das betraf das denn äh, die Überbuchung äh, nur äh, von externen Diensten oder auch Direktbuchungen beim Hotel? Es sind wohl
3: auch ein paar direkte, die da. Aber da ich, da ich wie gesagt, ich rede jetzt ohne es mhm. genau zu wissen. Also ähm, viele von den, also viele davon haben wohl tatsächlich über Plattformen gebucht. So äh, ja, Trivago und äh, wie sie alle heißen. Ja, unsere Bestellung ist immer noch bestätigt. Ihre bestätige Unterkunft, äh, Buchung in der Unterkunft NH Leipzig Messe. Hm. Also die haben, die haben einen riesen Haufen Scheiße, den sie jetzt irgendwie gerade ziehen müssen und sind da, ich glaube, auch ein bisschen überfordert.
5: Weiß es ja eine Alter. Hotelkette ist, ne? also so ein kleines Hotel würde ich ja, ja noch verstehen. Aber so eine ja,
3: ich weiß ja nicht, wie die sich intern organisieren. Ja, ja. Vielleicht sind die ja.
5: sind die wie so Edekas,
3: ja, ja. Äh, dass, hm. dass da jeder sein eigenes Süppchen kocht und sie halt gemeinsam beim Großhändler, beim gleichen Großhändler kaufen oder so. Die Marke halt, dass sie, ja, Weiß es jetzt hm. nicht. Hm. Genau. Ja, klar. Das, ist ja, das kann ja so ein Franchise-Modell hm. sein, da kriegst du Vorgaben, aber wie, wie strikt die sind, weiß ich halt
5: auch nicht. Die Trump-Kette der (lacht) (lacht) Markt. Nicht das
6: T-Bord, bitte.
5: Eine sehr früh geäußerte
1: Vermutung war ja, die Zimmer werden storniert, damit man sie dann zu doppelten und dreifachen Preisen erneut verkaufen kann, weil dann eben klar ist, äh, das sind 12.000 Menschen in der Stadt. Das hat sich aber, glaube ich, nicht bestätigt oder ich, doch?
3: Ich, ich, nee, ich, also ich, ich, glaube, es liegt nahe, dass man das erstmal, vom, dass, dass man erstmal den böse Absicht unterstellt. ich, äh, ich sage immer. Man kann viele Sachen, die man durch Boshaftigkeit erklären könnte, eigentlich noch viel besser durch Inkompetenz erklären.
4: <lacht> das ist Sehr schön. Ja, es ist halt
3: oft so, dass es nach außen erstmal aussieht, als ob da jemand mit Absicht was Böses getan hat, aber in Wahrheit sind halt da ein paar Leute dran. Ich will da jetzt hm, kein persönlich zu nahe treten, aber irgendjemand hat halt Scheiße gebaut und hat es auch hinterher noch länger getan. Sonst wäre das ja alles viel runtergegangen und viel viel glimpflicher abgegangen. Ja, jetzt sind sie gerade dabei und versuchen das irgendwie zu fixen. Angeblich. Und ich hoffe mal, dass da bald bald mal eine richtige Aussage kommt, weil im Moment immerhin hat jetzt der NH Hotels äh, Twitter-Account tatsächlich mal kommuniziert und nicht nur gesagt, rufen sie bitte unsere Hotline an, wir kümmern uns. Ähm, Sondern die haben jetzt tatsächlich Informationen kommuniziert auf Twitter mit dem Hashtag C3, 34 C3 Hotelgate. Also wow, wow, drei wow. hoch. Drei Tweets, also die die sind, werden jetzt oh. langsam wachen sie auf. Zwei davon allerdings identisch, also eigentlich nur zwei Tweets.
1: Ja immerhin. Ne? Wo es nicht regnet, da es dann wenigstens.
5: Sehr schön. <lacht> <lacht>
3: ah. Gut, ich glaube ja. Ich, ich, es, es kam dann natürlich von denen, äh, als ich da telefoniert habe, auch die de, noch der Vorwurf gegenüber dem CCC, dass man hätte ihnen ja nicht Bescheid gegeben oder so ähnlich. Also man, wenn sie es gewusst hätten, das was ähm. auch so sonst ist Weihnachten immer tote Hose, äh, dann kam aber gleich das Gegenargument von CCC-Seite,
4: sagen ja, sollen wir denen rechtzeitig Bescheid geben, dass sie jetzt ihre Preise anziehen müssen oder was? Ja, richtig. Also, mit der Aussage kann ich ja mal so gar nichts anfangen. Richtig. Naja. Also was, was soll das denn? Ja, so ein Rechtfertigungsversuch. Egal. Also
3: es ist auf jeden Aber Fall ein Big Mess. Schlechter.
4: Schlechter Rechtfertigungsversuch.
3: Ich hoffe jetzt, dass das dann irgendwie einigermaßen abgeht. Leipzig muss ich halt. Also das ist ein Kulturschock, ne? CCC und Leipzig. Das ist ein Kulturschock und zwar ein ganz Aber Das gewaltiger. wird so geil.
4: Das wird so gut.
3: Das ist halt, das ist halt kein Konferenzzentrum, sondern eine Messe. Und deshalb sind auch da direkt daneben relativ wenig Hotels. Ähm,
4: Wie da viele sind, das sind denn alle gestern, üblicherweise? Das sind doch schon ein paar. Das sind doch zwei Ja, aber ich rein? weiß es nicht. Also,
3: ich meine, in Hamburg, Hamburg war extrem verwöhnt was dann. Ja, ja, geht. klar. Ja, Und gut. Du Das ist, ja, ist halt, nicht, ist halt nicht so da.
4: Nein, ich würde ja gerne sagen, wer will schon nach Leipzig, aber da kriege ich Ärger. Ich war, ich war schon öfter ähm, auch für Creative Network in in Leipzig gewesen. Dort, dort ist schön und ich war in diesem betroffenen Hotel und das ist auch voll okay, ne? Ähm, Na naja, das letzte, wenn nicht äh, gleichzeitig mehrere hundert Leute buchen. Ne? Ja. <lacht> Ach, ja, aber sorry, also äh, mir hängt dieser Satz noch nach. Der äh, 34 C3 hat ja nicht Bescheid gesagt. Was soll das denn? Das ist Quatsch. Nee, ich bin aber jetzt mitten in der Innenstadt und äh, bin sehr gespannt, wie die... Du, das äh, wird wahrscheinlich eine Riesenparty sein, weil man
3: dann ja. eben die Busse gemeinsam, das sind halt nur noch äh, die die CCCler in, in den Bussen und in den S-Bahnen und machen da schon unterwegs Party. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ganz ganz spaßig wird auch.
4: Leipzig gehört uns. Genau. Voll,
3: voll mit <lacht> wir streichen Lichtschlangen, die Stadt an. Äh, LED-Lichtschlangen und, und äh, wie heißt die Bahn? Folgen Sie der led Wir machen ja. Wir machen ein Leitsystem. Light- ein wie wäre das? Mit mit und allem. Seitenstraße. das meine ich. <lacht> ja. Seidenstraße oh, vom geil. Vordersitz vom Nein, Fahrer, wir, Fahrer. Der CCC durch. muss einfach die Seitenstraße aufbohren
2: auf Größe, dass da Nerds reinpassen und <lacht> dann muss die laufen. Dann muss du aber anders laufen als letztes Jahr, ne? So.
3: Das, ist dann, das ist dann quasi die CCC-Version des Hyperloop. Und
1: genau, da können wir uns halt dann Elon dazu einladen, richtig? Dann kann er das mal richtig machen.
4: Sehr, nee, sehr geil. Na, ich Na bin ja. sehr gespannt auf Dezember. Ich freue mich schon. Sieht man auch hoffentlich auch ein paar Hörer vom Sendegarten. Wird schön.
3: Ja, also wir haben auch total Bock drauf trotz allem.
4: Obwohl ich auch komme, meinte, ja. Oh, nee, nein. Aber vielleicht. Ach so, vielleicht Hotelgate. Sogar, vielleicht, Bedingungen,
1: genau. Vielleicht sogar ein bisschen deshalb,
3: weil, weil gemeinsame Misere schweißt ja auch zusammen, ne? Das oh, ja. hat, man hat ja dann auch was Gemeinsames. Also wenn man gemeinsam im, im Platzregen steht, dann, dann hat man ein, was, wo man hinterher noch irgendwie den Enkel davon erzählen kann. Ich weiß also, noch, ich noch, das reden wir gleich erst. 34C3 <lacht> Hotelgate. <lacht> Kinder,
2: setzt euch mal auf meinen Schoß, ich erzähle euch eine Geschichte. (lacht) Kennen wir schon, stand in der Wikipedia.
4: (lacht) Opa, was sind Buchungsportale? (lacht) Was war denn damals eigentlich so ein NH-Hotel? Was heißt denn das?
5: Naja. Warum habt ihr den Beamer nicht benutzt?
1: Genau. Wieso seid ihr überhaupt mit dem Bus gefahren? Was ist ein Bus? Genau. Oder Straßenbahn, was immer. Okay, bevor wir hier total abdrehen, gehen wir lieber wieder zurück zu, ähm, zu spät. Äh, seriösen Themen. Äh, also wir schauen mal, was es mit dem NH-Gate auf sich hat. Vielleicht werden wir hinterher alle Freude, Friede, Freude, Eierkuchen. Am Ende stehen die noch bei der Abschlusskundgebung, Abschlussveranstaltung auf der Bühne und werden beklatscht. Ich bin mal gespannt. Irgendwas wird da bestimmt passieren. Das kann nur so. was
4: Ironisches sein.
3: Ja, egal. Vielleicht <lacht> und Lolli's ich bin der Herald alle. und muss den dann da gegenüber treffen, Ja,
7: also. ja. <lacht> <lacht> super cool. Idee.
4: <lacht> ich ich sehe das alles schon vor meinem geistigen Auge. Das ist so gut. Oh Gott.
1: Apropos Super Idee, wo wir gerade von Super Ideen sprechen. Auf einem der letzten Treffen in Berlin, meines Erachtens, wurde eine Idee für ein soziales Netzwerk von Podcastern wo man Podcasterinnen und Podcastern, wo man äh, zu, zusätzlich zu den Episoden eines Podcasts auch irgendwelche Vernetzungen und so weiter mh, erleben können sollte, vorgestellt. Podcast-Szenen oder Podcast-Szene, ich weiß nicht mehr genau wie es hieß, war das? Dann war da lange Zeit gar nichts, dann haben sie sich jetzt wieder mal gemeldet und der Lars hat sich die ganze Sache mal angeschaut.
2: Ja, du hast jetzt in der Anmoderation tatsächlich schon ein, zwei Sachen vorweggenommen, die überspringe ich jetzt in meinem Skript. Ähm, Verdammt, Entschuldigung. In der Zwischenzeit, nö, kein Thema. Ähm, Es war eben ruhiger geworden und zwischenzeitlich war auch mal die Webseite ganz weg. Da war dann nur, ich glaube, die typo 3 Default-Seite oder sowas zu sehen, Ähm, aber die Webseite ist wieder da und am 22. August hat sich also Podcast-Szenen dann auch im Sendegate mal wieder gemeldet und da hat man einen kurzen Überblick über diesen aktuellen Stand gegeben, die wollen nämlich ein bisschen was verändern und da sind die wichtigen Punkte, dass man sich zunächst mal in die deutsche Podcast-Szene wenden möchte und nicht international starten möchte, Man möchte auch nicht als vollwertiges soziales Netzwerk starten, sondern wohl mit einem eingeschränkten Feature-Set, also mit mit weniger Funktionen beginnen und äh, man hätte das Entwicklerteam auf drei Personen aufgestockt, die sich die Bereiche Server, Web und Android teilen, iOS soll dann folgen, wenn die anderen Sachen fertig sind oder wenn man eben zwischenzeitlich einen Entwickler dafür findet. Und äh, dieses Posting vom 22. August, das blieb erst noch mal ein bisschen vage und äh, hat noch nicht verraten, welche Funktionen das Projekt nun eigentlich noch umfassen soll und wann man starten möchte. Das möchte also Podcast 10 dann zu einem späteren Zeitpunkt in den nächsten Wochen bekannt geben.
5: Ähm, Zum Finanzierungsmodell ist bisher auch nichts bekannt, oder?
2: Nichts, was ich gefunden hätte.
1: Wo, wo kommen denn diese Leute eigentlich her? Also ich hatte da in, bei der Subscribe oder PPW oder wo waren wo die waren das erste Mal überhaupt davon äh, gehört. Ich
5: glaube beim Podcamp war das, oder?
2: Wo die auch auf, äh Ah, Podcamp kann auch sein. Die hatten mal geschrieben, sie hätten beim Podcamp Gespräche geführt, ja. Ah, Podcamp. Okay, ja.
1: Und da war gleich die Weltherrschaft angepeilt und jetzt äh, reicht dann Deutschland auch. Ich meine, ich mache mich so ein bisschen lustig, das ist natürlich gemein, wenn die Leute einfach eine Idee entwickeln und erstmal groß aufschlagen, ist, kann man ja auch erstmal nichts dagegen sagen. Ähm, ich will gar nicht so, äh, so 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 despektierlich darüber sprechen.
4: Du wirst doch jetzt nicht zum Troll werden, sag mal.
1: Nein, aber ich meine, man erlebt es ja schon mal ähm, auch an anderen Orten, dass Leute kommen und eine Idee vorstellen und in Also auch mein Bauch sagt dann, mach mal zwei Nummern kleiner und versuch das erstmal umzusetzen, Ähm, denn eine Idee haben ist das eine, eine Idee umzusetzen ist das andere und eigentlich zählen nur umgesetzte Ideen und nicht irgendwelche in den Wind geredeten, Ähm, da bin ich aber wahrscheinlich auch schon mal dann Jetzt inzwischen 30 Jahre älter, als äh, irgendwelche Leute die Ideen entwickeln und habe vielleicht schon das eine oder andere kaputt gehen sehen oder gar nicht erst auf die Beine kommen sehen, da bin ich etwas abgeklärter. Ich möchte niemanden, der jetzt voller Elan irgendwie sagt, oh, lass uns das machen, das wird ganz toll von vornherein sagen, äh, lass mal lieber. Aber es kommt mhm. bei mir schon so manchmal so dieses, ja, told you so hoch, wo ich dann denke, naja, merkst du schon. Ähm, also bei, bei etwas realistischer Planung oder beim realistischen Angucken. Aber ich kann das nur aus der Entfernung betrachten. Ich sehe da halt ein gewisses Muster, was ich an anderen Orten auch schon häufiger gesehen habe, weiß aber nicht, ob das bei dem Fall dann auch so der, der Fall gewesen ist. Also muss ich in um ja, meiner Aussage hm. auch vorsichtig sein. Ja, also das, scha-
5: das das Problem ist ja auch so ein bisschen, es ist wirklich sehr undurchsichtig. Also mir ist auch nicht wirklich klar, was da, was das Vorhaben genau ist, was, was die Revolution sein soll, genau an dem Dienst und was bess- was genau besser oder anders gemacht wird. Ähm, und da besteht natürlich die Gefahr darin, dass sie jetzt einfach am Markt vorbei entwickeln und vielleicht selber irgendwie ganz coole Ideen haben, aber die von der Zielgruppe halt nicht wirklich erfasst werden, weil, hm. also das war zumindest auch mein Ansatz, damals auf die äh, mit der Podcast-Community in Kontakt stärker zu treten, um da erstmal Feedback zu holen, was wird überhaupt benötigt und äh, ja, wo, wo sind die Features, die benötigt werden und ähm, wenn man das natürlich nicht früh genug macht und, und das quasi so im stillen Kämmerlein macht, dann besteht natürlich schon schnell die Gefahr, dass man wirklich einfach komplett vorbei entwickelt an, an der Zielgruppe und ähm, ich weiß nicht, ob das hier der Fall ist, vielleicht kriegen wir das nur nicht mit, weil die sich in anderen Communities bewegen als wir ähm, oder in anderen Teilen der Community bewegen, das kann ja auch sein. Aber ja, ich glaube, da da wäre noch ein bisschen mehr Kommunikation tatsächlich ganz sinnvoll.
4: Ja, vielleicht. Also es sind ja jetzt alles nur Spekulationen. Ich weiß auch nicht, worum es geht. (lacht) <lacht> ähm, aber, aber, nein Super. also, also Hopper, was? Wir haben eine was Meinung jetzt. <lacht> nee. ja, selbstverständlich. Es geht ja, es geht ja äh, um äh, ein Projekt, das entsteht. Vielleicht sind sie einfach nur zu früh rausgegangen, also zu früh in die Welt hinausgeschrien. Vielleicht sind sie eben noch nicht äh, so weit, um das so zu releasen wie Ursprünglich geplant. Ja,
5: es soll irgendwie ein vollwertiger Podcatcher sein mit sozialen Funktionen. Ja, ja. Nein, ja. Äh, falsch.
4: Ich habe mich in etwas unglücklich ausgedrückt. Jetzt merke ich es langsam, langsam auch. Ich mich etwas unglücklich ja. ausgedrückt.
3: Das kann <lacht> ja, ja, ja jedem ja, mal passieren. Ich,
6: <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, ja. also ich,
3: ich sitze da so ein bisschen im ähnlichen Boot wie der Martin, dass ich auch, weil ich halt schon relativ viel Zeug gemacht habe, so eine naja, so eine, so eine gewisse Abgebrühtheit habe an der Stelle und na naja, brauchen wir das wirklich oder ist das geht es in die richtige Richtung? Andererseits erinnere ich mich natürlich auch sehr gut an Situationen, wo ich selber irgendwie so ein, so ein ja, die, die Weltlösung aus dem Boden gestampft habe, zumindest dachte ich das, und dann eben auch gelernt habe, dass es das vielleicht nicht war, aber dabei einfach extrem viel gelernt habe in ganz vieler Hinsicht und äh, von der Implementierung über der Projektplanung über ähm, Anforderungen einholen und so weiter. Und vielleicht müssen die das einfach tun, damit sie am Ende dann auch was draus lernen können. Also ich weiß es nicht. Vielleicht wird ja auch was. Also Tja.
1: Genau. Wir sollten uns lassen freuen, uns dass zusammen. die Jungs sich wieder oder Mädels, also die, die Truppe sich wieder gemeldet hat, hm. dass sie irgendwie äh, einen Relaunch oder wie auch immer man das nennt, also so einen zweiten Anlauf irgendwie versuchen und dass sie sich nicht ganz haben abschrecken lassen. Ja. Also das ist ja eigentlich was Positives. Ja, und
5: einfach mal das Angebot darstellen zu sagen, kommt mal auf die Subscribe und erklärt das doch mal in einem Vier-Augen-Gespräch oder vor allem in einem Workshop oder so, dann dann kann man über das Projekt mal ein bisschen besser reden. Dann No, also einfach diese Gespräche suchen. Das wäre gut, genau. glaube ich.
1: Ich werde gerade im Chat, äh, für, als der Martin ist gemein, getitelt. Ja, manchmal rutscht <lacht> mir sowas <lacht> raus. Entschuldigung, ich, ich habe es nicht so böse gemeint, wie es geklungen Ach, hat. Ach, manchmal. So, so. Hm. Ja, ich, doch. <lacht> no. Also bei dir schon mal öfter, aber ansonsten manchmal. <lacht> <lacht> es ist so wunderbar. Nee, okay. gut. Dankeschön, Spaß. Lars, dass du uns auf den aktuellen Stand gebracht hast. Behalt das bitte im Auge und halt uns weiterhin auf dem Laufenden. Mach ich. Super. Im Gespräch mit Chris vorhin schon ein zweimal, ein oder zweimal erwähnt, die amerikanische Konferenz Podcast Movement, wo Podcasterinnen und Podcaster in Amerika zusammengekommen sind. Eine von zwei großen Konferenzen, glaube ich, so, die man im Jahreskalender findet. Der Dirk Prims ist da gewesen, Dirk Prims ist ja auch bekannt, der war schon mal hier auf unserer Gartenbank, der ist dort drüben gewesen, also rübergeflogen, geflogen und hat ein paar Eindrücke in sein Handy gesprochen, als Periskopaufzeichnung, aber wenn man sich das Audio anhört, kommt man auch ganz gut zurecht und deswegen haben wir uns hier erlaubt mal so drei Minuten aus seinem Periskopangebot, was man im Sendegate in ganzer Länge sehen kann, mal zusammenzufassen. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an.
8: So, ähm, also ich bin jetzt hier auf Podcast Movement und ich habe versprochen, dass ich ähm, ja mal so einen Eindruck mit nach Hause nehmen und das per Periscope teilen werde. Und das möchte ich jetzt auch mal gerade kurz tun. Für alle die, die nicht wissen, wovon ich eigentlich rede, Podcast Movement ist eine Podcaster-Konferenz hier in den USA, in Anaheim genau genommen. Und ungefähr 1500 Leute stark. Hier findet man Leute von Namen wie Lipsin und Zencaster. Phonic ist auch hier. Es gibt eine ganze Reihe von Firmen eben in dem Umfeld. Und auch Größen der Branche wie ein John D. Dumas oder ein Pat Flynn. Also Leute, die mit Podcasting hier wirklich, wirklich Geld verdienen. Genauso wie das journalistische Gegenstück. Also PRX zum Beispiel. Ich war gerade in dem Panel, wo die darüber geredet haben, wie die ihre Nachrichten-Podcasts machen. Genau. Aber jetzt mal erstmal hier die Konferenz. Wie fühlt sich das an? Also ich bin jetzt hier am einem Ende von diesem Ganzen. Das Ganze findet im Marriott statt im Konferenzzentrum. Und jetzt ist gerade Pause, damit man auch so ein bisschen Gefühl bekommt, so rein von der Konferenz her. Es gibt hier eine, eine Ausstellung, die schauen wir mal vielleicht ganz kurz rein. Und in dieser Ausstellung sind halt einfach so die Namen. Also ich laufe jetzt hier gerade zum Beispiel ja schon mal auf hinzu. zu. WordPress. Es ist ein relativ großer Raum, muss ich sagen. Und da gibt es halt so einiges, was vielleicht auch so ganz spannend finden kann. Ich laufe jetzt mal einfach hier einmal quer durch. Insgesamt gibt es mindestens sechs Räume, in denen Vorträge stattfinden. Und äh, man kann Mikrofone ausprobieren. Man kann sich anmelden, um Podcast-Shows aufzunehmen. Ja, und das war's jetzt erstmal. So generell. Inhaltlich ist es so, dass das Podcast-Movement sich enorm natürlich auch mit der Business-Seite beschäftigt. Ah, vielleicht zeige ich euch mal hier so diese Logos ein bisschen näher. Das gibt natürlich schon irgendwie coole T-Shirts ab, würde ich sagen. Ja, inhaltlich geht's oft ums Business, aber eben auch nicht nur. Also es äh, sind hier auch Sessions zum Thema Suche in Audio oder Mikrofonierung. Ich habe mir mal meinen Kalender zusammengestellt, da ist schon so einiges geboten. Ich werde jedenfalls Spaß haben und ich muss sagen, hier wird viel dafür getan, dass die Leute miteinander in Kontakt sind. Also man kann wirklich relativ viel Zeit auch in Gesprächen verbringen, was relativ cool ist. Bei so großen Konferenzen, und ich mache ja beruflich auch einige äh, einiges mit Konferenzen, da ist das dann so, dass die, die hier ausstellen, eigentlich praktisch den Großteil der Kosten tragen, die so eine Konferenz verschlingen. Das heißt, diese Plätze werden natürlich verkauft. Das sind Sponsoren, die dann auch entsprechend Sessions gekauft haben. Das ist auch ganz spannend einfach äh, von dem Modell her, weil natürlich ist es dann alles wesentlich kommerzieller, als wenn man sowas crowdsourced macht. Das war's es jetzt erstmal wieder. Ich schaue mir jetzt da drüben die T-Shirts an. Und äh, rühre mich dann irgendwann später wieder. Ciao.
1: Ja, irgendwann später wird er sich wieder rühren und äh, das wird vermutlich auf unserer Gartenbank sein. Wir haben da einen Termin für, äh, für gar nicht in langer Zukunft, wo er hier vorbeikommt und auch direkt davon erzählt. Insofern ist es auch völlig okay, dass wir das hier benutzen, das Material. Das hat er übrigens freigegeben und, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz... Äh, ohne den Impuls des Sendegartens auch erst aufgenommen. Also ich hatte ihn gebeten uns einen kleinen Audiobeitrag zu machen mit seinen Erlebnissen und das ist im Prinzip diese äh, Zusammenstellung, die er da im Sendega- Sendegate gemacht hat. Er hat an, <lacht> äh, Sorry, ja. Er hat äh, auch seine Eindrücke abschließend dann nochmal länglich in Textform dargestellt. Also wer sich mal einen Eindruck verschaffen möchte, wie Podcast Movement aussieht. Ein, ein ein längerer Teil des ähm, des Periskop-Rundgangs, den habe ich hier nicht mehr eingespielt gehabt, ähm, da geht er einfach mal durch diesen großen Saal, wo diese Aussteller stehen und da, da kommen so Firmen wie Interview Connections, äh, das sind Leute, die vermitteln äh, Podcast-Gäste in Shows, Hindenburg war da, Lipsin war da, Sennheiser, Advertise, Zencaster, Interview, Wallet, da kommt man Mikrofone testen, Adobe war da, Spreaker, WordPress, auch verschiedene Podcastergrößen, John, die Dumas und Pat Flynn war anwesend und man konnte mit denen wohl auch reden und so. Also, ähm, ich denke, wenn der Dirk zu uns kommt und über das, äh, über die Podcast-Movement erzählt, wird es auch nochmal richtig spannend werden. Dankeschön, Dirk, für, bis hierhin schon mal, für das, was du da für uns wiedergegeben hast. Habt ihr das verfolgt so ein bisschen? Hm. Was sagt ihr dazu?
5: Ich hätte die Frage an Chris, ob er das da durch seine USA-Tätigkeiten schon mal auf dem Schirm hatte oder vielleicht mal da war. Also die Pod äh, die,
3: die, diese spezielle Messe nicht, die ist, glaube ich, nicht so alt. Ähm, aber es gab äh, Podcaster-Messen, gab es äh, 2006, 2005, 2007 äh, gab es die auch und die waren auch alle so. Also du hast du tatsächlich eine ganze Menge an an Sälen, in denen Vorträge gehalten werden, auch so, so, so Roundtables oder Podiumsdiskussionen und so weiter zu verschiedenen Themen. Und dann gibt es die Halle mit den Sponsoren und das ist wie so eine kleine Messehalle und da sind dann ja, je nach Größe halt 10, 20, 30, 40, 50 Aussteller, die irgendwelche Podcast-relevanten Dinge haben ähm, vom Mikrofon über irgendwelche Hardware, über irgendwelche Services und so weiter und Das Modell ist sehr sehr typisches, sehr amerikanisches Modell. Das habe ich da schon vor zehn Jahren gut kennengelernt. Das ist also eigentlich normal für mich. Mich wundert das jetzt nicht, dass das da so läuft.
1: Jo, die Bilder sahen relativ entspannt aus. Also ich hätte mir das ein bisschen weiß ich auch nicht, steifer oder noch rummeliger vorgestellt. Also ich hätte mich glaube ich da relativ leicht dazwischenstellen können, ohne große Akklimatisierungsprobleme, also das fand ich sehr das fand ich sehr beeindruckend. Und Ich hatte eher gedacht, so das ist eine ganz andere Welt, ja klar ticken die anders, aber äh, am Ende diskutiert man dann über irgendwie Steckverbindungen am Mikro oder wie man was äh, macht und dann ist man auf so einer Nerd-Ebene dann doch irgendwie äh, also, schnell aufeinander. Ja?
3: Es hat sich natürlich dann schon, also speziell in Amerika ein bisschen was geändert, so am Anfang, die erste Konferenz, oh Gott, wie hießen die damals noch? Die, komm nicht mehr drauf. Das war aber schon so ein bisschen, so ein bisschen Woodstock-Feeling. Ne, alle, das, da war es tatsächlich noch nicht kommerziell. So zwei, ah ja, ah ja. Mhm. Und 2006 war das noch sehr, sehr. Ähm, wir haben was Tolles und wir werden alle berühmt und bla. Und dann hat sich das mit dem Business eigentlich so erst ab 2006, 2007. Sind dann die ganzen Businesses drauf losgegangen. Und dann haben dann das auch ein paar, die das dann professionell machen mit diesen Messen, in die Hand genommen und haben das dann auch entsprechend ausgerichtet. Also sprich, wir machen jetzt eine Messe, wir vermarkten die, wir verkaufen die Plätze, wir laden die richtigen Leute dazu ein und haben also schon ordentliche Events draus gemacht, auf dem auch sehr viel lernen konnte, die dann Eintritt gekostet haben und Ähm, ja, also die Kommerzialisierung wird auch ein Stück weit natürlich mitbetrieben von denen, die dann solche Messen ausrichten. Ja. Da kommt es ein Stück weit, kommt das das da mit, ja.
1: Da kommen dann auch Ticketpreise zusammen, die ganz anders sind als die 120 Euro, die man für äh, zum Beispiel den Kongress bezahlt oder die 100 Euro, die man für die Ich meine, da wäre irgendwas so, so um die 500 ja, also, ähm, Dollar oder sowas aufgerufen. Genau, also, Das
5: kann durchaus aktuell sein, ja. Genau, also es gibt wohl ähm, zwar auch vergünstigte Tickets, zum Beispiel, wenn man jetzt direkt nach der nach dem Podcast-Movement, da gibt es dann nochmal irgendwie so um die Hälfte reduzierte direkt, wenn man sagt, um nächstes Jahr komme ich wieder. Und es gab auch für die Community wohl äh, auch irgendwie so Verlosungen an Tickets und vergünstigte Tickets nochmal extra, aber so der Standardpreis sind tatsächlich, glaube ich, um die 500 Dollar.
3: Hm? Also, die hieß damals Podcast Expo. Und hatten ein paar Jahre ganz gut funktioniert. Und dann war sie nicht mehr so dick. Und dann haben die sich, äh, hat jemand anders das übernommen. Und dann haben die sich bei der Blog World irgendwie eingeklingt Und haben dann am Rande die New Media Expo draus gemacht. Ah, und die haben lief dann lief dann einige machen. Jahre. Die NM, die NMX. Ja, die NM, ja, ja, richtig. NME, New Media Expo, ähm, und, im Prinzip dürfte das jetzt so rein gefühlt wahrscheinlich eine Fortführung von der Geschichte sein. Behaupte ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das Thema Podcast tatsächlich mehr als eine so eine Veranstaltung trägt. Ich habe das jetzt nicht mehr wirklich weiterverfolgt. Vielleicht jetzt, ja. nachdem Podcast wiederkommt, ne? Vielleicht jetzt, nachdem es einen neuen Boost kriegt. Ja. Schauen wir mal. Also, bis hierhin.
1: Erstmal der Blick über den Teich, wir werden ihn dann mit dem Dirk nochmal ausbreiten, ausführen. Vielen Dank nochmal und dann gucken wir mal auf unsere eigenen Veranstaltungen, die da so kommen bzw. waren, nämlich Potsdok rufe ich auf. Sebastian hat Neuigkeit mitgebracht.
5: Ja, wir hatten ja letztes Mal im Sendegarten in der Folge 31 schon etwas ausführlicher, auch über Podstock ein Review gemacht. Ähm, da sind wir aber, glaube ich, auf den Ortswechsel äh, so ein bisschen drüber hinweggegangen, warum der jetzt eigentlich stattgefunden hat. Ähm, da würde ich gerne noch mal ein paar Sachen zu sagen. Also zum einen ähm, war mir oder ist uns klar geworden, Soschit ist einfach so weit abgelegen, äh, dass auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln halt die Lage sehr schwierig zu erreichen ist. Also es gibt Bahnhöfe, die sind keine Bahnhöfe mehr, sondern nur auch Bushaltestellen. Also die, da ist man quasi dann eine Stunde lang mit dem Bus nochmal unterwegs vom nächsten Bahnhof hin und zurück und ja und Von dort aus sind es dann auch nochmal irgendwie 20, äh, 30 Minuten mit dem Auto, äh, wo wir dann einen Shuttle-Service gemacht haben und das hat sich auch dieses Jahr auch durchaus ähm, gezeigt, also entweder wurden halt Fahrgemeinschaften im Vorfeld organisiert oder ähm, es sind glaube ich insgesamt gerade mal irgendwie äh, zwei oder drei Teilnehmer und Teilnehmerinnen per per öffentlichen Verkehrsmittel angereist, die wir abholen mussten, also das ähm, das ist dafür schon ein sehr gutes Zeichen gewesen, dass das halt sehr, sehr schwierig ist. Und der Flughafen frankfurt Hahn, das war die zweite Alternative da in Sorschied, ähm, das ist es halt ein, ein Flughafen, der halt auch nicht äh, innerhalb von Deutschland wirklich angeflogen wird, sondern nur so von von außerhalb. Das heißt, man hätte sich irgendwie über, keine Ahnung, London oder irgendwie Italien fliegen müssen, um den zu erreichen, äh, was auch nicht unbedingt gerade äh, ja einfach und äh, kurzfristig möglich ist. Ähm, ja, also das waren so, so Problempunkte. Dann hatten wir dieses Jahr auch mit den Zelten. Also man muss sagen, Potsdam wächst äh, enorm, was was Zeltbedarf angeht. Wir sind jetzt schon bei, also das, wir sind mit einem Zelter, dem Daniel, angefangen äh, 2014, der eine <lacht> <lacht> ja, ganze Wiese alleine hatte. Dann ähm, im nächsten Jahr waren es dann schon irgendwie so mindestens eine Handvoll, wenn nicht sogar ein paar mehr. Und mittlerweile sind wir so bei 50-50 zu den Haus- und Hotelgästen von der Anzahl und ähm, das, das wächst halt einfach enorm, weil es natürlich auch zu einem Festival irgendwie ganz gut passt, dieses Camping. Und ähm, von daher waren wir da, aber dieses Jahr so ein bisschen, ja, in Sorschied ist einfach das Problem, dass die Wiese, die möglich wäre, zum Beispiel auch nicht jedes Jahr, sicher ist, ob wir die bekommen, weil die nur, weil die verpachtet ist an an den Bauern und wenn der das gerade mit seiner Ernte ähm, nicht und mit dem Wetter natürlich nicht so in dem äh, in den Zeitraum in den äh, ja wenn das nicht passt, dann dann kann er schlecht die Wiese mähen äh, und äh, dann steht die halt nicht zur Verfügung für das Festival und dementsprechend ist da nicht so wirklich Planungssicherheit gegeben. Ähm, Das das ist zum Beispiel so so ein Punkt gewesen und ja, dann auch so ein persönlicher Grund natürlich für mich als Organisator. Ich habe ungefähr, da ich mit Anhänger fahre und nur so meine 80 Stundenkilometer da hinlege, irgendwie sieben bis acht Stunden Fahrzeit ohne Stau. Mit Stau wären es dann wahrscheinlich schon über zehn oder so, wenn es ganz ungünstig kommt. Was natürlich auch nicht gerade hilfreich ist, wenn man ja viel noch organisieren will. Also das kostet schon unheimlich viel Zeit. Das war auch ein Punkt, der nicht wegzuweisen war und ähm, ja, dann äh, auch so ein bisschen, wir waren jetzt zwei Jahre in Almke, zwei Jahre in Sorschied und ja, jetzt kann man auch mal wieder vielleicht auch ganz günstig ähm, den Ort Wechsel machen, damit nicht alle den gleichen Weg immer haben. Also dass sich das so ein bisschen aufteilt, dass jetzt wieder andere etwas einen weiteren Weg leider haben, aber dann andere dafür etwas einen kürzeren Weg. Und wie gesagt durch die anb- bessere, wesentlich bessere Anbindung der öffentlichen Verkehrsmittel in ähm, bei der Kulturherberge, wo wir jetzt sind, ähm, was von äh, dem Bahnhof Aalfeld alleine äh, die die beste Möglichkeit ist, zu erreichen. Von dort sind es dann noch 15 Minuten mit dem Auto oder das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, äh, zwei Stunden zu Fuß, <lacht> wenn man das denn machen möchte. <lacht> Kann man machen. Ähm, aber es gibt auch Busverbindungen, die fahren allerdings zum Beispiel nicht am Sonntag. Also wir werden da auf jeden Fall versuchen, dann einen Shuttle-Service wieder zu organisieren. Ähm, und ähm, was aber auch wesentlich einfacher ist, wenn man nur ein Ort irgendwie berücksichtigen muss oh, nicht zwei ähm, Abfahrorte, die sie auch noch in, in gegengesetzter Richtung liegen, wie, wie in Sorschied. Ähm, das ist dann auch immer ein bisschen doof. Ist
3: hier Ä- fast um die Ecke, dann komme ich mal vorbei. <lacht> ja, das klingt doch oh. gut.
5: <lacht> ja, ähm, Genau und äh, das das war's eigentlich schon zu dem Ortswechsel. Also das sind so die Argumente, die dafür gesprochen haben oder dagegen, je nachdem nach gegen Sorshit halt ähm, ist jetzt also Sorscheid ist jetzt nicht komplett aus der Welt, je nachdem wie sich das Event entwickelt. Aber wenn das mit den Zeltern halt wirklich mehr wird, dann ähm, wir hatten wir hatten dieses Jahr noch so ein so ein Stoppelfeld, aber da haben schon viele gesagt so nee ähm, das ist ein bisschen bisschen schwierig selbst mit Isomatte ähm, da zu zelten und ähm, ist auch ziemlich steil gewesen, glaube ich schon. Ähm, Und ähm, ja, das ähm, und jetzt haben wir einen Ort, wo wir wirklich mindestens mit mit äh, ja, also da werden Veranstaltungen geführt mit bis zu 400 Personen. Ähm, Das heißt, da haben wir jetzt erstmal äh, kein Problem in der Richtung, hoffe ich. Ähm, angeschaut habe ich es mir noch nicht. Wir werden im Februar vom Orga-Team mal so eine kleine Probeübernachtung dort machen. Zelten, weiß ich nicht, habe ich noch keinen gefragt aus dem Orga-Team. Ich gehe davon aus, dass alle, alle im Haus übernachten. Aber vielleicht äh, ist ja auch einer so wagemutig im Februar. Aber je nachdem, wie, wie die Februartemperaturen sind. Manchmal ist der Februar ja auch sehr sehr angenehm. Also 10 Grad hatten wir jetzt im Sommer auch. Also von
1: wir haben doch das Kaminzimmer, hast du gesagt, Dafür können wir uns ja einheizen dann.
5: Ja genau, wir haben das Kaminzimmer zum Beispiel. Oh Gott, das Kaminzimmer. Mhm, mit auch ja, also da ja, das Aquarium Aquarium heißt aber nur Aquarium, weil das so eine offene Fensterfront hat.
1: Ach so, ich dachte, also, das, das so ist nicht mit Wasser Nein. gefüllt. also, <lacht> <lacht> ja,
5: Das sind keine Fische, glaube ich. Ja, ähm, genau, also da werden wir dann auch von berichten und mal so ein bisschen gucken, auch wie die Barrierefreiheit und so weiter dort gegeben ist und was für, für Ausstattungen vorhanden sind, welche Räumlichkeiten, da schauen wir uns dann alles an. Und ja, ähm, dann noch ein Hinweis, äh, sind jetzt auch nochmal ein paar Videos nachträglich veröffentlicht worden. Ähm, Ich glaube, es fehlt nur noch mein eigenes Video über äh, (lacht) Studio-Link. Alle anderen habe ich schon irgendwie bearbeitet und rausgehauen. Ähm, Auf YouTube findet ihr auf der Webseite unter podstock.de unter Aufzeichnungen. Äh, Da haben wir auch den kuratierten FIT-Link verlinkt, ähm, der äh, dann auch Episoden rund um Podstock äh, in reiner Audioform führt. Ja, das war's dann schon mal.
1: Wunderbar. Sehr cool. Dankeschön dafür. Und damit beenden wir die Rubrik Querbeet und kommen zum Blühkalender. Wenn er denn angeht. Komm, put, but, but. Und darum kümmert sich ja seit einiger Zeit ganz wunderbar der Lars. Er hat die nächsten Termine zusammengetragen.
2: Ja, und die kommen wie immer aus dem Terminwiki im Sendegate. Rausgesucht habe ich wieder die Termine der nächsten drei Monate. Allzu viel hat sich da äh, zur letzten, zum letzten Sendegarten nicht getan, aber ich ratter die mal runter. Morgen geht's los am 1. September im Sendlinger Augustiner. Da findet statt das Podcast-Meetup München. Da startet offiziell um 19.30 Uhr. Das Ende ist geplant für 23.30 Uhr. Am 5. September gibt es dann von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr ein englischsprachiges Meetup in Berlin. Es geht um Audiobearbeitung und inzwischen gibt es auch einen Veranstaltungsort, nämlich das Blinkist Office in der Sonnenallee. Zwei Tage später, am 7. September, ist dann der 13. Pottappler-Stammtisch. Der fängt an um 19 Uhr und man trifft sich bei Mönus Friends beim Presswerk. Am gleichen Tag, also auch am 7. September, ist dann der zweite Podkölsch-Podcast-Stammtisch. Das ist eine Bottle-Party und der findet, die findet statt im Buchladen Nippes in Köln. Beginn ist um 19.30 Uhr. Und dann gibt es die digitale Woche Kiel. Da gibt es zwei Podcast-Termine. Am Freitag, den 22. September, gibt es ab 20 Uhr ein Come-Together. Und am nächsten Tag, also am 23. September, ist Podcaster-Workshop-Tag. Dann treffen sich die WissenschaftspodcasterInnen bald auch wieder, dieses Mal an der Universität in Innsbruck. Das Treffen heißt Ganz Ohr und findet statt vom 22. bis zum 24. September. Und gerade heute wurde dazu auch das aktualisierte Programm veröffentlicht. Zu finden ist es unter wissenschaftspodcasts.de. Dann, kurz erwähnt heute, war ja schon der International Podcast Day. Der ist findet statt am 30. September und das geht darum, Podcasting einfach bekannter zu machen. Wie das läuft und was man da machen kann, das erfährt man unter internationalpodcastday.com. Auch am 30. September, eben vom International Podcast Day inspiriert, ist das nächste Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg. Das startet um 10 Uhr. Am 6. Oktober gibt es dann wieder den Pottrohr-Stammtisch. Veranstaltungsort ist wie immer das Unperfekthaus in Essen. Da geht's los um 19 Uhr. Und als letztes auf der Liste habe ich das Subscribe, wurde heute auch schon genannt. Das ist vom 27. bis zum 29. Oktober wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Informationen. Und inzwischen ist da auch der Ticketverkauf gestartet und es gibt erstmals auch Tagestickets. Das wäre zu den Veranstaltungen. Links gibt es natürlich wie in meinem Terminwiki im Sendegate.
1: Dankeschön. Wunderbar. Das sind die Termine. Klar, da hat sich nicht viel geändert. Wir haben ja nun auch fast jede Woche, In den, von den vier Wochen des August, haben wir äh, vier Folgen gemacht. Von daher kann sich auch nicht mehr so viel verändern. Ein bisschen verändert hat sich aber dies bei den Setzlingen. Da haben wir nämlich drei neue und da kommen wir jetzt mal hin. Musik So, wie eingangs gesagt, hatten wir Zuschriften, die uns ähm, neue oder nicht mehr ganz so neue Podcasts vorgeschlagen haben. Entschuldigung, ich lese hier gerade so ein bisschen noch parallel. Der erste bezieht sich darauf, ähm, dass die... Ulrike in der letzten Episode den Podcast Schwein gehabt erwähnt hat, wo es auch um Ernährungsfragen geht. Und ähm, dazu hat uns Christoph einen äh, Tweet geschrieben. Äh, Lieber Sendegarten, ich hätte da auch mal eine Empfehlung, nämlich den Fleischentzug-Podcast. Hört doch da mal rein. Und äh, dieser Fleischentzug-Podcast beschäftigt sich mit einem Projekt von Christoph, also er schreibt wörtlich, Fleischentzug ist ein Projekt von mir, in dem ich versuche mich fleischlos zu ernähren. Eigentlich bin ich passionierter Fleischesser, allerdings habe ich entschieden zu versuchen mich gesünder zu ernähren. Mehr Gemüse, weniger Zucker und das Wichtigste kein Fleisch. Zusammen mit meiner Frau probieren wir dies ab dem 01.01.2017 und als kleine Unterstützung mal über das Erlebte zu sprechen, habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Also das ist kein echter äh, Setzling mehr, sondern schon mehr ein Steckling, weil er schon ein fast ein ganzes Jahr lang läuft, aber wir hören trotzdem mal in die erste Episode rein.
9: Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fleischentzug. Ich bin der Christoph und schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, vorneweg erstmal, was ist Fleischentzug überhaupt? Und ja, Fleischentzug, ganz kurz, ist ein Experiment, das ich gerade durchführe, äh, zusammen mit meiner Frau, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Was steckt dahinter? Es steckt dahinter ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Wir sind gerade Anfang 2017 und meine Frau hatte die Idee, sich einfach mal gesünder zu ernähren und zwar eben ohne Fleisch. Man muss dazu sagen, dass ich ein sehr großer und gerne Fleischesser bin. Meine Frau war da eher so auf... Wurst auf Brot und so, da bin ich eher nicht so, aber es ist halt so, dass wir uns halt schon sehr viel von Fleisch und Wurst und so dem Ganzen ernährt haben und ihre Idee war es einfach mal ein bisschen gesünder, weil wir haben viele Berichte gelesen, gesehen, ich habe sogar einige Podcasts darüber gehört, dass halt dort halt auch viel altbekannt nicht Gutes dabei ist für den Körper und dass man natürlich auch ohne Fleisch gut leben kann und ähm, auch lecker leben kann und das versuchen wir halt im Moment und ich habe mir gedacht, das ist doch ein super Projekt, um es in einen Podcast umzusetzen, weil ihr kennt das mit guten Vorsätzen, spätestens nach einer Woche sind sie weg. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte das gerne versuchen. Ich weiß nicht warum. Es tut mir selbst im Herzen weh, mich so da zu kasteien, aber ein Versuch ist es wert. Und ich denke, wenn man so einen Podcast hat, wo man auch mal seine Erfahrungen teilen kann, wo man auch mal darüber sprechen kann, dass man vielleicht rückfällig geworden ist, sag ich mal, in den Beziehungen jetzt oder vielleicht irgendwelche Rezepte, Kommentare, Anregungen, Einfach der Austausch über dieses Projekt und wenn es halt nur ist, dass ich hier ins Mikro quatsche äh, über das, was ich erlebt habe in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, dann geht es mir damit einfach besser.
1: Ja, ach so, wo ist denn meine... Da, das habe ich ja völlig vergessen bisher. Ähm, das soweit also der Christoph mit seinem Podcast-Angebot Fleischentzug. Ähm, Der hat sich quasi selber vorgeschlagen, was auch möglich ist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Dieses Shameless Self-Plugging ist äh, durchaus gewollt. Also wenn jemand äh, seinen Podcast mal bekannt machen möchte oder was ich hier einmal vorstellen möchte, gerne, wir nehmen solche Zuschriften entgegen. Noch lieber nehmen wir natürlich Zuschriften von Dritten. Und in diesem Fall, im Zweiten, ist das die Nora Hispers. Die kennen wir ja nun auch schon gut. Die hat... ähm, Darum gebeten, dass wir den Podcast Müller und Matzko einmal hier vorstellen. Das sind Ariane Müller, das ist eine Pianistin, Komponistin und preisgekrönte Komedienne. Und die Caro Matzko, das ist eine Journalistin, Autorin und Moderatorin. Ähm, die beiden haben zusammen im Jahr 1999 das Abitur überstanden. Äh, sie, ähm, verdienen ihr Geld mit Humorarbeit, was mit Medien und einem Piano, sie haben Kinder in die Welt gesetzt und immer wieder äh, hören sie, dass sie echt lustig sind, also für Frauen. (lacht) Sie diskutieren den Untergang, ihre Sexualität, Moden und Verzweiflung. Klingt jetzt ein bisschen (lacht) merkwürdig, aber ich glaube, wenn man da mal hineinhört, dann sind die beiden doch recht hörenswert.
3: Müller und Matzko, die Milchschnitten im Podcast.
10: Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen präsentieren. Ariane Müller darf ich vorstellen, die Weltbeste, <lacht> danke lasst ja hier? Die Weltbeste Pianistin aus U-Stadt aus Ulm. Beweise. Wir sitzen hier am Klavier, das seht ihr jetzt nicht. Hau mal was rein.
6: Gut verstimmt, aber ähm, ja, vielleicht müssen wir noch ein bisschen reinknallen, dass es sich wieder stimmt.
10: Der, der Punkt ist, sie ziert sich die ganze Zeit so, weil ich gesagt habe, hey, wir machen einen Podcast und der Unique Selling Point, das ist ja wichtig, äh, BWL Talk. Ist, dass du geil Klavier spielen kannst, weil es gibt tausend Weiber, tausend Typen, die rumlabern. Ich dachte, dass aber dass du intelligent
6: bist, ist der unique Selling Point. Ich, also eine intelligente Frau, das gibt es ja voll selten. Das ist doch mal was. Lustige Frauen
10: gibt es auch total selten. Du bist ja beides, Caro. Ja, aber das interessiert ja niemanden. Der Punkt <lacht> Noch ist: nicht, Du aber. bist geil, hast lange Haare und kannst Klavier spielen. Und Weigerst dich, wenn warum? Lange, wenn man lange Haare
6: hat, bringt es einem im Podcast nicht so viel. Aber die Leute, die da draußen zuhören, will tun jetzt immer so, als ob da Millionen Leute zuhören, weil das macht das Ganze irgendwie aufregender. Hey Leute, ihr da draußen, ihr wisst, ihr kennt meine Frisur. Diese Haare sind lang. Ja, ich spiele gern Klavier, auch Orgel. und. Besser lange Haare als Langeweile, oder? Das alte Motto von Abi99, das könnte unser Untertitel sein. Abi99, das haben nämlich Caro und ich tatsächlich zusammen gemacht. Wer uns vielleicht aus verschiedenen... Ecken kennt, wird sich vielleicht wundern, aber tatsächlich, auch die Frau Matzko ist aus U-Stadt und wir haben die Schulbank gedrückt und wir waren
10: unbeliebt. Sag's, wie es ist. Ja, wir, wir haben die Schulbank gedrückt, aber uns hat keiner gedrückt. Also der, <lacht> der Punkt, warum wir das hier machen, ist eigentlich, wir wollen Anerkennung, wir wollen Liebe. Ihr müsst mal, kleine kleine Übung für zu Hause, ihr müsst mal alles runterbrechen. Warum machen Leute Dinge? Meistens, weil sie Anerkennung, Liebe wollen, Sex und Macht.
1: Da, damit haben die, ach so, wo ist meine... Ich halte mich nicht an meine eigenen Regeln hier, das ist nicht gut. So, damit haben die beiden erstmal einen ordentlichen Vlog in die Welt gesetzt. Das sind also Müller und Matzko. Bisher gibt es nur eine Episode, ich hoffe, da kommt noch mehr. Das klingt nämlich nach äh, einem großen Hörvergnügen. Das äh, hat mir jedenfalls sehr gut gefallen. Wenn ich auch nicht werten will, wie gesagt, Setzlinge sind ja hier völlig subjektiv und wertfrei. Sie werden einfach nur vorgestellt. Und vorgestellt wird dann auch noch der dritte. Das ist ähm, ein Vorschlag von Tobias Migge. Den kennen wir ja nun auch schon, weil er hier zu Besuch gewesen ist. Ist und auf unserer Gartenbank gesessen hat. Und er stellt uns einen Musikpodcast von Sinan und Klaus vor. Die schreiben über sich zwei obermusik scheitern an dem Versuch, komplexe Themenfelder im Bereich Musik allgemein verständlich zu erörtern und damit vor allem die weibliche Zielgruppe anzusprechen. In ihrer ersten Episode wussten sie noch nicht, wie ihr Podcast heißt und deswegen heißt er, glaube ich, nur der Podcast.
11: Herzlich willkommen bei dem Podcast. Es ist der Podcast heute mit mir, Sinan Kurtulusch, aber nicht nur mit mir, sondern auch mit Klaus Kauker. Schönen guten Tag,
7: schöne Grüße aus dem Ruhrgebiet. Und wir haben noch keinen Namen tatsächlich, deswegen
11: ja. sind wir vorläufig der Podcast. <lacht> obwohl, ich, so obwohl ich sagen muss, du äh hast es gerade schon gesagt, der Podcast, ne, es ist schon... Es ist, also wenn du sagst, du bist der Podcast, dann sind alle anderen ja nicht der Podcast. Ah ja, ne? verstehe, ja. ja
7: dann, dann kannst es nur noch die Podcast drin geben, ne, damit es gendertechnisch äh, ausbalanciert <lacht> ist. Wir haben gerade in unseren demografischen äh, Analytics mal geguckt und festgestellt, dass wir erschreckend gleiche Statistiken äh, haben, was unsere Zielgruppen angeht. Äh, ich glaube, bei mir waren es etwas mehr Frauen als bei dir, ne? Ja, aber lehn dich da mal nicht so weit aus dem
11: Fenster. <lacht> so, so, so viele sind jetzt bei dir auch nicht. Also es geht um unsere YouTube-Channels. Deiner ist zwar äh, von der Anzahl her von den Abonnenten natürlich bedeutend größer prozentual. Ja, aber die Qualität
7: der Abonnenten ist bei dir natürlich äh, um, ums Zehnfache. Das, das macht es, das, das kompensiert es natürlich. Ach so,
11: bei mir wird, ja. ist schon der Filter drauf. Nein. Ähm, ja, auf jeden Fall, es geht darum, wie viele... Ähm, wie sieht das bei uns aus? Wie viele Männchen und wie viele Weibchen folgen uns denn oder sind bei uns Abonnenten? Und äh, ja, sag mal deine Prozentzahl? Bei mir waren es 87 Männer. Ja und eben 13 Prozent oder man weiß es nicht ne ich weiß nicht, Warte mal YouTube ist, äh, hat, hat gar nichts dazwischen ne? es gibt nur männlich und weiblich achso du meinst die streichen sich so ein Revenue Share ein ne <lacht> und bei bei mir waren es sogar äh, 97 Prozent Männer so, und jetzt ist die Frage,
7: machen wir es mit diesem Podcast noch schlimmer oder kriegen, kriegen wir jetzt noch einige vom äh, ja, vom anderen Ufer, kann man ja nicht sagen. Ne? Weil, nee, nee, von, nee von,
11: von, die Weibchen irgendwie, ja wir müssen einfach sehr, sehr charmant sein. Klaus. Ja, also wir, wir beide machen.
7: sind natürlich äh, absolute Musikexperten. Ich ich glaube, wir dürfen da nicht zu tief stapeln ähm, und wollen uns hier in diesem Podcast ein bisschen ähm, wild über die Musik äh, austauschen, ohne, und das ist ganz wichtig, in so einen Nerd-Talk zu
1: verfallen. Genau, Nerd-Talk nicht, sondern es sollte ja allgemeinverständlich sein und es ist der Herz-und-Niere-Podcast gewesen. Damit sind unsere Setzlinge durch und wir kommen zu den Blütenschätzen. Blütenschätze sind Dinge aus dem Podcast Land, die uns besonders irgendwie beeinflusst haben, beeindruckt haben in der letzten Zeit. Äh, normalerweise liegen ja immer 14 Tage dazwischen und man hat so ein bisschen Zeit sich umzuschauen. Jetzt hat wieder nur eine Woche dazwischen gelegen. Möglicherweise nicht genug Zeit für jeden sich einen Blütenschatz auszusuchen. Aber das trifft da ja nicht so direkt auf unseren Gast zu, deshalb frage ich einfach mal den Chris, hast du etwas erlebt oder etwas gehört, etwas gesehen, was dich im Bereich Podcast in den letzten Tagen besonders beeindruckt hat?
3: Also ich habe einen, einen Podcast gehört, beziehungsweise bin noch mittendrin. Ähm, das mag jetzt dem einen oder anderen nicht so gefallen, aber es kommt aus der Serial-Ecke und heißt S-Town. S-Town steht für Shit-Town. Und es ist eine Geschichte aus einer kleinen, ähm, amerikanischen, äh, Stadt. Und die höre ich gerade mit sehr viel Freude. Stück für Stück. Worum das ist
1: geht's? Ist da? das heißt auch so eine
3: Aufklärung drei, eines hier. Verbrechens oder so? Ja, nee, nicht wirklich. Nee, nee, nee. Da geht's erstmal um, ähm, also ohne zu viel zu spoilern. Ein, der Reporter, der das, die Geschichte erzählt, wird von einem Menschen dort äh, ange, äh, angeschrieben, dass er in einem in einer unglaublich beschissenen kleinen Stadt lebt und dass, äh, dass es dort einen Mord gegeben hätte und das stellt sich nachher raus, dass das wohl nicht passiert ist, aber es geht dann mehr um diesen Menschen plötzlich, um dessen Geschichte und äh, das ist... Ich, Trotzdem eine schön erzählte Geschichte, auch wenn es aus der Serial-Ecke kommt. Und ich weiß, dass in gewissen Kreisen viele das irgendwie doof finden, weil es halt nicht Podcast in unserem Sinne ist. Aber ähm, es ist eine schöne Geschichte und man kann sie sich als Podcast ganz einfach runterladen. Deshalb sage ich mal, das kommt im weitesten Sinne aus der Podcast-Ecke.
1: Ja, wunderbar. Dankeschön.
3: Man muss allerdings ähm, mit dem Akzent etwas kämpfen. Also das ist äh, im Süden, in den Südstaaten Akzent ist das.
1: Okay. Aber das
3: wird aber trotzdem, also, also ich finde es cool.
1: Ja, okay. Dankeschön. Das klingt nicht uninteressant. Ich meine, Serial ist ja... Äh, äh. Man kann davon halten, was man will. Das Problem ist ja, das wurde uns hier verkauft als das ist der Podcast Nummer eins und so müsst ihr auch werden. Wir haben aber verschwiegen, dass da nicht eine Person arbeitet, sondern eine ganze Redaktion im Hintergrund natürlich. gewerkelt hat. Da kann
3: man Es da, ist gutes, das, es ist gutes ne? Storytelling. Ja. Da sagt ja auch und keiner, das, was dagegen. Und es, ist, und es ist natürlich sehr produziert und alles, aber es ist eine schöne Geschichte und eine interessante Geschichte, eine spannende Geschichte. Ich bin mittendrin, weiß noch nicht, wie sie ausgeht. Super. Gut, Dankeschön. Dann gehen wir weiter. Lars, hast du einen Blütenschatz mitgebracht?
2: Ja, ich habe tatsächlich einen mitgebracht. Äh, besonders kreativ bin ich da nicht gewesen. Allerdings äh, habe ich auch seitdem nicht so viel gehört und ich hatte diesen Blütenschatz tatsächlich zwischenzeitlich auch verschwitzt. Der sollte nämlich eigentlich schon eher dran kommen. Äh, es geht um die Me- äh, Methodisch-Inkorrekt-Folge 102 Es ist jetzt nicht so, dass mich das besonders beeindruckt hätte, aber ich habe einfach einen unheimlichen Spaß gehabt an dieser Folge. Die Folge trägt den Titel Ich kann das nicht und das hat auch einen guten Grund, aber bevor ich dazu komme, möchte ich eben erwähnen, diese Folge war... Die Urlaubsfolge, die haben Reinhard und Nikolas vor dem Urlaub noch schnell eben produziert und da sind lauter Urlaubsthemen drin, die irgendwie halt wissenschaftlich aufbereitet sind, Ähm, wissenschaftliche Paper zu irgendwelchen Sachen, die einen Urlaubsbezug haben und äh, da habe ich also... ähm, sehr viel sehr viel Freude dran gehabt und äh, ein besonderes Highlight war dann tatsächlich äh, gerade dieses Mal das China-Gadget. Das war dieses Mal ein Gerät, um den Nacken zu entspannen irgendwie. Es sollte also so eine Art ja Massagegerät sein, funktioniert allerdings mit Strom. Und ähm, was dann passierte, gab eben der Episode diesen Titel Ich kann das nicht. Und ähm, das klingt jetzt irgendwie nach Clickbait. Deswegen habe ich einen kleinen Einspieler mitgebracht. Nikolas äh, sagte mir, das geht klar. Und ich soll hier im Sendegate auch alle noch mal grüßen. Ich hoffe, das mit dem Einspieler geht jetzt gut. Ich starte mal. Ach so, ich könnte auf Mode mal drücken. Ich würde da überhaupt nichts drauf drücken.
0: <lacht> Oh, du bist so ja total bescheuert. Oh, wenn ich. So. ich, das, ich, oh, krieg, ich du, legst du das jetzt ernsthaft noch alle Nacken? Ich guck mal, warte mal, ich mach's erstmal aus. So. Hier, bitte schnell. Ich, ich, ich reicht das doch Ich will da nichts <lacht> mit zu tun haben. Ey, ich hasse es. Oh, meine Hand kribbelt immer noch. Nee, dann mach ich nicht. Nee, komm, hier. Was drück, muss ich jetzt? Drück, leg das mal dahin. Drück einmal oh, auf... ich hasse Schwimmschläge. Drück, drück einmal auf Plus, bitte. Das ist dann das Niedrigste. Das ist das Niedrigste. Oh, ich Was hasse das. Ja, so. Jetzt kannst du mal... Also eigentlich sollst du sie am Nacken haben, aber du kannst oh. mal beide Finger auf die beiden schwarzen Kontakte legen. Ich kann das nicht. <lacht> oh, ich kann das nicht. Ach, ah, komm.
2: Das oh. nicht, das... Du hast im Labor schon Schlimmeres abbekommen. Ja, und das Ganze zieht sich eine ganze Weile hin, wobei damit nicht gemeint ist, dass das langweilig ist, sondern äh, die beiden haben irgendwie Spaß. Nikolas hat so eine gewisse äh, Respekt vor dem Strom und äh, Reinhardt probiert das Ding beinhart komplett durch, glaube ich, auf allen Stufen ähm, und hat so auch seine Erlebnisse damit. Und ich hatte beim Hören unfassbar viel Spaß. Drum ist das mein Blütenschatz.
1: Ganz groß. Ich habe die ganze Zeit hier mitgelacht, weil ich mich erinnerte, wie sie auf der einen Seite gelitten haben, auf der anderen Seite dann aber auch so absurd. Also Reinhard hat ja dann irgendwie abgedreht. Also es war wunderbar, wunderbar. Großer Spaß, großer Hörspaß.
3: Sehr schön. Podcaster leiden mögen die Hörer das, ne? (lacht) Oh
1: ja. Ja, es ist erstaunlich. Der Nikolaus ist ja doch, ein, also der, der 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 klettert die steilsten Wände rauf, der fährt mit dem Fahrrad Strecken, wo man denkt, hm, das sind immer Berge. Wie, wie geht das? Ja, aber er hat zum Beispiel Angst vor platzenden Luftballons. Das finde ich so irre. ist so. <lacht> ja, so wunderschön. Und Strom am Nacken will er auch nicht. Haben. Sehr gut. Ich
3: ich bin mal ich bin mal in einer frühen Podcast-Folge in einen Elektrozaun von Kühen reingelaufen. Aua. Ja, das war dann, ich habe es dann drin gelassen, <lacht> den Schmerzenschrei. Das ist nach wie vor für die, die damals schon zugehört haben, die legendäre Episode.
4: Sehr geil. <lacht> Super. Sag mal Martin, Ja. hast du auch einen Blütenschatz? Ja, ich habe auch einen Blütenschatz. Der ist aber nicht so lustig, sondern mehr so was
1: zum Nachdenken. Und zwar hat die Katrin Rönecke, die den Lila Podcast ja mitgestaltet, hat sich unterhalten mit Janet Müller und Michaela Werner. Das sind zwei Transfrauen und hat sich so ein bisschen über das Transsein und äh, die das Leben in, im ja, im falschen Körper sozusagen und was alles was das bedeutet und äh, wie man also dieser ganze Weg wurde ein bisschen beschrieben. Ich fand, das waren sehr eindrucksvolle Aussagen, die da gemacht worden sind, also Jeannette und und Michaela kenne ich durch solche Treffen halt persönlich, Jeannette jetzt auch hier bei Potsdok vor kurzem wieder getroffen Ähm, und ist aber noch noch nochmal sehr, also mir ist es ziemlich nahe gegangen nochmal zu hören, wie sie dann zum Beispiel als Kinder und Jugendliche ähm, irritiert waren von den Entwicklungen, sich irgendwie mit Mitschülern auseinandergesetzt haben und so weiter. Ähm, Doch eine verdammt schwere Zeit ähm, und man kann kann das echt nachspüren. Äh, Die die Katrin hat in dem Beitrag auch zum ersten Mal, zumindest für mich zum ersten Mal, wahrnehmbar in etwas andere Form gewählt, nämlich die Form des gebauten Beitrags. Sie hat so äh, Interviewanteile, dann hat sie wieder was im Off gesprochen, dann kommen wieder Interviewanteile, das ist so ein bisschen zusammengesetzt das Ganze und ähm, die Folge heißt, nenn mich bitte einfach Frau und das ist schon äh, ein sehr schöner, äh, ja das ist gerade der Kern, womit es gleich anfängt, nämlich es geht darum, wie nennt man jetzt Menschen, die diese Eigenschaft haben ähm, und am Ende äh, sagt Janette, ja, nenn mich doch einfach Frau. Und ich habe hier einen kleinen Hör, ein kleines Hörbeispiel mitgebracht.
2: Beziehungsweise halt, wenn jemand gar keine Ahnung hat und da komplett da neu reinkommt oder beziehungsweise erstmal drauf stößt, äh, der hat dann, glaube ich, da schon ein bisschen seine Probleme. Was ist denn jetzt was? Gell? Wenn jetzt äh, ein Mann sich ab und zu mal als Frau verkleidet, sozusagen, ist er jetzt äh, transsexuell oder ist er nicht trans, äh, ist er transgender? Und was bedeutet das, äh, wenn er dann plötzlich wieder als Mann auftaucht oder? Ja, das sind alles so schwierige ähm, Sachen, denke ich, für, für jemanden, der da außen steht, nicht verstehen kann.
10: Es ist da so kompliziert. Transgender, transsexuell, crossdresser, transvestit, transsternchen. Wie will denn Jeanette genannt werden? Muss ich aus dieser Liste auswählen? Du kannst auch ein anderes Wort nehmen. <lacht> ja,
4: dann nehme ich Frau.
10: Zack, erwischt. Auf die Idee bin ich natürlich nicht gekommen.
1: Ja, manchmal liegt das Einfache ja auch so weit, sofern. Aber ich kann Katrin da sehr gut verstehen, wenn man sich da so ins Thema so reinördet, dann liegen die einfachen Lösungen manchmal ziemlich weit weg. Ich fand diese Bemerkung, äh, nämlich einfach Frau, einfach so entwaffnend einfach. Ähm, und Janet erzählt auch so schön in der in der, in der der Episode. Also wirklich, es ist mir ans Herz gegangen. Das ist mein Blütenschatz von dieser Zeit.
3: Ich habe auch, gehört, übrigens, so, was war dein Eindruck? Sehr beeindruckend, absolut hörenswert, ganz klare Empfehlung. Prima, sind wir uns einig, das ist schön.
1: Marc, hast du denn auch was?
4: Ja, aber sowas von. Lang, lang, lang ist es her und jetzt ist es mal wieder soweit. Mein Blütenschatz ist äh, der Podcast Rechtsbelehrung, ein Jura-Podcast mit Markus Richter und Thomas Schwenke. Keine einzelne Episode, sondern dieses komplette Sammelsurium an Episoden, die äh, möchte ich gerne mal als Blütenschatz hier vortragen.
1: Prima. Wir waren ja auch schon mal zu Gast hier im Sendegarten. Beide haben aus äh, aus ihrem Werk erzählt, und immer wieder immer wieder gut habe ich sogar letztens eine Episode da heraus nee gar nicht wahr, aber ein einen Beitrag von Herrn Schwenke habe ich in einer internen Schulung benutzt und das hat mir sehr geholfen also kann
4: ich nur empfehlen <lacht> sehr gut Ach, guck mal nee ich ja. ich habe mich halt wieder gefragt so äh, äh, ab Dienstag so Marc, was 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 sagst du denn am Donnerstag äh, äh, was ist dein Blütenschatz du, äh, gestern Abend wurde mir klar ich höre eigentlich Ähm, Seit (lacht) seit ein paar Monaten eigentlich nur einen richtig regelmäßig und das ist eben der. Und der erscheint noch nicht mal irgendwie in einer festen Taktung. Ähm, Und ich war ganz überrascht, dass ich den noch nie irgendwie mal erwähnt hatte. Von daher war das jetzt in dem Falle relativ einfach.
1: Wo oh, du dann hier so quasi genötigt wirst, irgendwas zu
4: sagen. Du weißt ja, schon, dass weiß, du so nichts bisschen, haben musst, ne? So ja, aber es ist langweilig. <lacht> es ist langweilig, wenn du immer sagst, ja, Mut mehr Mut zu keinem Blütenschatz. Das ist nett. Ein-, ein zweimal und dann ist wieder, boah... Geht. Deswegen
1: bist du so oft nicht erschienen, weil du keinen Blütenschatz hattest. Das ist aber ein hoher Preis. <lacht> Genau, ich habe ihn so
4: bestimmt. Ja, während, der, während eurer Live-Folgen habe ich dann da gesessen, habe geweint und ganz jämmerlich ähm, da gehangen. Man kann auch sagen, man hat keinen. Ja, genau. das wusste ich nicht.
1: <lacht> das, das geht. Hier wird dir kein Blütenkelch dafür abgerissen. Keine Sorge. Genau.
4: Nee, ähm, aber der. der das ist ein guter Podcast. Klärt so einige Fragen auf. Finde ich gut. Sebastian, ich, ich, ich schiebe mal die Frage an dich weiter. Hast du denn mittlerweile einen? Ja, ich musste jetzt auch erst noch ein bisschen überlegen. Aber ja, ich habe einen.
5: Ähm, ich wollte nicht zwei hintereinander sagen, ich habe keinen. <lacht> <lacht> Sonst komme ich das nächste Mal. Musste krank feiern. <lacht> nicht, dass das hier Schule macht. Ähm, also mein Blütenschatz ist die Tonscherbe, oder also von dem Tonscherben-Podcast die Scherbe 52, den der Dennis macht. Und ja, die dreht sich halt noch mal ein bisschen um Podstock. Da ist unter anderem auch das, der Soundcheck zu hören, den wir das letzte Mal auch eingespielt haben. Aber was mich da ein bisschen überrascht hat und was ich sehr schön fand, weil ich diese Lagerfeuer-Atmosphäre dieses Jahr überhaupt nicht genießen konnte, weil zeitlich, ich habe da schon geschlafen, ähm, ist da auch ein wenig äh, ja Musik dabei, die der Uli Gebhardt vom Proton-Podcast äh, vom Lagerfeuer äh, ja g- gespielt hat. Und äh, das fand ich sehr schön. Ich bin ein bisschen traurig, das nicht live mitbekommen zu haben, aber äh, so wurde es für mich auch nochmal archiviert.
1: Ja, das ist doch die Ode, von dem ich jetzt nicht mehr genau weiß, wie es geht. Und und die Fortsetzungsode zu der ersten Ode, wo er da spielt auf der Gitarre. Genau, ja, ja. Wo ich mich weggeschrien habe. Also die Texte sind einfach nur klasse. (lacht) Wirklich klasse. Ganz groß, ganz groß. Schön. Okay, haben wir dann alle durch? Ja, ne? Dann haben wir es. Meine Herren, wir haben die Sendung im Sack. Das war die 32. Ausgabe des Sendegartens. Heute war dabei der Lars, der Sebastian, der Marc, ich, der Martin und unser lieber äh, Gast auf der Gartenbank, Chris Marquardt vom Happy Shooting und vielen anderen Podcast-Angeboten, die wir im Laufe der Sendung besprochen haben und die man auch noch in den Shownotes nachlesen kann. Ich danke euch allen und ganz besonders aber Chris Chris,
3: fange ich schon an. Chris. Oh weia, yeah, oh, yeah, okay. es, es ist spät. Euch auch. Ich danke euch auch. Das war schön hier.
1: Oh, fein, fein, dass du dich wohlgefühlt hast.
5: Genau, Das vor allem so lange durchgehalten hast. Ja, genau. Ich, ich als, als Nachtmensch, wieder das passt schon. Achso, okay, dann haben wir deine okay. passende Zeit erwischt. Ja, ja, und ein
3: bisschen Wein dazu, dann kann man das auch ertragen, ne? <lacht> <lacht>
4: Okay, aber ein bisschen das Sendegarten nüchtern geht das doch gar nicht. <lacht> Spaß. Das war Spaß.
1: Wir trinken nur Kräuterbude nee, hier.
5: Mann. Ich bleib bei Wasser. ja, ja.
1: ja. <lacht> Okay, ja dann, vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern und allen Menschen, die uns im Chat so begleitet haben. Ähm, Da sind ja doch wieder einige nette Kommentare gekommen und auch eine kleine Internetdiskussion, die ich nicht ganz so verfolgen konnte. Aber ich sehe immer, dass da so die Zeilen durchlaufen. Und dann sehe ich schon, da ist einiges getan. Ja, dann würde ich sagen, ach so, ich hätte noch einen kleinen Rauswerfer sozusagen. Und zwar gibt es ja den damals TM-Podcast. Das ist der Ajuvo und ähm, der hat sich diesmal zur letzten neuen Episode über Westberlin berlin den äh, Frank, den Melonator genommen. Die beiden sind ja nun auch schon ein paar Tage älter, deswegen habe ich wahrscheinlich auch so eine so ne Neigung dazu <lacht> und haben dann mal so erzählt, wie es früher denn in Westberlin gewesen ist und da habe ich zwei süße kleine Ausschnitte noch mitgebracht, die können wir noch als Rausschmeißer hören, äh, da muss sie doch sehr drüber schmunzeln und ansonsten sage ich mal, danke fürs Zuhören, fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
4: Jo, tschüss. Tschüss
0: und ich weiß auch noch, weil du von der von der Klassenreise sagtest,
1: ich hatte meine eine Klassenreise in die Gegenrichtung von Berlin. Wir hatten ja stark stark subventionierte
0: Klassenreisen auch ja, ja. und Erholungsreisen zu genau. Schlanheim im ja, Westen, damit richtig. die die Kiddies mal aus dieser eingemauerten Stadt Wollt rauskommen und, und aus der Berliner Luft, ja. denn die war ja DDR-Standard. Da wäre smog alarm gewesen. Aber also, liebe Kinder, wenn ihr heute anno 2017 denkt, unsere Umwelt sei in schlechten Zustand, dann möchte ich euch mal live 1970 zuschalten, euch mal einen Fluss zeigen und mal einmal durchatmen lassen. Und das war in der DDR und in Westberlin noch viel, viel schlimmer. Und damals war es halt so, wenn man, wenn man dann mit dem Bus losfuhr als Schulklasse, dann wurde in Helmstedt erstmal, äh, wurden die Telefonzellen, damals
1: gab es Telefonzellen, das waren so mhm. Häuschen, mhm. Äh, da hingen Telefone drin mhm. und die wurden dann erstmal gestürmt und zu Hause angerufen mit der mit
0: der Aussage, wir sind jetzt durch. Wir sind gut durch die Zone Wir gekommen. sind durch die Zone jetzt durch und man kriegt da auch Verlangen beim Hausmeister an der Unimensa, für eine Mark 50 so ein Fresspaket. Und da waren dann diese Ballenbussen drin und abgelaufene bundeswehr Bundeswehreinwandpackung, Gefechtsrationen und so. Ja, da, die hatten wir ja nicht. Da, davon nicht. musste der Student dann halt am, am Sonntag leben. So war der Gedanke für eine Mark 50. Ähm, das haben nicht, die, haben die wenigsten gemacht. Aber man konnte sich auf die Weise so billige Konserven besorgen. Das war natürlich total, ich weiß, so diese U-Boot-Margarine in Tuben. Was so synthetische Margarine, ja, ja. die ohne Kühlung vier Jahre haltbar war. Also richtig aus Braunkohle gemachte Margarine. Nannte sich U-Boot-Margarine. Das Das war vielleicht ein Zeug.